0: Willkommen zu einer ganz besonderen, ich sage das mittlerweile auch schon jedes Mal, ne? irgendwie ist ja alles besonders, besonders bei uns und besonders bei der Second Unit und besonders bei mir, mein Name ist Christian Steiner und diesmal ist es aber wirklich eine besondere Ausgabe, das habt ihr ja schon im Titel erfahren, es ist mal wieder eine Spezialausgabe der Second Unit und spezieller geht es, glaube ich nicht als ein, als das Dokumentarfilmfestival in Deutschland, die Doc Leipzig, die der die, das, die, die Doc Leipzig. Einigen wir uns mal auf ein weibliches Festival. Ähm, ja, es ist ein Dokumentarfilm- und Animationsfilmfestival, wobei ich da auch ganz ehrlich sein muss, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch in diesem Jahr eigentlich ein Dokumentarfilmfestival. Die Animationsfilme haben es bei mir persönlich, ich weiß nicht warum, aber sie haben es immer ein bisschen schwieriger. Aber ja, das war jetzt in der vergangenen Woche in Leipzig angesagt. Leipzig ist eine wunderschöne Stadt, das doc festival ist auch ein wunderschönes Festival und da kommen zwei Sachen, zwei sehr schöne und zwei ja sehr ähm, interessante Sachen zusammen. Ich war in der letzten Woche da, ich habe mir eine Woche ja Dokus gegeben, Dokumentarfilme gegeben. Wer uns bei Twitter folgt, und das tut ihr ja hoffentlich alle, wer das äh, noch nicht tut, kann das unter 2nd-unit unterstrich tun macht es mal. Ist bei uns auch verlinkt auf der Website secondunit-podcast.de Weil ich äh, sehr viel nebenbei getwittert habe, während ich da unterwegs war. Und ähm, deswegen habt ihr da vielleicht schon irgendwie ein paar Sachen, ein paar Begriffe oder auch ein paar Filme oder vielleicht auch ein paar Eindrücke durch eure Timeline spülen sehen. Aber ich wollte das Ganze natürlich auch nochmal hier in der Sendung ja, mit einer Mischung aus ähm, Schlafmangel und Ruhe nachholen. Also ist es ist jetzt... Ähm, Sonntag, der 6. November, es ist offiziell noch der letzte Tag des äh, Doc-Festivals, aber ich habe auch schon äh, rechtzeitig die Heimreise angetreten und sitze jetzt wieder hier in meinem kleinen stationären Studio äh, in Berlin und äh, ja, war eben letzte Woche auch mit mobilen äh, Aufnahmegeräten unterwegs und habe auch unterwegs ein paar Stimmen eingefangen, äh, die werdet ihr hier im Laufe dieser Ausgabe auch noch hören, das ist einmal der Christian von der Wiederaufführung. Und das ist der Martin vom äh, Blog sci -fi Martin war auch schon vor Jahren mit dabei, auch vor zwei Jahren war ich, glaube ich, das letzte Mal auf dem Doc-Festival. Da war Martin auch Teil der Sendung und ich habe mit den beiden an zwei verschiedenen Tagen auch ein paar ja, äh, kürzere, knappere Eindrücke vor Ort aufgenommen, die werden dann hier so zwischendurch äh, dazukommen. Also eingespielt. Und ähm, weil mir das sehr, sehr wichtig war, auch vor Ort äh, die Stimmung einzufangen. Ich glaube, das wird man auch hören. Dass wir sitzen halt im Kino, beziehungsweise im Kino-Foyer, äh, als, als wir immer aufgenommen haben. Und äh, es ist was ganz anderes, über ein Festival zu reden. Es ist erstmal was anderes, allein über ein Festival zu reden. Das werde ich jetzt an dieser Stelle nämlich tun. Und es ist vor allen Dingen auch etwas ganz anderes, eben mit ja mehr Abstand mit diesem... Blick von zu Hause zurückzublicken, als eben mittendrin zu sein. Und auch Festivalalltag und Festivalbetrieb ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Stimmung, als jetzt so gemütlich bei einer äh, Tasse Tee, die ich auch nebenbei hier zu mir nehme, über das Programmheft nochmal zu schauen und nochmal ein paar Stichworte sich durchzulesen, die man mal so gemacht hat im Laufe der Woche. Also was ich sagen will ist, ähm, mir war es sehr wichtig, vor Ort Sachen aufzunehmen und deswegen werden die auch äh, noch ja hier eingespielt. Ähm, Fangen wir vielleicht einfach noch mal ein bisschen mit ähm, mit dem Doc-Festival selber an. Ich war im Jahr 2013 schon mal da, ich war im Jahr 2014 schon mal da, letztes Jahr durch, durch meinen Umzug hier mit Berlin und dem ganzen, ähm, ja, so neues Leben hier anfangen. Wir haben mir das nicht so einfach vergönnt, aber ich habe mich eben sehr, sehr gefreut, dieses Jahr wieder hinfahren zu können. Also vom 31. Oktober, also Halloween, bis zum 6. November, also wirklich eine gute Woche, war dieses äh, Festival. Eine Woche lang, ähm, von von eben Montag. Montag war auch äh, Öffnungsfilm angesagt, den habe ich leider verpasst. Ich bin Montag äh, erst angereist und nach der ganzen, obwohl es von Berlin nach Leipzig jetzt auch nicht so weit ist, aber... Ähm, habe mir dann einfach nur an, an für mich Tag 0, offiziell glaube ich Tag 1, äh, einfach nur meine Sachen geholt. Ähm, Kinotickets für den nächsten Tag schon geholt und äh, bin dann auch zu meinem Übernachtungsplatz marschiert. Übrigens an dieser Stelle schöne Grüße an Dirk, der auch in diesem Jahr seine sehr bequeme Couch mir äh, zur Verfügung gestellt hat. Also vielen Dank. Und genau, deswegen war so der erste Tag, der Montag, noch gar nicht mein, mein, ähm, ja, mein richtiger erster Festivaltag. Das ging dann am Dienstag los. Und ich muss sagen, ähm, irgendwie, natürlich, hier geht es auch um einen subjektiven Blick, um meinen persönlichen Blick, um unseren Blick, von, von Christian und Martin ja auch. Also, ne, es ist natürlich alles immer aus, aus unseren Perspektiven gesprochen. Äh, ich fand es aber irgendwie interessant. Für mich war der erste Tag, der Dienstag, der ging irgendwie relativ ruhig los. Vielleicht auch, weil meine erste Screening irgendwie schon vormittags um zehn war und ich dachte, oh Gott, äh, ich, wie immer irgendwie, wenn es... Äh, um mich geht, äh, bin ich eher rennend und viel zu spät unterwegs und dachte, äh, das wird ja eine Riesenschlange und das wird ein Riesenchaos. Aber das ging alles sehr ruhig, sehr geschmeidig los. Und ähm, ich will auch ein bisschen über die Filme reden, die ich gesehen habe, weil das ist ja eben auch das Geile an diesem an diesem Festival, wirklich eine Woche lang Dokus zu gucken, Dokus, die man sonst, ja, wann guckt man schon mal Dokus? Habe ich auch schon in den vergangenen Ausgaben, als es um, ums Festival ging, ja auch immer gesagt. Ähm, man hat man schon mal die Ruhe, auch wenn Netflix einem sehr, sehr schöne Sachen da auch mal anbietet oder eben auch andere Videoplattformen. Ich finde, das, das Dokumentationen sind wichtig, Dokumentationen sind auch ein, ein wichtiger Teil des Kinos, ein wichtiger Teil des Films, aber für mich persönlich halt sonst eher so eine Randerscheinung. Ich bin selten in der Stimmung für eine Doku, ich lasse mich aber gerne von Dokus mitreißen. Ich tauche auch gerne über Dokumentation in ja, Welten und Themen und Situationen ein, für die ich mich vielleicht auch an erster Stelle jetzt gar nicht mal so krass interessieren muss, sondern bei einer guten Doku kommt das Interesse automatisch auch beim Schauen. So geht es zumindest mir. Und äh, daher äh, liebe ich einfach dieses Festival. Also das ist wirklich ähm, für mich als als ja als äh, ja so, so eine Mischung aus Urlaub und und äh, Film gucken ist es super, weil ich da wirklich äh, eine geballte Packung und eine volle Packung Dokumentarfilme in kürzester Zeit mir so anschauen kann, dass ich im Grunde genommen sagen kann, das reicht so für den Rest des Jahres. Das ist jetzt einmal intensiv gemacht und ähm, das heißt nicht, dass man Dokus sonst immer vergessen kann, aber das heißt, dass es für mich sozusagen eine ein, ein, eine ja eine Bereicherung ist, durch dieses Festival ähm, mich mit Dokus eben und auch mit diesen Dokus auseinanderzusetzen. Aber da kommen wir vielleicht am Ende auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Aber es geht ja erstmal um äh, den ersten Tag, um Tag 1 für mich, Tag 2, glaube ich, in der Festivalzählung um den Dienstag. Und wie gesagt, wie immer etwas überhastet und äh, ja äh, unterschlafen, unterhungert, unterzuckert oder so, im Kino angekommen. Und dann gab es einen ein, ein Blog, einen ähm, Kurzdokumentarfilm-Blog, äh, der Teil der Retrospektive war. Die Retrospektive beim Doc-Festival war dieses Jahr, glaube ich, zum Thema Polen, also polnische Dokumentarfilme. Und ähm, das habe ich dann auch erst geschnallt, als ich im Kino saß. Es ging nicht um einen Dokumentarfilm, sondern um mehrere. Und dieser Block hieß dann Im System. Ähm, jetzt hätte ich natürlich rausarbeiten äh, können. Das habe ich natürlich leider jetzt an dieser Stelle für sein, welche Filme das konkret waren. Aber es liefen halt zwei kürzere Dokumentationen und dann musste ich auch schon wieder abhauen. Ich glaube, da lief noch was drittes hinterher. Äh, das erste war sehr interessant, sozusagen mein, mein, mein Eröffnungsfilm war ein, ein eine Dokumentation, glaube ich, aus den 60ern, war die, glaube ich, irgendwie gemacht, über einen polnischen Bergarbeiter, der äh, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg so ein kleiner Star in Polen wurde, weil er das in, seine, in, seinem, in seinem Bergbau sozusagen das... Ähm, von der Mine vorgeschriebene Soll um 550 Prozent irgendwie in einer Woche oder in einem Tag oder in einem Zeitraum irgendwie übersteigen konnte und damit natürlich zu so einem sozialistischen Arbeiterhelden irgendwie aufgestiegen ist und auf einmal auch irgendwie sowas wie ähm, ja Wettbewerb unter Minenarbeitern irgendwie äh, populär gemacht hat und eine ganz, ganz kleine süße Doku, die dann eben in den 60ern auf diesen ehemaligen in Anführungszeichen Star zurückblickt und auch so ein paar ja, ruhige und nachdenkliche Momente auch zulässt und eben auch kritische von anderen Bergarbeitern, die ihm da irgendwie auch so ein bisschen ja ähm, ausgeübten Druck vorwerfen und und äh, naja, auf jeden Fall so, ne, also dieses, diese diese eigentlich fast schon klischeehafte, Hollywood-typische Erzählung, ne, vom, vom Nichts zum Star und einmal zurück und das Ganze in dieser kleinen äh, Arbeiterkonstellation war sehr interessant. Und das zweite war dann eine Doku über einen äh, Demonstranten, der sich äh, dann in den 60ern, ich glaube sogar 68 in Polen, in, in Warschau in einem Stadion äh, selbst angezündet hat. Vor 100.000 Leuten gab es halt irgendwie äh, Polkertanz und irgendwie große Feier des, ähm, des Staates und er ist da halt irgendwie als auch ziemlich einfacher Mensch hingereist und hat sich dann eben selbst äh, ja vor den Augen allen anderen irgendwie angezündet, um eben seinen Unmut gegenüber dem Staat und gegenüber dem System ähm, auszudrücken und das war schon echt eine krasse Nummer. Also die, die Doku selbst, natürlich krasses Thema, aber diese Dokumentation, die dann, glaube ich, aus den 80ern oder so war, vielleicht auch Anfang 90er, äh, die hat er sehr gut aufgearbeitet. Also das ist auch wirklich, ähm, da hat man auch schon so in, in fassung gemerkt, ähm, wie, wie wichtig auch der Aufbau und eben, ja, was auch eine gute Do Dokumentation äh, ausmacht. Also die war sehr, die war sehr vorsichtig, die war sehr behutsam, die hat sich dem Thema sehr, respektvoll genähert, um dann auch mit einem, ja, in gewisser Weise auch Spannungsaufbau sich diesem Thema und auch diesen Menschen immer mehr zu nähern und auch den Bildern immer mehr zu nähern. Also wirklich die letzten Bilder der Doku, auf die sozusagen, ich glaube 20, 30, 45 Minuten oder so war die lang, äh, hat sie halt eben auf diese Bilder hingearbeitet, wie da wirklich ein erwachsener Mann, ähm, ja, in Brand steht und, und, das war schon echt heftig, also das war wie gesagt, sehr sehr gut gemacht, sehr interessant gemacht und ähm, scheint eben auch schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel zu haben, diese Doku und das war so mein, mein Eröffnungsblock äh, und äh, hat glaube ich auch ganz gut so ähm, ja, so dieses, dieses äh, Dokumentarfilm äh, Festival vorweggenommen, weil es auch wirklich echt so ein Wechselbad der Gefühle war, also ähm, aber das gehört eben dazu und das macht für mich auch den den Reiz aus, ähm, ja, dann gibt es eigentlich noch ein paar Filme, die ich am ersten Tag gesehen habe, die ich dann auch äh, noch später im Laufe dieser Sendung mit eben Christian und Martin besprechen werde. Deswegen ähm, brauche ich da eigentlich gar nicht so viel noch an Worten zu verlieren. Ich würde auch sagen, wir übergeben einfach mal an die Vergangenheit und an Christian und an mich, äh, wie wir eben, ich glaube, an Tag 2 im Kino sitzen, Tag 3, äh, ich glaube, Tag 3 war es sogar, ähm, Anyways, auf jeden Fall hören wir da einfach mal rein, wie die Stimmung dann vor Ort war und wie wir eben auch ähm, ja, zwei Doppeldokus äh, vor Ort besprechen. Also äh, ich bin danach dann gleich wieder da. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch echt ein bisschen, ein bisschen groggy schon. Ja? Ja, irgendwie Leute ist ein bisschen.
1: Irgendwas habe ich richtig gemacht, ich weiß auch nicht was, ich kenne das Gefühl sonst.
0: <lacht> ja. Äh, ich würde sagen, wir nehmen das schon mal als als Einführung. Herzlich willkommen, Christian von der Wiederaufführung.
1: Hallo Christian, ja schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, schön dass du hier bist. Äh, ich will da auch gleich die erste Anekdote eigentlich loswerden. Ähm, das war nämlich gleich am ersten Tag hier auf dem Dog-Festival. Genauso wie man sich das eigentlich vorstellt, bin ich einfach durch die Innenstadt gegangen, um glaube ich irgendwie das erste Screening oder mit Tickets oder irgendwas. Und auf einmal äh, recke ich den Kopf nach oben und denke mir, diese Stimme, die da so rechts <lacht> neben dir läuft, die kennst du doch irgendwo her. Dreh mich um und auf einmal stehst du neben mir. Also das ist irgendwie ja und Ich war bestimmt. schon
1: ganz vertieft ins Plaudern äh, über den Film, den ich da zu dem Zeitpunkt gerade gesehen hatte. Für mich dann ja auch schon der zweite Tag. Die Eröffnung war ja am Montag gleich mit äh, Kinofilm in, in, im Hauptbahnhof. Das habe ich schon sehr genossen. Ja. Und äh, dann war ich quasi sozusagen am, am, am Dienstag schon richtig mittendrin. so und genau. Purzel eigentlich bis seitdem auch wirklich von Vorstellung zu Vorstellung zu Vorstellung.
0: <lacht> Wie sich das gehört. Man hat kaum ja. Zeit zum irgendwie Essen, zum Trinken, zum Schlafen. Äh, ich habe schon gesehen, du hast auch schon die erste Wiederaufführung jetzt. Wir sind am was ist das? Also für dich ist es der vierte, glaube ich. Für mich ist es der dritte. Wir haben auf Twitter ja schon mal irgendwie ein bisschen ja, ja. Also äh, äh, festgestellt. ich glaube, glaub, die
1: Doc zählt auch so. Das ist heute Tag vier.
0: <lacht> ja, dieser Eröffnungstag war für mich Anreisetag und es gab ja, ja nur ein Screening. Also das Aber das, ja das war
1: ein Screening. Daran wird sich die Welt noch erinnern. Ein wunderbarer Animationsfilm. Das sei nur schon mal angeschnitten.
0: Genau, Eröffnungsfilm, Animationsfilm ist ja ne Dokumentarfilmfestival und Animationsfilmfestival. Beides in einem. Und wie du schon gesagt hast, auch am Bahnhof, äh, können wir vielleicht als erstes kurz drauf eingehen. Äh, gefällt mir gut. Also ich war da jetzt auch gestern... Am, am Mittwoch, äh, gestern, war, glaub ich, Mittwoch ja. mhm, gestern war Mittwoch, Gestern äh, war ich auch am Bahnhof und ähm, also mitten in der Halle, mitten in der Bahnhofseingangshalle ist halt sozusagen äh, ne, ja, mehr oder weniger Freiluftkino, halt so eine große Leinwand aufgebaut, ein paar Klappstühle hingestellt und da ist halt auch Doc angesagt. Ja, also ich meine, es
1: ist überdacht, aber es fühlt sich an wie Freiluft, weil es zieht auch ein bisschen drin, ne? Genau, also das sind <lacht>
0: auch schon so Sachen, äh, da würde ich mich glaube ich auch nochmal rückmelden irgendwie bei der Festival Orga und sagen, geile Idee, aber so Anfang November ist schon kalt. Nach ah, anderthalb Stunden da
1: sitzen. Du ja, jetzt stell ich mal nicht so an. Ich verstehe schon, du bist also nur so, du, am liebsten auf Mallorca, auf der Insel, nee, auf warmem Sandstrand. Nee, ja? das nicht, aber ich, ich, fand's schon,
0: ich fand's schon, aber das ist ja, ja, nur, ist, okay. ist ja nur eine Randerscheinung. Aber die Grundidee zu sagen, wir ja. holen das Festival dahin, wo auch die Leute sind, ja, mitten, mitten am Bahnhof. Äh, schöne Sache und du hast jetzt eben den Eröffnungsfilm da gesehen ich glaube, so das, was ich überflogen hatte, bei mir war es halt eher so eine, so eine, so eine politische äh, äh, Nummer, die da halt lief, ähm, finde ich halt auch sehr schön. Ich glaube, das sind auch Filme, die da laufen, die so ein bisschen, ja, dahin gehören. Also mhm. die halt eben nicht nur irgendwo in einem verschlossenen Kinosaal äh, verhandelt werden sollen und geguckt werden sollen, sondern die eben auch von diesem Publikum, von der Öffentlichkeit da leben. Also, wie gesagt, sehr, sehr politisch und ähm, gefällt mir insgesamt sehr, sehr gut, äh, damit das Festival eben auch, ja, fürs, wie sagen wir, fürs nicht Akkreditierte, fürs nicht, ne, du hast kein Ticket dafür, sondern du kannst dich einfach sogar während du vielleicht deinen Zug wechseln willst oder so, kannst dich da einfach nochmal hinsetzen und irgendwie gucken, was da los ist und das machen auch Leute, die stehen nebenbei und gucken und sehen, ah, da läuft ja gerade irgendwie was und das äh, finde ich eine sehr, sehr schöne Aktion. Und
1: als jemand, der oft zu Festivals geht, äh, das, ist, das, das Ding hier gibt es schon seit 59 Jahren, ja, und da denkt man ja vielleicht, dass kann sich jetzt auch nur noch in eine bestimmte Richtung, also so richtig Weiterentwicklung geht vielleicht irgendwann nicht mehr. Aber das ist so eine Idee, so, ne? Also, ja. so eine, also letztes Jahr haben die das nur einmal zur Eröffnung gemacht. Das lief super, da waren plötzlich irgendwie 500 Leute dort. Warum ja. machen wir das nicht einfach jetzt jeden Tag und ermöglichen damit Highlights des Festivals kostenlos für jeden zugänglich, auch für lauter Leute, die da reinstolpern? Also, ich muss wirklich sagen, es beeindruckt mich, wenn man nach so langer Zeit in so einem Festival weiter innovativ das weiterentwickelt und nicht alles heißt, irgendwas mit online ist eine Weiterentwicklung, sondern eben auch so eine Idee, den Ort nochmal zu öffnen.
0: Ja, ja, hat uns beiden äh, auf jeden Fall äh, gut gefallen. Wie war denn, wie war denn oder wie ist denn bisher so dein, äh, Eindruck vom Festival. Du bist ja auch äh, regelmäßig dabei und äh, hast ja auch schon ein paar Jahre so im Rücken, was das angeht. Äh, wie würdest du denn das Jahr 2016 vielleicht beschreiben hier in Leipzig? Was, mach, was macht das Festival dieses Jahr vielleicht aus?
1: Also was mir zum ersten Mal vorher aufgefallen ist, dass dieses Motto oder dass das ein Oberthema so rausgegeben worden ist, das machen die vielleicht schon immer. Dieses Mal ist mir aber bei mir hängen geblieben. Das ist äh, sozusagen das, das große Überthema äh, oder dieser Begriff, äh, der ist im Raum ähm, äh, ungehorsam. Ja. Und äh, das liebe ich, das natürlich in allem wieder zu entdecken. Das ist mir persönlich auch ganz nah so. Ich glaube, das ist auch so eine Grundhaltung, die gerade auch Dokumentarfilm auch braucht. So, Also ich saß ja auch schon in Vorstellungen, in denen manchmal Filmemacher so drüber legten, ja, und ich hoffte, dass ich damit nicht anecke und dann merke mhm. ich so, oh, ich glaube, das wird dann ja nichts mit der großen Dokumentarfilmkarriere, weil ich glaube, anecken ist ein, ein Teil der Jobbeschreibung, um Dokumentarfilme zu machen und äh, ich finde, im besten Falle können Filme das eben auch. Sie sind ungehorsam, eröffnen neue Perspektiven, wagen Blicke an, an Orte, an Themen, an Menschen, die ich vielleicht selbst gar nicht zugetraut hätte und das zieht sich also wirklich, also das könnte man wahrscheinlich über jedes einzelne der anderen 58 Doc-Festivals sagen.
0: Ja, habe ich auch schon überlegt, ja. Also insofern
1: finde ich, bin ich sozusagen sehr glücklich, ich finde wieder, was ich schon auch in den Jahren zuvor, und das sind ja nur drei, äh, auch schon erlebt habe. Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, sehr heimisch und dennoch immer wieder voller Überraschungen.
0: Ja, das Thema Ungehorsam, äh, ähm, ja, also das wurde auch irgendwie gleich bei den bei den Eröffnungen, die ich mitgekriegt habe, dann ähm, wurde das auch so ausgesprochen. Und äh, würde ich auch sagen, dass das eigentlich äh, oder zumindest auch die Jahre irgendwie ausmacht, äh, bei denen ich dabei war. Es, es, es geht ja sehr politisch zu oder es kann ja sehr politisch zugehen. Das finde ich auch ganz schön, dass dieses Festival äh, sehr vielfältig ist, aber eben ja ungehorsam, ähm, das, das Aufdeckende oder das... Ähm, ja, das, das Aufdeckende im Dokumentarischen wird ja auch stark gemacht. Ne? Hatten wir eben die Jahre vorher auch. Also das letzte Mal, als ich hier war, war 2014. Da lief dann, glaube ich, die Snowden-Doku, Citizen Vor war mhm. ja ein großes Thema. Ähm, und äh, jetzt ist die Türkei, glaube ich, hier auch ein größeres Thema. Ne? So die äh, Zustände und Entwicklungen in der Türkei. Das Thema Flüchtlinge äh, war auch schon vor zwei Jahren äh, ein großes Thema. Das, da habe ich mich auch nochmal dran erinnert. Also auch das Festival nimmt, glaube ich, auch so gewisse politische Debatten, ich will nicht sagen voraus, aber liefert glaube ich schon früher Impulse für Debatten, die dann ein bisschen hinterherkommen, die dann tatsächlich irgendwie in der Gesellschaft, in der Politik dann auch noch passieren, was ich eben auch sehr schön finde. Und ähm, ich finde es aber auch interessant, dass hier ähm, ja, also Ungehorsam, das Politische ist natürlich auch wichtig, auch wichtig. Ich habe aber auch den Eindruck, dass irgendwie, das ist ja auch Teil von Dokumentation, Lebenswelten hier mhm. verhandelt werden. Das sind dann vielleicht auch eher die Sachen, die gar nicht so sehr jetzt mal per se anecken, sondern eher einen Einblick geben in, in, in fremde Lebenswelten, ja, die... die
1: Manchmal eckt es ja nur mit meinen eigenen Erwartungshaltungen vielleicht an. Manchmal sehe ich vielleicht in eine Welt hinein, die nicht so meine ist. Also auch an der Stelle sozusagen hat das ja manchmal vielleicht... Also ich glaube, die Ungehorsamkeit ist ja nicht immer nur die Haltung des Filmemachers, sondern ist ja vielleicht auch so die eigene, wo man vielleicht denkt, das lehne ich vielleicht irgendwie ab oder das ist gar nicht so... Äh, keine Ahnung, also bin, mhm. hatte da auch schon so meine äh, verschiedenen Erlebnisse dazu bei den einigen Filmen.
0: Mhm. Ähm wie ist, denn, wie ist denn für dich so, ähm, ich will mal sagen, fast so der, der, der Festivalalltag oder das Festivalbetrieb oder auf welche, welche Themen hast du dich denn vielleicht äh, am ehesten irgendwie fokussiert? Also äh, ja.
1: ja, also mit meinem Podcast Wiederaufführung ist natürlich für mich immer ein ganz wichtiger Fokus, was ist hier ein alten Film, was wird hier wieder aufgeführt? Dort äh, ist dann immer der erste Anlaufpunkt, immer schon Monate bevor es losgeht, gucke ich immer, wann ist äh, sozusagen das Thema gesetzt für die Retrospektive. Das mhm. weiß man dann immer schon mindestens ein paar Wochen vorher. Dieses Mal geht es nach Polen und dort wirklich durch die gesamte Dokumentarfilmgeschichte, auch in allen Formen und Farben, sprichwörtlich. Ja, also das äh, sozusagen ganz frühe Werke, als die Bilder gerade noch laufen lernten, bis hin zu äh, sogar fast schon aktuellen. Film aus den 2000er Jahren ja. und äh, das ist auf jeden Fall immer erstmal so ein primäres Interesse für mich. und äh, na, Aber das, da endet es natürlich überhaupt nicht. Also für mich ist das eher, äh, sozusagen, das ist erst vollständig natürlich mit den ganzen aktuellen Dingen, die hier passieren. Das macht ja auch Spaß, manchmal so von dem 50er-Jahre-Film äh, dann reinzuschauen, der vielleicht als Thema hatte, äh, äh, sozusagen, wie geht es, wie. Also, es geht ja hier immer darum, wie geht es dem Menschen gerade. Und das nochmal in den 50 ern zu mhm, erleben, um dann m -m. wenig später wieder in der Gegenwart zu sein, aber vielleicht in einem ganz anderen Land. Mhm. Das, also das Gehirn kriegt hier, kommt hier wirklich auf Höchstleistung. Das ist glaube ich auch der Grund, warum ich gerade, bei mir scheint die Auswahl irgendwie ganz gut so zu flutschen. Also ich fühle mich wirklich beflügelt. Also ich habe das Gefühl, mhm. äh, mein da Gehirn waren, waren jetzt arbeitet gerade noch 120 Prozent. Da,
0: da waren jetzt keine Ausreißer. Ich gerade aus einer
1: totalen Niete. Da könnte ich jetzt auch noch ewig drüber rumlamentieren, aber dennoch das Gehirn rotiert. Okay, okay. Also es passt also ich, Für mich merke ich auch immer, ist das. Fluss fast noch wichtiger, als ob ich jetzt alle Filme geil finde. Also es gibt nur natürlich manchmal, wenn der Fluss unterbrochen wird durch oh, lass also das kann natürlich auch ein schlechter Film so, aber vielleicht ist es auch manchmal ein Film, der, der vielleicht gerade einen Bereich anspricht, wo ich oft ist es eine Form. Also ich merke schon, ich habe ein großes Herz für die Dokumentation, die so ein bisschen äh, sich die Zeit nehmen. Das erwarte ich hier fast schon. Was ich erwarte hier eigentlich nicht schick, geschnittene, hippe äh, äh, Fernseh- oder, 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 oder YouTube- Clips so, ne? mhm. sondern mhm. Äh, hier darf man sich auch Zeit für sein Thema nehmen. Und wenn, wenn das mal einen Film nicht so macht oder so, dann kann ich das manchmal schon ganz schön aus dem Rhythmus bringen. Aber bisher habe ich da wirklich nur tolle Entdeckungen machen können, auch wenn ich manchmal nicht die, die Herangehensweise von äh, Filmemacherinnen vielleicht teile. So, Aber sei es drum. Und jetzt fragst du noch so äh, allgemein, äh, wo, wonach... Wo, also, ja, um, um, ja. um
0: das vielleicht noch konkreter zu machen. Ähm, du bist, du bist glaube ich, auch viel... So albern, wie es klingt, du bist viel im Kino unterwegs. Also es gibt ja auch ein, ein Rahmenprogramm drumherum. Es gibt hier auf dem Marktplatz, gibt ja so eine große Kugel, irgendwas, äh, glaube ich, mit dem Stichwort Neuland, wo es um Virtual Reality geht und Projekte, die da versuchen, äh, dokumentarisch zu arbeiten. Es gibt viele Talks drumherum. Es gibt im, im, in Museen Industrietalks oder auch, äh, 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 was, was ich eigentlich im Programm auch gesehen hatte, vielleicht schaffe ich das auch noch mal, äh, ich glaube, da geht's um die um die Archivarbeit der DDR. Ich also was man mit Archiv unglaubliche Sachen macht. heute gesehen. Ja, unbedingt, genau. Äh, ja. Also nimmst du solche Sachen auch mit oder hast du dann eher so diesen Fokus und sagst, der Film ist für mich im Vordergrund. Ich sitze den ganzen Tag im Kino und möchte da sozusagen mein... mein, mein äh, ich nehme das, einfach ich, mal,
1: wie sozusagen die, heute die erste Hälfte meines Tages am Donnerstag gelaufen ist, da war klar ab ins zeitgeschichtliche Forum, es mhm. äh, wurden dort Sachen gezeigt, aus den DDR-Staatsarchiven, also nicht das, der fast schon leidlich bekannte DEFA Filmarchiv oder, oder äh, DDR-Fernseharchiv, sondern das, was staatlich im Auftrag produziert worden ist, für ein Archiv der Zukunft nicht näher bestimmt, was immer, man mhm. hat das glaube ich so als Vision gehabt, wir beobachten jetzt mal, wenn wir den Sozialismus ausprobieren, gucken wir mal genau hin und irgendwann später will man bestimmt mal zurückgucken. Das bedeutet, dort sind teilweise gestandene Dokumentarfilmer plötzlich an Themen rangegangen und sie wussten, das wird nicht sofort veröffentlicht. Es war auch die dringende Aufgabe, bitte ganz authentisch, nicht verstellt und so, das kommt ja eh alles gut verschlossen mhm. weg. Das ist unglaublich. Ich sehe da Schnipsel. Also Das war quasi wie so eine äh, eine Collage von Dingen, die so möglich wären. Die, da fangen gerade Wissenschaftler an, das aufzuarbeiten und das zugänglich zu machen. Das ist teilweise gar nicht einfach, auch wegen der Persönlichkeitsrechte, ne? das mhm. einfach mal eben so zu zeigen. Und die haben eine kleine Auswahl gesehen und das ist für mich für mich der schon auch einige defa Dokumentarfilme gesehen hat und auch gelernt hat so zwischen den Zeilen auch mitzuhören und mitzusehen, ja? Äh, äh, sozusagen auch zwischen den Schnitten mal Sachen zu entdecken und plötzlich ist alles ganz offen und direkt und da reden die Leute über über ganz konkrete Probleme oder Schwierigkeiten oder auch manch einer über Methoden äh, Politik durchzuführen und de, dem Bürger Unzufriedenheiten,
0: die, die wahrscheinlich sonst nie irgendwie Ja, äh, aber wirklich würden. auch Methoden, also
1: jetzt das ist jetzt vielleicht zu... Also ganz kurz nur, also ein, ein, da erzählt jemand, wie äh, er es geschafft hat, die, die Bauern in die LPG zu zwingen. Mhm. Da, und er redet dann auch, es gab, gab gar keine Entscheidung, außer sich dafür zu entscheiden. <lacht> und, also Und Das ist ganz verblüffend, plötzlich ist sozusagen Zeitgeschichte ganz authentisch. Man, man, also Die Dinger brauchten eigentlich schon gar nicht mehr noch den Erklärkommentar, wie es eigentlich gemeint ist. Es war so direkt. Und das war ein tolles Erlebnis. So, dass Da sehe ich das und dann gucke ich aber zwischendurch schon auf die Uhr, weil als nächstes fängt ein Film an über eine Filmemacherin, äh, deren Mutter unter schwersten Depressionen gelitten hat und sie hat nun die allergrößte Angst, dass ihr als Tochter das auch eines Tages fast zwangsläufig genetisch vererbt auch widerfahren wird. Ja, Also das heißt, ich kann es kaum abwarten, <lacht> aus dieser tollen Zeitreise auszusteigen, um dann in diese Innenweltreise dieser mhm, äh, Frau. Lebenswelten? Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Und da, da, denn dort werden Lebenswelten auch ab, abgeglichen. Da wird auch nochmal geforscht, okay, jetzt kommt mir das depressive Leben meiner Mutter so un unglaublich furchtbar vor, aber es ist so ein wertschätzender Blick oder ein Suchender Blick, so wo da ist ja auch eine Existenz und die ist auch 81 Jahre alt geworden. Was, was hat die so in ihrem Leben? Was war ihre Lebenswelt? Ne? Mhm. Also das suche ich auch. Diese Kontraste, die für mich aber eigentlich nur Facetten unseres unseres Lebens sind. Ne? Mhm.
0: Ähm. Genau, also du nimmst halt auch das Programm drumherum so gut mit, wie es irgendwie geht.
1: Ja, weil ich möchte das auch so deutlich sagen, weil das hier auch so gut ineinander geht. Ich habe auch schon das eine oder andere Festival erlebt, da war viel guter Wille, aber oft eine gewisse... Es ist böse, das zu sagen. Ich sage ja kein konkretes Festival, wo ich das so gefunden habe. Da entsteht eine Beliebigkeit. Weißt du, da gibt es hier mal noch einen Workshop und da nochmal noch ein Gespräch, mhm. aber das geht nicht richtig ineinander. Hier sitzt du in einer Vorstellung und wenn danach gesagt wird, ach übrigens, wenn dir das irgendwie interessant wird, zu dem Thema sitzen wir heute Nacht noch mhm. zwei Stunden und quatschen da. Wenn mhm. ihr wollt, kommt einfach dazu. Oder, oder, oder. Es gibt also immer was, wo das ineinander geht. Also für, also und, und trotzdem darf hier jeder sich ja sein eigenes Festival zusammenstellen. Ich kann ja. von 309 gezeigten Filmen natürlich nur einen Bruchteil sehen. Wenn ich 30 schaffe, wäre das schon spektakulär. <lacht> Werde ich wohl nicht schaffen.
0: Ja, ja. Ähm, lass uns vielleicht auch noch so über die ersten beiden Tage, die jetzt in der Vollständigkeit hinter uns liegen, äh, sprechen. Ähm, oder... Ja. Für dich ist es zwei und drei. Ich ja, bleibt
1: das, das, bleib gerne in deinem <lacht> in Muster, meiner Zählweise. Gut, <lacht> äh,
0: Genau, wir haben nämlich äh, ein Block oder zwei Blöcke haben wir uns sogar zusammen angeschaut. Äh, lass uns vielleicht darüber kurz ja. kurz sprechen. Das ist einmal äh, der Kurzfilm Superfilm, ah, ja, richtig. der zusammengezeigt wurde mit The Graduation. Mhm. Einer, Also The Graduation, nicht verwechselnd mit dem Hollywood-Film, sondern aus dem Jahr 2016 eine französische Dokumentation über... Den Aufnahmeprozess, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Schule hieß. Hast du das äh,
1: Lehman, genau. Genau, auf die, jeden Fall in Paris. Die französische Filmhochschule. Genau zu der in jeder Paris. Möchte.
0: Und genau, ganz viele junge Menschen möchten da sehr verzweifelt rein. Und äh, diese Dokumentation zeigt. Den Prozess von innen heraus. Also anders, als wir beide ja gedacht hatten, geht es gar nicht so sehr um die Bewerber und Bewerberinnen, sondern es geht um die Leute, die aussuchen und es geht um dieses ganze Prozedere vom irgendwie Aufnahmetest bis irgendwie zu Einzelgesprächen, bis zu den Nachgesprächen der Juroren, die entscheiden, wer rein darf und wer nicht rein darf und ähm eine ganz, ganz schöne äh, Dokumentation. Und
1: für mich eine Riesenüberraschung, dass es eben nicht um die Graduates geht. Also übrigens, The Graduate mit Dustin Hoffman ist vielleicht der Hollywood-Film, den du meinst. Ja, genau. Und äh, tatsächlich geht es aber um diese äh, Perspektive auf die Menschen, die es jetzt entscheiden sollen, wer kommt da rein und wer nicht. Und äh, da sind wir in einer Nähe dran, wo ich wirklich baff bin. Also ich mir wird gerade klar, wir hatten kein QA, wie wir es hier sonst fast immer haben, aber wir haben, das war eine recht frühe Vorstellung. Oft klappt das immer nur abends mit den äh, 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 Regisseuren. Weil mich hätte jetzt echt mal interessiert, wie der das geschafft hat, dass wir äh, also all das erleben dürfen, weil da kommen wirklich definitiv einige von den Leuten nicht, also in meiner Welt nicht besonders gut bei weg, ne? weil sie sich natürlich auch in, in, in einigen Erklär- und Argumentationsmustern mhm. verhaspeln. Also wie, wie ich das übrigens auch tun würde. Also wenn wer schon mal in so einer Auswahlsituation war, macht sowas automatisch. Das
0: ist der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, dass jetzt die Bewerberinnen und Bewerber schlecht wegkommen, die das sind halt einfach junge Menschen, die sich da diesem Prozess halt hingeben, aber die Leute, die diesen Prozess, also die wirklich aus, die die Bewerberinnen und Bewerber auswählen, wie du gesagt hast, die kommen manchmal auch so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, schwierig weg, aber das ist sehr ehrlich und sehr nah dran, weil die ja, das, was hinter verschlossenen Türen eigentlich immer geredet wird, so, den fand ich doof und der war irgendwie, Ne, der war nicht wach und äh, den mag ich nicht. Das passiert da auf einmal vor der ja. Kamera.
1: Also dadurch, dass mit Ihrer offensichtlichen Zustimmung das jetzt auch für mich zu sehen ist, kommen Sie für mich sogar sehr gut natürlich unterm Strich bei weg, weil ich bin froh, dass ich das erleben darf. Ich finde, das ist alles menschlich, was dort passiert. Ja. Und das Schöne ist, das darf wirklich mal jeder gucken, das, vielleicht hört ja der Einwanderer hier zu, der sich überlegt, oh, ich würde gerne mal Film studieren oder irgendwie eine Ausbildung in dieser Richtung machen. Und vielleicht habe ich auch schon Erfahrungen mit Ablehnung in diesem Bereich gemacht, auch wenn ich vielleicht versuche, mein nächstes Filmprojekt auf die Reihe zu bekommen. Ablehnung ist ein permanenter Teil dieses Prozesses. Ja. Und das ist nochmal ein schönes Schönes Beispiel dafür, diesen Film kann man eigentlich unterm Strich mal erleben. Naja, so viel Einfluss hast du selbst gar nicht darauf. Du erlebst all diese verschiedenen Faktoren, die dazu führen, wie am Ende so eine Klasse zusammengesetzt ist. Von völlig profanen, auch manchmal bekloppten Rahmenbedingungen bis hin zu wirklich tief philosophischen Auseinandersetzungen. Mhm. Die, mhm. die, die verhandeln da das Kino der Zukunft. Das finde ich natürlich hammergeil. Ich wünschte, alle Kunsthochschulen dieser Welt hätten diesen Anspruch beim Auswahlprozess. Ich fürchte, dass das gar nicht überall so der Fall ist.
0: Ja, klar. Es wird auch oft diskutiert, wie sich diese Schule definieren will, ne? über, ihre, ihre, ja. über das frische Blut, was Und da einströmt. Wofür
1: das ist? Also, wofür ja. sind wir eine Schule? Was wollen ja. wir eigentlich machen? Also ja. Deswegen ist die Idee übrigens, das kann man ja mal kurz reinwerfen, also nicht die, die später die Lehrer sind, äh, machen die Auswahl, sondern Leute aus der Industrie, aus der Filmindustrie. Also, Regisseure, Kameraden. Ja kata äh, auch, auch Distributoren, also wirklich die ganze Bandbreite. Das ja? fand ich halt auch so interessant. Ich meine, ganz kurz, es gibt einen Studiengang zu Script and Continuity,
0: what the fuck? Also ja. Da war ich echt verblüfft. Ja. Das, das, fand, das, das war für mich eigentlich der, der spannendste Punkt, ähm, an dem ich mich auch noch mal tiefer reingraben will. Ähm, wie du sagst, es wird die Zukunft des Kinos, es wird die Zukunft des Films verhandelt, des französischen Films, es ne? ist halt eine französische Filmhochschule äh, und mit Studiengängen bei denen ich echt nicht weiß, ob es die überhaupt in Deutschland gibt. Da, da ging es doch auch, glaube ich, um äh, was war das, Kinomanagement, ähm. Ja. Dann ging es, glaube ich, um Filmdistribution als eigenen Studiengang. Und das fand ich schon sehr interessant, dass da, das, dass es überhaupt diese Studiengänge gibt ähm, an dieser, an dieser Hochschule. Ähm, ja und dass die auch da sehr sehr selbstkritisch und sehr zukunftsorientiert sich ihren eigenen Nachwuchs hm. da irgendwie zusammen äh, suchen das das hat mich das hat mich auch inspiriert also auch auch zu sehen äh, weil man denkt bei Filmschule immer an Regie Schauspiel naja und vielleicht noch so ein paar technische Sachen ne aber dass halt sowas ja auch Film ausmacht und auch Kino ausmacht und eben auch studierenswert ist mhm. also auch ein Expertenwissen äh, verlangt und und äh, äh, Ermöglicht. Das, das fand ich auch sehr, hm. sehr interessant. Also ich glaube sogar, dass das
1: wahrscheinlich sogar eine echte Absicht der Filmemacher war, darüber auch was zu erzählen, das dann auch nahe zu bringen, also mhm. diese verschiedenen mhm. Facetten, weil natürlich denken wir immer alle daran, der nächste Regisseur zu sein. Also darum würde es gehen bei der Filmhochschule. Nee, das ist. <lacht> Wenn wer das mal gemacht hat oder Berührung damit hatte, hat auch schnell verstanden, was für eine krasse Teamarbeit das ist. Ja. Und warum sollten all die anderen weniger gut ausgebildet sein. Ne?
0: Ja. Dann den zweiten Block, den wir zusammengeguckt haben, äh, mit dem Kurzfilm Oscar. Und dem, dem Hauptfilm äh, 21 Mal New York. Ein, ja. also beides, dieses Doppelpack, so ein bisschen, glaube ich, unter dem Stichwort, ähm, ja, USA, vielleicht auch, vielleicht auch da eher so Lebenswelt USA, Porträt USA. Äh, mir hat dieser Kurzfilm sehr gut gefallen, Oscar über ein, ähm, jazz, piano, spieler in den USA. Ich fand den technisch halt sehr interessant. Der war, der hat sehr viel animiert, der hat sehr viel Archivmaterial, glaube ich, ich glaube fast nur benutzt und hat den halt visuell sehr, sehr kompakt, sehr sehr unterhaltsam, mhm. ne, wie es ja glaube ich äh, öfter auch bei so äh, US-Dokumentationen zumindest ist, also die aus den USA kommen. Ja, ja. Ähm, fand, fand, ich, fand ich sehr, sehr schön, sehr, sehr frisch, sehr, sehr peppig so. Ja, hat mich, hat mich persönlich nicht so ganz so vom
1: Hocker gerissen. Äh, hat für mich nochmal die Kurve bekommen. Also als der so anfing und wirklich kein einziges Archivfoto durfte mal einfach nur ein Foto sein, sondern wurde mit jede Menge digitalen Tricks zum Leben erweckt. Das hatte eine gewisse Hyperaktivität, die die, ich, also die also für mich zum Beispiel auch zu der Jazzmusik, die dabei geklungen hat, nicht ganz gepasst hat. Aber äh, als der Film dann äh, sich immer stärker fokussiert darauf, welchen Preis ja. ein Künstler in seiner Ausübung der Kunst, gerade wenn er das als Musiker on the road macht, welchen hohen Preis er dafür bezahlt, das wäre sogar eine Geschichte, wo ich sage, das hat, haben so viele Filme schon erzählt, The Last Walls von Martin Scorsese macht das ganz großartig. Aber dieser Film findet dann plötzlich in der Form der Animation fantastische, eindrückliche, bewegende Bilder. Der Moment, wenn der Künstler da geht der Vorhang zu. Also eigentlich der Höhepunkt des künstlerischen Schaffens. Und dann bist du alleine in deinem Hotelzimmer ja. und hast eigentlich nichts davon. Das ist, das ist also entsetzlich. Also, dass das einem bewusst wird durch so eine kurze Viertelstunden-Doku. Hervorragend. Also, ja. unterm Strich sehr gut.
0: Und der Hauptfilm... Äh von einem polnischen Filmemacher über New York, über 21 verschiedene Typen und Charaktere, die in dieser Millionenstadt äh, ja, sich, sich bewegen, unterwegs sind. Ähm, sehr ja Ich fand den dann auch sehr, sehr plätschern teilweise, sehr, äh, wie wird es immer hier so schön genannt, ich glaube, poetisch ist dann immer so das Stichwort, was da irgendwie hm. durch den Raum fliegt. Ähm, wie hat dir das Ding gefallen?
1: Ich bin auch da... Ein bisschen zerrissen. Also so unterm Strich, ne? Also der, 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 der bleibt jetzt, also der, der, der Film profitiert davon. Also umso länger ich da jetzt Zeit vergeht, ne? umso mehr kriege ich eine Distanz dazu. Und denke, ich hätte eigentlich gerne die Filme gesehen, äh, die da sozusagen als Recherche zwischendurch mal aufblitzen, aber sie, die gibt es ja so nicht. Ne? Also man hat so das Gefühl, dort gibt es eigentlich jede Menge hochinteressanter Porträts von Menschen in New York, denen es auf sehr viele verschiedene und Bunte und unterschiedlich existenziell schwerwiegende Weisen nicht so gut geht. <lacht> Würde ich jetzt mal so sagen. Oder ja, geht vielleicht ja. auch, ne, Aber also, die haben auf jeden Fall alle auch nicht was, was wegzutragen. Und ähm, als der Filmmacher dann nach dem Film auch gesagt hat, äh, die haben ihn da teilweise als Therapeuten missbraucht, so, ne? mhm. ähm, Also, da dachte ich, oh Gott, der konnte wahrscheinlich auch nicht anders, als das nicht auch nochmal eins zu eins in diesem Film jetzt nochmal zu wiederholen, was die ihm da alles erzählt haben. Und so wird das eher fragmentarisch und zerbrochen. Und das hat hervorragende Momente. Das hat Momente, denen mo wollte ich schreien, das ist das Kohären. Ist Katzi des sozusagen des neuen Jahrtausends so, ne? Also die, 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 die äh, rastlose äh, Großstadt-Collage, die ja. einfach mal ne, Collage, Sachen ja. auf den Punkt bringt. Also, so, also als zeitgeschichtliches Dokument, ganz großes Kino. Also auch durchaus Kino, ja? Da sind ganz fantastische visuelle Momente ja. dabei. Ja. Ja. Ich, ich brauche einfach manchmal, mein Herz will einfach, denn sich auf eine Geschichte einlassen und das ist ein ständiges, da wird man kurz angetriggert und, ja. und dann ist man schon wieder weg, ja? Ne? Es, möglicherweise ist das sogar eine sehr realistische Form, äh, wie man sich als New Yorker ja. fühlt. Das, auf den Verdacht kommt man dann zwischendurch. Ne? Dieses ständige On, Off, On, Off. Ne? Aber auf jeden Fall, es ist ein herausfordernder
0: Film. Ich hatte auch so einen Moment, ähm, dass mich der Film, also dass das so dieses Sitzfleisch auf einmal eingesetzt hat. Ja. Irgendwie auch so dieses, diese Überforderung mit dem Film und mit der Situation noch im Film zu sein. Was Ich ich weiß nicht, ob es der Film geleistet hat oder ob ich einfach müde in dem Moment war. Ne? Solche Sachen kommen dann ja auch irgendwie hinzu. Hat mir aber gut gefallen insgesamt. Also wie du sagst, ist schon, schon sehr... Äh, als Collage reißt es sehr viel an, geht nicht weit in die Tiefe, sondern springt dann schon wieder zur nächsten Geschichte. Aber auch das hat mir, hat mir, hat mir gut gefallen. Ähm, ist aber auch, ähm, also ich bin da auch rein als, als jemand, der halt diesen Bezug zu New York hat, diese Sehnsucht auch nach diesem Ort. Und äh, da weiß ich nicht, ob der Film sozusagen da gut funktioniert.
1: Aber ich fand es sehr interessant, wir hatten danach so ein Gespräch, äh, wo ich zu dir und auch zu meiner Freundin so meinte, ähm, na, also den Film muss man den Leuten zeigen, die da unbedingt hinwollen, dann werden die erstmal ernüchtert. Und ich hatte von euch beiden so ein bisschen das Feedback, ach, kann man jetzt so so einseitig würde ich das gar nicht sagen. Also ich fand es das interessant, dass die Leute, die eh die Faszination schon ganz gut so haben dafür, sich davon gar nicht erschüttern lassen. Ich, der dabei sehr ganz schön skeptisch bin und der das auch gerne mal träumt, ab nach New York, großes, große ja, Stadt, große ja. Kultur, Oase, und dann sehe ich das und denke, nee, 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 das, hat, das ist genau die andere Seite davon.
0: Ja. Ja, das sind zumindest die Filme, die wir zusammengeguckt haben. Wir haben jeder noch, noch eine ganze Menge ähm, obendrauf geschaut. Mich interessiert ja vor allen Dingen, was, was du noch so an Highlights oder an. Nicht unbedingt Highlights, aber was, was, was ist dir so in Erinnerung geblieben? Was, was. Äh, was ist noch erwähnenswert, bevor wir jetzt auch gleich weiter uns da in diese ganzen Schlangen stellen und dann ja. wieder die nächste Runde einlegen?
1: Na, Ich will einfach mal zwei Filme ansprechen, die sich also vielleicht aus der Entfernung recht ähnlich anhören, weil sie äh, beide von zwei sehr starken ja, man will schon sagen, Frauenpersönlichkeiten handelt, dabei sind es noch Mädchen, die sind in beiden Fällen irgendwie 13, 14 Jahre alt. Ähm, und das sind beides Filme, da muss ich leider befürchten, die wird man außerhalb dieser, dieses Festivals vielleicht nie sehen, weil mhm. die vielleicht auch wegen ihrer, also sind so nur, nur so, in Anführungsstrichen, nur so mittellange Filme so, also schwierig für eine Kinoplatzierung. Äh, sie sind äh, äh, sehr also sie, sie, sie brauchen keine Narration, wie man sie klassisch aus TV-Reportagen kennen, weil da wäre ja das 45-Minuten-Format recht etabliert, aber das wird in der Regel zugetextet. Die passen kaum rein in das, was wir so in Deutschland an, an Aufführmöglichkeiten dafür haben. Deswegen wäre das sehr schade. Deswegen will ich die Möglichkeit nutzen, sie anzusprechen. Ich habe gesehen, es war auch tatsächlich mein, mein erster, erster Dokumentarfilm, den ich hier gesehen habe, Da heißt Zwei Welten und beschreibt wie ein Mädchen, hat Taubstumme Eltern. Und äh, die ist unglaublich eingebunden. Jenseits der Stille ist ein sie Spielfilm. Selbst, sie selbst ist aber nicht taubstumm. Sie selbst ist nicht taubstumm, sie selbst ist von einer über, überwältigenden Intelligenz und, 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 und Charakterstärke. Das kann man gar nicht glauben. So, ne? Und wir sind ganz, ganz hautnah dran äh, an dem Mädchen. interessanterweise läuft der Film auch hier so im, im Kinderdokumentarfilmprogramm. Wer da mal so denkt, so als Erwachsener, da muss er ja gar nicht hingucken, weil es ja eh nur für Kinder wäre ein grandioser Fehler. Das ist, Schöne ist, dass Filme, die können auch schon Kindern gezeigt werden, weil hier gibt es definitiv Filme, 21 Mal New York möchte ich lieber nicht mit Kindern gucken, das kann ich dir danach alles gar nicht erklären, was die da für störenden <lacht> Bilder zu sehen bekommen, ähm, aber äh, also das, das will ich nur einfach nochmal mit stellen, weil ich merke manchmal, dass ich selbst auch den Fokus dann verliere und denke, ach, das brauche ich jetzt nicht gucken so. ne? Oh, unbedingt. ne? Und also dieses junge Mädchen äh, äh, ist, ist, ist unglaublich stark eingebunden. Ich werde jetzt gar nicht anfangen, all die kleinen Episoden zu erzählen, die in diesem Film auftauchen. Sehr bewegend, weil natürlich auch immer wieder so ein Moment ist, eigentlich ist das nichts für so ein kleines Mädchen, so viel Verantwortung zu haben. Die sagt an einer Stelle, ach, ich weiß ja schon, was ich mit 18 alles machen werde und wie ich sein werde. So. Also bei mir ist schon alles klar, weil sie kennt quasi das Erwachsenenleben schon so gut. Und das klingt nicht wie eine schöne Utopie, sondern eher so auch ein bisschen ernüchternd. Und dem Mädchen wird dann so ein Stück weit die Kindheit genommen und dennoch sehen wir ja auch ein bisschen das Wunder von sozusagen behinderten Eltern, die sehr wohl in der Lage sind, auch diese Tochter zur Welt und 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 äh, zu bringen und, und zu erziehen, sodass und das, das überhaupt Welt möglich ist. Ja, ja, ja genau. Also, sehr, wirklich sehr interessant. Der Kopf rotiert dabei auch permanent über wirklich die Philosophie von äh, äh, Eltern und Kindern und Verantwortung. Spannendes Teil. Und in eine ganz ähnliche Kerbe schlägt scheinbar ein Film, äh, der heißt Kommunion und äh, spielt äh, auch in einer, in einer Familie, in der Erwachsene nicht ganz so nicht ganz so überzeugend leistungsfähig sind, wie man es vielleicht erwarten würde. Aber was will man schon mit heilen Familien, denke ich mir manchmal auch. Na, jedenfalls dort auch ein junges Mädchen, der hat aber auch noch einen Bruder ungefähr in ihrem Alter, der ist Autist und äh, ein Vater, der, der kommt auf jeden Fall abends manchmal einfach nicht nach Hause. Es ist zu vermuten, dass er auch ein Problem mit Alkohol hat und die Mutter ist eher abwesend in einer anderen Beziehung, neues kleines Kind und viel Stress. Das Besondere an diesem Film an Kommunion ist, wir sind so unfassbar hautnah in dieser Familie, in den Situationen drinnen. Es ist ganz liebevoll zu sehen, wie sich um den autistischen Jungen gekümmert wird. Und dieser autistische Junge, man manchmal nur denken könnte, er würde manchmal Sachen nicht mitbekommen, aber er kriegt sie brillant mit. Das Schöne war, der war auch hier in Leipzig und nach dem Film ihn auch kennenzulernen, war auch immer so schön. Der hat eine brillante Wahrnehmung. Der sagt dann manchmal einfach was und da sagt er dann auf Polnisch, es wurde uns übersetzt, die sollen mal hier alle Polnisch lernen zu uns, jungen I <laughs> don't also, es war, also der, der ist wirklich ein Geschenk für diese Gesellschaft und diese Welt, ne, mit seiner ja. Weltsicht. Und äh, die Familie hat es aber wirklich nicht leicht, überhaupt so überleben zu können. Und das Tolle ist einfach, dass es fühlt sich fast an wie ein Spielfilm, weil wir so, also die Kamera wird nicht wahrgenommen. Die Filmemacherin erzählte dann später, sie war monatelang schon mit der Kamera da, bevor sie überhaupt angefangen hat, richtig für den Film zu filmen. Und dadurch ist wirklich ein die sehr... da ja, Also, ja. also da ist ein intimer Film entstanden, ja. der über Familie erzählt, das, das, das braucht man im Spielfilm gar nicht suchen, das muss man gar nicht versuchen das auch nochmal so zu machen, da darf man wirklich diesen Film gucken. Also dem wünsche ich wirklich ein großes Publikum. Ich fürchte, das Gegenteil passiert.
0: Das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel, äh, ja. besonders hier bei den, bei den Filmen, die, die hier laufen. Ähm, ähm, aber ich glaube, das ist ein gutes äh, Schlusswort, um, ich meine gut, das Festival ist jetzt vorbei, aber spätestens fürs nächste Jahr äh, das Doc-Festival nochmal auf den, auf den Schirm zu holen, weil hier wirklich äh, ja, also hier gibt es halt die volle Packung Dokus. Und
1: ja, und ich kann nur sagen, nutzt das, dass ihr im Internet sehr wohl sehen könnt, welche Filme sind hier gelaufen. Also quasi die, die ganzen Katalogtexte, die tauchen alle auf der Internetseite auf, doc-leipzig.de ist das, glaube ich. Ja. Also das kann ich nur empfehlen, wer mal wirklich auf die Suche gehen will, wer mal wirklich was entdecken möchte und nicht erwartet, dass ihm Netflix schon das Passende anbieten wird, der wird wirklich da also viel Anregungen finden.
0: Ja. Ja, werden wir auch bei uns verlinken, auch das, was du erwähnt hast, die, die Empfehlung von dir. Äh, uns findet ihr natürlich secondunit-podcast.de und dich finden wir in der Wiederaufführung auf wiederaufführung.de und da werden wir, äh, glaube ich, auch noch den ein oder anderen Film zusammen besprechen oder ich zumindest vorstellen. Und, äh,
1: ja, da freue ich mich schon drauf und äh, ja, klickt auf jeden Fall mal vorbei und äh, lasst, euch, lasst euch anregen und nächstes Jahr sehen wir uns hier, oder? Ja, das ist,
0: das ist ein guter Deal, das machen wir. Ja. Bis dahin, tschüss. Ja, so sieht's aus, ne? Ich hoffe ja auch, dass ihr nächstes Jahr noch, äh, dazu dazukommt und dabei seid und, äh, auch euch diese Einladung des Doc-Festivals zu Herz nimmt und euch mal intensiver mit Dokumentarfilmen, äh, ja, beschäftigt. Ähm, genau, machen wir einfach, glaube ich, an dieser Stelle weiter mit äh, weiteren Filmen, die, die ich noch gesehen habe und, äh, die, ja, vielleicht auch so die weitere Stimmung des Festivals für mich so nach den ersten Tagen, ähm, also ich, ich mag ich mag auch einfach dieses äh, dieses Festival, diese Festival-Atmosphäre. Ne? Ich meine, das, das ist eben auch ein großer Reiz, finde ich, dieser Zeit. Also die Zeit, die man denn da im, im, im Kino sitzt, die Zeit, die man da unterwegs ist, das ist was ganz anderes als jetzt ab und an mal irgendwie, ja, sich dann doch noch mal in den Doku reinziehen, abends auf der Couch oder so. Nee, das ist halt auch wirklich, äh, ja, ähm. ähm das hat ein Dozent von mir immer so schön gesagt, der sagte immer, Filme schauen ist harte Arbeit und das stimmt auch. Ähm, genauso kann auch Festival harte Arbeit, also Filmfestival harte Arbeit sein. Ja, Also wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Man wird da gerade bei Summen-Festival von Doku zu Doku, ja, wenig Zeit, schnell noch was essen, die Wege sind weit und vielleicht dann irgendwie doch noch ein paar Gespräche aufsammeln oder so und zack, dann sitzt du auf einmal in der nächsten Doku und die Welt verändert sich wieder komplett und dann rennst du wieder zum weiteren Termin und die Karten, die du da gekriegt hast und sitzt dann da irgendwie in der zweiten Reihe ganz vorne und dann geht es auf einmal um persönliche Schicksale und bam, du gehst schon wieder raus und hast noch nicht mal Zeit zu verarbeiten, was du da gerade gesehen hast und wie du vielleicht jetzt auf einmal über die Welt denkst und dann sitzt du schon wieder im nächsten Film und das sind dann so Sachen, dass ich, ich mag diese Überforderung, ich mag auch diese Überflutung eigentlich, die ähm, äh, dieses Festival ausmacht, die Fest Filmfestivals wahrscheinlich generell ausmachen, aber ich finde hier in diesem Doku-Bereich, wo es ja eben auch um, ums Menschliche, ums Politische geht, ist das irgendwie alles nochmal ein bisschen, ein bisschen anders und äh, ja, interessant und eben auch sehr, sehr passend. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, so nach den. Also ich bin schnell irgendwie eingegrooft gewesen bei dem bei dem Festival, vielleicht auch durch durch die durch die, durch den Wiederholungsbesuch, ne, also die Stadt kenne ich eben auch mittlerweile ganz gut, und ähm, das Festival selbst auch und wie einfach so Kleinigkeiten zu regeln sind, wo es irgendwie dann gut was zu essen gibt und wo irgendwie die äh, ähm, WCs in den einzelnen Kinos sind und wie man am besten von einem einen Kino zum anderen kommt. Also so diese, 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 wie sagt man, so, diese, diese Geheimtipps, diese Insider-Sachen und so, die, die hatte ich dann auch wieder schnell drauf, hatte schnell einen Groove, hatte ein gutes, ein gutes Gefühl, ein gutes Tempo irgendwie so für diese Tage. Und äh, habe dann eben auch gemerkt, dass, dass äh, je weiter das Festival denn irgendwie äh, voranging desto politischer wurde es eben auch bei mir. Also was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, eben auch beim DOC-Festival. Wir sind in Leipzig und das Festival ist eben auch schon immer sehr politisch gewesen und äh, führt diese Tradition auch fort. Und ähm, da muss ich eben auch, äh, da freue ich mich auch über einen, einen Film reden zu können, der mich dann eben sozusagen an meinem zweiten Tag wirklich äh, wirklich dann auch umgehauen hat. Also die die der erste Tag, mit den, haben wir gerade eben auch gehört, The Graduation, New York und noch ein weiterer Film, den ich dann später mit Martin besprechen, gehabt geworden, ge ge also ihr wisst, was ich meine. Ähm, es ging dann auf einmal am, am Mittwoch so richtig politisch los. Es ging um eine Dokumentation, die hieß ähm, Ada for Mayor, also Ada, Ada ähm, als Bürgermeisterin. Ne, so als, als politischen Ausruf. Denn es ging eben um eine Junge, um eine Aktivistin, die ähm, in Barcelona ähm, im Laufe der letzten Jahre nach der Finanzkrise durch diese ganzen Umbrüche und eben auch Immobilienspekulation, da ist dann wohl auch einiges passiert, was eben so auf dem auf dem Mietmarkt dafür gesorgt hat, dass in Barcelona die ganzen Verhältnisse gerade für ja eben nicht Multimillionäre halt eben eher den Bach runtergingen. Da gab es dann Zwangsräumungen und und also richtig äh, krasse Nummern. Und sie ist in dieser Phase als Aktivistin dann eben sehr ja auch populär geworden, aber hat eben auch als Aktivistin viel gearbeitet und kam aus dieser Bewegung, die dann eben ähm, ja gegen gegen diese Zwangsräumung und gegen halt auch diesen diesen ähm, diesen, diesen wie soll man sagen, staatliche Durchdringung und die gegen diese Probleme demonstriert hat, äh, ist sie auf einmal in die Politik gewandert. Also der Sprung aus dem Aktivismus hin zur Politik, ähm, den hat sie gemacht und das wurde dokumentarisch begleitet und äh, sie hat sich dann eben äh, als Bürgermeisterin, also zur Bürgermeisterwahl äh, mit aufgestellt und diese Dokumentation begleitet das, glaube ich, knapp neun Monate, knapp ein Jahr lang. Ich glaube, die Wahl war dann, Lasst mich jetzt kurz überlegen, ich glaube 2015, Anfang 2015 und dann war es glaube ich ein Jahr davor, 2014 oder so, bin mir da jetzt auch gar nicht sicher, kann auch 2016 gewesen sein, aber alles relativ ähm, äh, vor kurzem passiert und eine tolle Dokumentation, weil die, ja, die die ist einfach dabei, die, ver also die, die verfolgt eben auch die, ähm, diese, diese Frau sehr nah. Es gibt eben auch so Videotagebücher, die sie da teilweise führt, wo, wo sie dann ganz alleine in die Kamera spricht und auch reflektiert über dieses ganze, ja über das ganze Ding, also über was ihr da passiert im, im Wahlkampf, wie sie auf einmal taktieren muss, wie sie auch auch, auch dann selbst merkt dass Aktivismus und Politik halt eben auch Unterschiede hat und und wie sie eben auch mit hohen Zielen ähm, reingeht in diesen Prozess und auch merkt, dass der Prozess selbst sie und ihre Ziele und ihre Vorgehensweisen auch weiter verändert. Also sie spricht dann auch darüber, wie auf einmal ihr Umfeld ihr natürlich anders begegnet, weil, weil es eben auch um das Thema Macht geht ne und sie eben Macht anstrebt und da auf einmal vielleicht auch neue Abhängigkeiten entstehen und einfach so persönliche Verhältnisse sich auch verändern können. Und das ist super interessant, und vor allen Dingen also Punkt eins als ein eigentlich auch politischer Mensch ich glaube ich also als ein Mensch der politischer sein möchte sagen wir es mal so rum ähm, war das super interessant zu sehen dass eben also ich hatte das Gefühl dass der Film auch ein bisschen als ähm, Medizin für Politikverdrossenheit funktioniert ähm, weil der Film eben auch zeigt wie eben aus so einer Bewegung aus so einer sozialen Bewegung dann eben auch mehr und auch dauerhaftes entstehen kann und auch etwas gestalten gestaltet werden kann. Das hat mich schon mal wieder wieder ein bisschen positiver gestimmt. So, ähm, äh, das war schon mal sehr interessant. Es war eben auch interessant äh, zu sehen, also die persönliche Geschichte von ihr einfach zu sehen, wie sie eben diesen Struggle da durchlebt, ähm, ihre eigenen Werte, ihre Ideale und eben diesen Prozess und dieses System und all das äh, miteinander zu jonglieren, also das spricht sie da auch selber aus, sehr selbstkritisch, ähm, wie gesagt, dass es ihr zum Beispiel auch darum ging, oder dieser Bewegung auch darum ging, ähm, eine, wie, wie sie es genannt haben, eine weibliche Politik auch, auch eine weibliche Politikerin als Bild ähm, zu ermöglichen, also eine, eine Politikerin, die halt eben nicht alle Antworten kennt, die an sich selbst zweifelt, die Unsicherheiten hat und diese Unsicherheiten auch versucht nach außen zu tragen und zu zeigen und eben nicht so ein äh, ich weiß alles und ich habe die Antworten für alles und äh, ich bin hier irgendwie laut und stark und gröle meine Parolen, äh, Politiker irgendwie aufzutreten und äh, das war toll, das war wirklich toll da mit zu, mitgenommen zu werden und diesen diesen inneren Einblick auch äh, ja in diesen Prozess zu bekommen. Also klare Empfehlung, ähm, tolle Dokumentation. Ich kann mir vorstellen, dass die gerade im politischen Kontext ähm, im aktivistischen Kontext eigentlich äh, ja schon fast zum, zum Standardwerk werden sollte. Äh, ich weiß nicht, ob der Film ein, ein, äh, ein Kino-Release bekommen wird, das ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber gerade wenn ihr selbst politisch unterwegs seid, gerade wenn ihr selbst irgendwie aktivistisch unterwegs seid oder halt da irgendwie Berührungspunkte habt oder in diesen Welten äh, lebt und denkt, dann ist das eine ganz klare Empfehlung. Also der Film heißt Ada von Mayer, äh, werde ich auch verlinken ähm, bei uns und dann eben findet ihr das Profil auf der auf der Doc-Seite und ähm, bleibt da vielleicht mal am Ball, wenn wenn euch das Thema interessieren kann. Was natürlich auch eine Empfehlung für alle Dokus ist, aber hier ganz besonders. Dann ähm, Gab es einen weiteren Blog im Schatten der Apparate, hieß der erste kleine, sehr süße Kurzfilm über eine ähm, sehr interessante Rentnerin aus Leipzig, die äh, sehr gerne Fotos macht und sehr, ja, sehr aktiv unterwegs ist, viel reist. Und ähm, da hat halt, ähm, ja, auch, auch eine junge Frau hat da, hat da eine kleine Doku draus gemacht. Ähm, und das Tolle bei dieser Doku, also die geht, glaube ich, 10, 15 Minuten lang, ähm, hat mich auch nochmal über über Dokus selber nachdenken lassen, weil sie ähm, also sie ist über diese Frau gestolpert, als sie eine andere Doku gemacht hat und das, das so fängt der Film irgendwie auch an, dass die eigentlich, ich glaube sie filmt da irgendwas in Leipzig und man hört halt neben der Kamera die Filmemacherin und diese Rentnerin sich unterhalten und es, es gibt so eine schöne so eine schöne Bildtonschere im Grunde genommen, weil das Bild in den Hintergrund tritt, weil das Gesprochene auf einmal viel interessanter ist und so zieht sie diese ganze Doku auf. Sie unterhält sich viel mit der Frau, sie lässt sich von dieser Frau viel über ihr Leben irgendwie auch erzählen, ohne das direkt zu bebildern oder zu zeigen. Also wenn sie am, am Küchentisch äh, an, an einer Kaffeetafel sitzen und bei Kaffee und Kuchen über das Thema Reisen und über die Stadt Leipzig äh, philosophieren, dann gibt es halt nicht die Klischeebilder der irgendwie, weiß ich nicht, äh, des Völkerschlachtdenkmals oder irgendwie des äh, Auerbach-Kellers oder sowas. Das gibt es nicht, sondern die Kamera filmt dann einfach irgendwie auf so eine leere Kaffeetasse. Und ähm, das fand ich toll. Das war einfach nochmal schön mit anzusehen, wie eben auch, wie, ja, wie etwas gezeigt werden kann, ohne es direkt zu zeigen. Was natürlich auch immer ein wichtiger Punkt für Dokumentation ist. Dokumentation zeigen uns ja immer, geben uns ja immer Einblicke in Welten. Und damals zu sehen, dass man eben auch ohne zu zeigen, zeigen kann, toll. Der zweite Film danach, Die Sehnsucht nach dem Meer, ähm, war auch eine Dokumentation, da muss ich leider gestehen, dass ich zwischendurch eingepennt bin, weil äh, dann doch der Schlafmangel durchkam, aber eine, eine sehr schöne äh, Dokumentation über äh, das, äh, ja, Leipzig hat einen Hafen, Leipzig hat irgendwie ähm, schon vor 150 Jahren durch... Äh, Industrie, äh, ja, so einen Baumwollspeicher irgendwie aufgebaut. Da gab es einen großen Industriellen, der auf die Idee kam, Mensch, wir bauen ja auch noch einen Hafen auf, äh, hat diesen Hafen aber gebaut, bevor irgendwie Leipzig überhaupt äh, an irgendwelche Seen oder Flüsse oder Meere angebunden war. Und äh, das hat jetzt wohl, das ist Leipzig wohl immer noch dabei, diesen Anschluss zu bauen, auch 150 Jahre später. Und das ist eben dann natürlich von den Nazis ist dieser, sind diese, sind diese Speicher anders genutzt worden und natürlich dann auch irgendwie im im, ja, in der DDR sind sie auch nochmal anders genutzt worden und das ist halt super interessant gewesen, dass auf einmal, und eben sehr, sehr stimmungsvoll, sehr ruhig, sehr schön, sozusagen da wieder das Gegenteil von dem Film davor, da ging es halt sehr deutlich um das Zeigen, also es wurde deutlich gezeigt, worum es auch ging und das schon, schon fast, ohne es negativ zu meinen, aber überdeutlich, also sehr lange hat dieser Film seine Bilder auch wirken lassen und das war auch sehr interessant. Und genau, und danach auch eine schöne Sache, die jetzt beim Dog-Festival äh, gemacht wurde. Und zwar äh, wurde am, am Hauptbahnhof wurden, wurden Filme gezeigt. Also das Dog-Festival ist sozusagen über die eigenen Grenzen hinweg ähm, expandiert, wenn man so will. Also hat die Stadt noch weiter eingebunden, nicht nur irgendwie im dunklen Kinosaal, für das man ein Ticket kaufen muss, sondern auch direkt am, am, am Bahnhof, in, in einer Wart, also in einer Durchgangshalle, in einer Eingangshalle, wurde eine große Leinwand aufgestellt. Und da gab es dann Filme. Ich glaube, jeden Tag gab es dann irgendwie so also einen größeren Doku-Film und äh, da habe ich dann, äh, oder gut, auch zwei, also Fremde Welten, Fremde Worte hieß der erste Film, da ging es um eine ähm, Frau, glaube ich, aus China, die auch so ein bisschen poetischer versucht hat, ähm, einzufangen, wie eben Worte ihre Welten formen, also weil sie vom, vom Chinesischen ins Englische switch, glaube ich, und dann wieder ins Deutsche, weil sie Deutsch angefangen hat zu lernen und was eben Worte für Identität ausmachen, ähm, aber ich war eigentlich eher da für den Hauptfilm. Mhm. Weil es auch ne politisch und so eben dann am Bahnhof, so dass auch viele Leute es mitkriegen. Äh, äh, und zwar um den Film Moschee.de. Äh, also nicht .de im Sinne von .de fürs, fürs Internet, sondern halt äh, als Erkennung für Deutschland. Ähm, und das war eine Dokumentation, die ja, ich glaube, über die werde ich werde ich später auch noch reden, wenn, wenn 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 Martin dazu kommt. Ich bin auch nach wie vor nicht hundertprozentig mit mir selbst einig, was ich von der halten soll, ähm, weil sie eben auch ein interessantes Formspiel äh, gewählt hat, nämlich ähm, das dokumentarische äh, arbeitet natürlich immer mit Wirklichkeit, wenn man so will, mit Realität, was auch immer das heißen mag, aber das sind ja so Schlagworte, die da fallen. Und der Film entscheidet sich sehr stark fürs Verfremden. Denn äh, es geht eben um einen Bau einer Moschee 2006 in Berlin und für ein eigentlich ganz anderes Projekt um diesen Moscheebau herum, ich glaube, da ging es eigentlich eher um Theaterstück, wurden halt Interviews geführt mit Anwohnern und Gegnern dieses dieses Moscheebaus und Befürworter und das war natürlich auch eine große Debatte und ähm, da wurde sich dann dazu entschieden, also andersrum, also es wurden halt, Interviews geführt, diese Interviews wurden dann irgendwie protokolliert und, und in, in Ton aufgezeichnet, es gab keine Videoaufzeichnung davon und dann hat eben dieser Film äh, fast zehn Jahre später das Ganze mit Schauspielern nachgesprochen, verdichtet, verkürzt, ein bisschen verknappt, ein bisschen mehr on point gebracht und hat sozusagen Schauspieler in Typen sprechen lassen ähm, und eben das Ganze aus diesen Originalinterviews rausgezogen. Weiß ich, wie gesagt, immer noch nicht, was ich davon halten soll, aber äh, auf jeden Fall eine interessante Sache die dann auch nochmal mehr, ähm, ja auch wieder über Dokus nachdenken und diskutieren lässt, was ist eigentlich eine Dokumentation und auf dieser Ebene hat der Film, glaube ich, auch äh, eigentlich alles richtig oder zumindest äh, einen Denkanschluss gegeben. Ähm, genau, dann äh, der der, der für mich dritte Tag, der Donnerstag. Ähm, ich glaube, da habe ich auch ein bisschen durchgehangen an dem Tag. Ähm, mir fehlten so ein bisschen äh, auf diesem Festival... Ich meine gut, also ich war halt auch voll akkreditiert, ich war voll unterwegs auf dem Ding. Ähm, mir, mir fehlt ein bisschen auf dem, auf dem um vielleicht auch mal kritisch dem, dem Festival gegenüber zu sein, mir fehlen da ein bisschen die die Rückzugsorte ähm, im festival kontext Also man ist halt viel in Kinos unterwegs, man ist viel zwischen diesen Kinos unterwegs. Es ist halt auch Anfang November, also auch in Leipzig teilweise arschkalt, es regnet viel und da Mal auch andere Orte, besonders irgendwie in dem Kontext, in dem ich ja auch unterwegs war, ich will natürlich auch darüber berichten, da einfach mal Orte zu finden, dann ist es ganz banal, in denen es einfach nur eine Steckdose gibt, in denen es warm ist und äh, in denen es vielleicht auch einigermaßen ruhig ist, um eben in Ruhe, was auch immer, ob man Texte schreibt, ob man irgendwie Videos schneiden muss und hochladen will, oder eben so wie hier Audio, Audioschnipsel, also da irgendwie auch so ein, so ein so ein, es gibt zwar ein Festivalzentrum, aber das ist auch nicht groß genug und das ist halt eben auch eher ein Café und das ist alles, glaube ich, nicht so ganz. Also ich habe auch gleich bei der Akkreditierung nachgefragt, ob es irgendwo einen Pressebereich gibt, in dem man sich zurückziehen kann und da wurde ich eher dann fragend angeguckt und deswegen äh, glaube ich, ist das eher noch ein, ein, ein wie soll man sagen, ähm, ein... ein, ein ja, ein Punkt, an dem das Festival auch arbeiten kann, also da irgendwie auch Möglichkeiten zu schaffen, gerade nicht nur, ich weiß nicht, ob ich da jetzt der Einzige bin mit diesem mit diesem Berichterstattungskontext, der der sich sowas wünscht, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht andere Leute, die, die zum Networking da sind, die vielleicht irgendwie Filme machen, ich weiß auch nicht, wo und wie die sich dann, klar, bei den Partys, aber wo man vielleicht auch mal in Ruhe sich irgendwie trifft. Und vielleicht auch mit Verleihern redet oder sowas. Äh, würde mich mal interessieren, ob es das irgendwie gibt. Ähm, hake ich auch noch mal weiter nach beim Festival und lasse ich an dieser Stelle, aber auch noch mal an anderer Stelle dann direkt als Feedback da. Also es braucht auch solche Ruheorte, weil ähm, ich glaube, das äh, Laufpublikum, was dann mal für einen Film kommt oder sowas und dann wieder geht, hat dieses Problem nicht so sehr, wie ich das jetzt ganz konkret in diesem Jahr irgendwie auch hatte. Weil wie gesagt äh, volle Power dann da irgendwie machen, äh, ist, man braucht zwischendurch, also gerade wenn man eben auch da nebenbei mal irgendwie arbeiten will und sagt, okay, ich brauche jetzt mal zehn Minuten um meine E-Mails, die trotzdem hier äh, reinflattern und irgendwie einen ganz anderen, den den, 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 den normalen ähm, äh, äh, Podcast-Betrieb, äh, ne das, der läuft ja auch weiter irgendwie und da dann mal in Ruhe irgendwie darauf reagieren zu können und so, das hat mir schon gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, deswegen war ich zwischendurch, wie gesagt, auch ein bisschen groggy. Aber der Donnerstag hat mich da dann auch wieder ein bisschen aufgebaut, weil einfach ähm, ja sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Filme liefen. Und äh, da muss ich mal gucken. Was habe ich denn mit Christian hatte ich da, glaube ich, nur, hatte ich mal, glaube ich, den Tag vorher besprochen. Auf jeden Fall, was, was, was ich alleine gesehen habe, auch ein Doppelpack, ein tolles Doppelpack. Da ging es dann ums Thema. Digital, Digitalisierung, digitale Lebenswelten äh, im Doppelpack und zwar der Film Digital Immigrants, auch ein kürzerer Dokumentarfilm, äh, der ähm, in der Schweiz, also Schweizer Film, der ähm, äh, Rentnerinnen und Rentner dabei beobachtet, wie sie in einem Computerkurs sitzen und sich eben gegenseitig und auch mit Hilfe von, von, von äh, so, so Gruppenleitern ja, mit ähm, Technik beschäftigen. Und das Tolle ist, dass die dass die Kamera sozusagen immer die Perspektive des Bildschirms, also die Kamera blickt wie der Bildschirm auf die Menschen. Man sieht nicht, was sie tun. Man hört es manchmal an Fehlermeldungen und so. Und das ist total putzig mit anzusehen, wie, wie, wie die eben ja für uns als digitale, ne, man sagt ja die digitalen Digital Natives und die Digital Immigrants und für uns, glaube ich, die ja alle auch zuhören und äh, eher zu den Natives gehören, äh, sehr interessant mit anzusehen, ähm, und dann ganz toll gemacht, dazwischen geschnitten mit ähm, Archivmaterial aus den 80er, 90ern, ja, also ich glaube da so aus aus äh, so Nachrichtensendungen und auch so, so Themensendungen und diese Euphorie und auch diese neuen Welten des Computers und dieses Internets, die eben in den 80er, 90ern ja ganz anders wahrgenommen wurden, äh, die, die haben sie halt immer schön dazwischen geschnitten, also diese diese Technik ja, diese, diese digitale Euphorie, die dann halt sozusagen mit der Realität im Jahr 2016 dieser Rentnerinnen und Rentner dann irgendwie so kollidiert. Das war ein tolles Spannungsfeld, was da aufgemacht wurde und das hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und der Film danach, auch richtig, richtig stark, heißt »Down the Deep Dark Web«. Und äh, vor zwei Jahren lief die Snowden-Dokumentation zu eine vor auf dem Festival und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass das so eine Art spirituelle Fortsetzung, Nachfolge oder Fo Weiterführung vielleicht eher, eine ne, ne Weiterführung des Themas äh, ähm, gezeigt hat, nämlich eben das Dark Web, also das... Ähm, ja wie ich dann eben auch erst äh, gelernt habe äh, das scheint wohl ganz banal einfach dass äh, der Teil des netzes zu sein der einfach nicht indexiert ist von Suchmaschinen und natürlich geht es auch da dann äh, tiefer und weiter und Silk Road ist ein Thema also diese 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 um Handelsumschlagplatz der ja auch vor ein paar Jahren glaube ich schon irgendwie dicht gemacht wurde und wo eben Drogen vertickt wurden und ähm, aber sehr sehr interessant also das ist glaube ich ein ein israelischer Filmemacher der sich selbst sehr stark in den Vordergrund stellt, was gut funktioniert, also er ist da journalistisch unterwegs mhm. und begibt sich einfach auf die Suche nach diesem Dark Web, also versucht einfach rauszufinden, was ist das, was geht da, versucht eben auch in Kontakt zu treten mit Menschen, die ja ihren ihr eigenes Interesse vielleicht irgendwie auch am Dark Web haben, die sich dort irgendwie bewegen die eben auch, ja, eine Position dazu haben. Und das sind dann auch tatsächlich die vermummten Computerhacker aus Berlin, die dann da irgendwie zu Wort kommen. Es sind aber eben auch, äh, ja, äh, also, äh, ich glaube, andere, ja, ich glaube, mit Journalisten hat er ja auch irgendwie ähm, geskypt, wo es dann eben um so Geschichten eben wie Stützung von Regime oder so, so eine Art Anti-Regime-Internet äh, irgendwie ging. Also das gerade in der arabischen Welt, wo dann natürlich irgendwie, äh, also wo das Dark Web als Rückzugsort für eben ja, Homosexuelle genutzt wird, also für Religionskritiker, also für für das, was man hier in der westlichen Welt ja eigentlich als harmlos bezeichnen würde, ähm, die sich aber, die, die ein berechtigtes Interesse daran haben, eben aber wirklich anonym zu bleiben und sich wirklich anonym auszutauschen. Und das macht der Film sehr, 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 sehr gut, äh, einfach aufzuzeigen, was ist das eigentlich, wer bewegt sich aus welchen Gründen da und er stürzt sich natürlich auch so ein bisschen in diese ganzen ja, Schwierigkeiten auch in diese ganzen Konsequenzen des auch überwachten Internets, des nicht privaten Internets, wenn man so will, in dem wir uns ja hier auch bewegen. Und das ist eine toll gemachte Doku, die ich wirklich auch wünsche, wahrgenommen zu werden. Die glaube ich auch für für euch, die ihr zuhören, äh, äh, sehr interessant sein kann. Und ähm, also ich glaube, dass also die das das ist so ein Ding, bei dem ich sage, das das gehört auf Amazon, auf Netflix. Das muss irgendwie. Und ich glaube auch, dass es in in dem Markt äh, ganz ganz gut ankommen wird. Ähm, dann äh, danach, ähm, aber deswegen hatte ich überlegt, glaube ich, nicht mit Christian vertont, weil wir, glaube ich, dann direkt nach der Aufnahme ins Kino gesprungen sind, um eben Herr und Frau Müller zu gucken. Äh, auch wieder eine kurze Dokumentation, die aber sehr gut funktioniert hat. Und zwar ging es um ähm, äh, ja, Herr und Frau Müller. Äh, Herr Müller sitzt äh, im Rollstuhl, ist, ist glaube ich, äh, also ist fast vollständig gelähmt, äh, kann blinzeln und ist in der Lage, über Knopfdrücken ähm, ein sehr langsames Computersystem so zu benutzen, dass er sozusagen tippen kann, indem dieses System einfach Buchstabe für Buchstabe durchgeht und er dann drückt oder eben im Austausch mit seiner Frau, wenn sie ihm sozusagen die Buchstaben vorgibt, dann blinzelt er, um einfach nur äh, zu bestätigen, was er gerade sagen will. Und genau darum geht es, um die Kommunikation dieser beiden. Ähm, Ganz toll gemacht, wunder, wunder, wunderbar gemacht, ganz, ganz toll gemacht, ähm, weil ja, diese, diese, diese Lebenswelt dieser beiden Menschen da einfach sehr schön eingefangen wird, gerade von ihr, sie, die ihn pflegt, ähm, die aber trotzdem ein, ein, also in so, die Highlights sind wirklich die Momente, wo, weil der Film eben nur 15 Minuten lang ist, wo man merkt, okay, da, da, da wird es mal nachdenklich, da wird es auch mal ruhiger, da, 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 da ist eine Tiefe eigentlich vorhanden, die der Film nicht weiter eingehen kann durch die Kürze, wenn es eben darum geht, so wie glücklich sind die beiden und ganz, ganz toll, weil, weil der Film wirklich diese beiden Menschen, die sich innig lieben, lange, lange zusammenleben und wirklich auf so einer tiefen Ebene verbunden sind, das ist sehr, 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 sehr geil gemacht. Also ähm, klasse Ding und hat einfach auch so, so total putzige Momente, wenn sie ihm irgendwie in den, in den Tropf, äh, über den er irgendwie Nahrung zu sich nimmt, so ein Bier reinkippt, damit er sein Bier trinken kann und die Art und Weise, wie sie mit ihm umgeht, ist einfach ist einfach äh, ja sehr erfrischend, sehr herzerwärmend und äh, das, das hat gut funktioniert. Das hat echt gut funktioniert bei dieser Doku. Und danach äh, ging es um äh, die Dokumentation Neben den Gleisen, heißt die, glaube ich, die auch schon da muss ich kurz überlegen, die in einer kürzeren Fassung, glaube ich, auch schon in den öffentlich-rechtlichen, ich weiß nicht, ob jetzt nur irgendwie im MDR oder in welchem der dritten Programme, aber glaube ich auch schon lief, allerdings in anderer Form, wie ich dann eben auch von Christian gelernt habe, der, der diese andere Fassung wohl gesehen hat, jetzt 90 Minuten lang neben den Gleisen. Ich glaube, es ist in Beutzenburg, es ist eine kleine, also Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein und Niedersachsen, glaube ich, auch irgendwie so gerade eben da, ich, ist aber auf jeden Fall äh, in Mecklenburg-Vorpommern, äh, ist eine Kneipe neben dem Bahnhof in Beutzenburg, äh, Kleinstadt, so, er hält aber einen anderen Zug. Und ähm, diese Kneipe, diese, dieser Treffpunkt, der auch schon da seit Jahren und Jahrzehnten steht, wird auch von entsprechendem Publikum besucht, also alles irgendwie schon, also die 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 verrücktesten, die die verschiedensten Typen, die da irgendwie dann unterwegs sind und äh, bei Bier und Kippe aus ihrem Leben erzählen und natürlich auch, das ist nämlich so der der das Besondere an dem Film, ähm, äh, weil es dort nämlich auch ein 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 Ankunftsort für Flüchtlinge ist, die dann eben über den Zug mit einer Busverbindung weiter in zehn Kilometer äh, entfernt in, ihren, in, in ihre Unterkunft gebracht werden sollen. Mhm. Und entsprechend politisch geht es natürlich auch in dieser Doku zu. Ne? Also das sind eben auch dann in der Kneipe so Typen, äh, die halt so diese typischen Stammtischparolen und irgendwie AfD und teilweise auch npd äh, Parolen und Anhänger irgendwie sind und also der schrägste Moment, der da gleich am Anfang aufgemacht wird, als da ja dann irgendwie Jugendliche von 15, 16 Jahren irgendwie gefragt werden oder zu Wort kommen und die irgendwie erzählen, dass die Flüchtlinge ja wohl auch irgendwie fünfjährige Kinder bei lebendigem Leib aufessen würden und das erzählt man sich so im Ort und also es geht da schon echt teilweise krass zur Sache, ähm, was aber so interessant bei dieser Doku ist, dass der, dass die, dass das Team ähm, nah dran ist, die Leute wirklich mal reden lässt und ähm, diese diese dieses Biotop-Stammtisch da irgendwie auch sehr gut aufmacht. Und auch nicht wie so ein zweieinhalb Minuten Fernsehbeitrag irgendwie, oder ich bin mal gespannt, wie auch diese andere Fernsehfassung dieser Doku eigentlich aussieht, auch gar nicht so viel verknappen und verdichten muss, sondern lange da bleibt und eben auch ruhig zuhört. Und das ist schon mal, das ist schon mal gut, das ist schon mal sehr interessant, ähm, weil das einfach, ja, weil, weil ja, es ist ein, wie so ein Vorgang, der mal aufgezogen wird und der, der, und das ist das Tolle, auch in vielen Momenten wirklich überrascht, da ist dann irgendwie auch ein junges Mädel, was irgendwie dann ähm, mit ihrem Freund oder Freund, Freund, keine Ahnung, auf jeden Fall mit dem Typen dann irgendwie auch dasteht und die beiden, er ist irgendwie auch drogenabhängig und so dieses äh, Klischee, was man da irgendwie dann auch so vor Augen hat, der dann auch übelst über Ausländer irgendwie abledert und und äh, diese ganzen Parolen da irgendwie nur so von sich gibt und sie da irgendwie nickend mit einstimmt und ja, ja, stimmt auch alles und auf einmal kommen dann Flüchtlinge vorbei und sie unterhält sich mit denen auf Arabisch, also sie wirft den arabischen Brocken irgendwie zu. Sie kann die begrüßen, sie kann dann irgendwie einen schönen Tag wünschen und der Filmemacher natürlich auch sehr irritiert ist, wo das jetzt herkommt. Und sie dann sagt, ja, ich habe, also meine drei besten Freunde kommen aus Syrien und ich war irgendwie auch drei Monate im Krankenhaus und habe in der Zeit Arabisch gelernt. Und dann zückt sie ihr Handy und zeigt auf WhatsApp, dass sie mit ihren Freunden da auch wirklich Arabisch kommuniziert, also in äh, geschriebener Schrift äh, auf Arabisch da irgendwie schreibt. Und das ist das Tolle an dieser Doku, dass dann einfach so oft so Momente brechen, wo man auch das Gefühl hat, okay, das kippt jetzt hier in was ganz Ekliges. Und dann überraschen einen einfach solche Individuen, also dann überrascht die, dann ist es nicht mehr das Klischee einer Person, sondern dann tritt auf einmal diese echte Person in den Vordergrund. Und klar, das schafft, das ist auch nicht immer so da der Fall, aber irgendwie hat dieser Film ähm, hat dieser Film einfach eine tolle, ja so dieses dieses Brennglas irgendwie sehr gut eingesetzt. Also mit dieser Lupe mal ein bisschen genauer hingeguckt und äh, das hat mir sehr sehr gut gefallen und ich glaube auch auch einigen anderen. Und dann, um den Tag noch zu, äh, zu beenden, äh, habe ich auch wieder so ein, so ein Doppelpack äh, an, an, an äh, Film. Also macht das doc äh, Festival eben oft noch so einen Vorfilm. Und äh, der, der Vorfilm war Luna Dial, also ein sehr experimenteller Animationsfilm dann auch wirklich, der gar nicht so dokumentarisch unterwegs war und mir jetzt auch nicht so gut gefallen hat. Aber der Hauptfilm, My Secret Forest, der hat mich auch umgehauen, also der war wirklich, der war ganz, ganz klasse gemacht, der war ganz toll, der hat mich so berührt, der hat alle in dem Saal so berührt ähm, und irgendwie auch schade, dass, ich, ich hätte mir gewünscht, dass, aber das funktioniert halt einfach nicht, so bei diesen ganzen Preisverleihungen wird sowas irgendwie gerne übersehen, aber es geht um einen autistischen jungen Mann, hatten wir auch schon mal vor zwei, drei Jahren, als ich da war, irgendwie scheint das auch ein Thema zu sein, aber dieser dieser Autist, das ist halt äh, in Finnland ähm, und den begleiten sie, also das sind zwei äh, junge, junge Frauen gewesen, die, die die diesen Film gemacht haben und die haben ihn, glaube ich, sieben Jahre begleitet oder kennen ihn irgendwie seit sieben Jahren, äh, glaube ich, sogar auch irgendwie für, für, für ein anderes Projekt äh, ist da irgendwie der Kontakt entstanden und er ist halt, wie gesagt, ähm, Autist, äh, das Ding fängt, glaube ich, an, also die haben ihn irgendwie da im, im Film, glaube ich, äh, zwischen dem also zwischen 20 und 27 fangen sie ihn da glaube ich ein und ähm, das ist so, ach, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, ähm, das ist einfach ein ganz, ganz toller Film, also es geht eben darum, dass, dass er, er ist Autist und hat Schwierigkeiten, also hat relativ starken Autismus, hat einfach Schwierigkeiten zu kommunizieren ähm, und lebt da so wirklich in seiner eigenen Welt und das Interessante ist aber, er ist halt auch in der Lage zu kommunizieren, so wie eben dieses Ehepaar. Ähm, er ist halt, er hat halt eine, eine ähm, Übersetzerin, mit der er eben dann auf so ja, auf, auf, ähm, entweder auf Pappe aufgedruckt oder eben wirklich mit so, einem kleinen, mit so einer kleinen Tastatur äh, eben tippen kann. Das ist, dauert dann auch länger und das ist halt alles auch ein bisschen mühsam, aber er ist halt in der Lage, über Schrift zu kommunizieren, immerhin. Und der knallt halt so extrem, also laut den beiden Filmemacherinnen haben sie wirklich seine Texte, seine Aphorismen, das sind wirklich sehr kurze, ich glaube auf Twitter wird er sich sehr wohlfühlen, weil er perfekt eigentlich in so 140 Zeichen reinpasst. Und da darüber kommuniziert er, also er haut dann immer so ein, zwei Sätze raus. Und das ist, das ist der Hammer. Das ist der absolute Oberhammer, weil, und das ist dann vielleicht auch sozusagen mein Interesse, es ist wirklich auch sehr, es ist sehr nachdenklich, es ist sehr philosophisch, es ist manchmal auch sehr poetisch, was er davon sich gibt. Es ist extrem reflektiert. Er ist in der Lage, sein Autismus, ähm, die Gedanken zu seinem Autismus sehr klar auszudrücken, dann in geschriebener Sprache. Ähm, und das Süße an der ganzen Sache ist, und da sind, glaube ich, reihenweise Herzen geschmolzen im Kinosaal, dass er dann eben auf der Suche ist nach Liebe, nach einer Beziehung, also nach so ganz fundamentalen Dingen, in die sich jeder reinprojizieren kann. Und dann ja, geht es halt eben aber natürlich auch um das Thema, wie finde ich denn überhaupt mit diesem Autismus äh, so etwas wie Liebe und kann ich das überhaupt schaffen? Und wenn und, er dann auch den Autismus beschreibt als, als ein Sturm in seinem Kopf von Gedanken und wie er damit umgeht. Und das ist total beeindruckend, weil das so ja, über diese, über diese Schriften, die er da von sich gibt, das ist so nah dran und das ist so direkt und das ist so ein direkter Draht, den er da irgendwie ermöglicht. Also er kann sich darüber so öffnen und so, er ist so zugänglich auf einmal und dann ist eben das Tolle bei der Doku, auch wieder so als Formspiel, dass die Doku dann damit bricht. Also diese, diese Passagen, in denen dann auch wirklich Text eingeblendet wird, ja, also da wird nicht irgendwie aus dem Off irgendwas eingesprochen oder so. Die sind so, äh, das Wort fällt auch zu leicht bei Dokumentationen, die einfach stimmungsvoll sind, aber es ist so poetisch gemacht, die sind, also deswegen heißt der Titel auch so, My Secret Forest, er fühlt sich im Wald sehr wohl, in der Natur fühlt er sich sehr wohl, weil ihn das beruhigt. Und dann zeigen sie da eben Bilder, extreme Close-Ups mit, mit ganz, ganz geringer Tiefenschärfe von irgendwie Wald und, und, und Tieren und eben Insekten. und oh. Das ist ganz toll gemacht, weil es eben einfach wahnsinnig schön aussieht. Wirklich ganz, ganz tolle Bilder, auch von ganz, ganz krasse Close-Ups von ihm, wie er im Wald steht und das Bild sich so leicht bewegt. Also wirklich wahnsinnig schön gemacht und dann kommen da halt diese Texteinblendungen, wie eben diese wahnsinnig schönen Gedanken dann noch dazu kommen und das Reflektieren und über das Leben nachdenken und irgendwie über das Menschsein nachdenken und das ist so schön und so so beeindruckend und dann kommt der harte Schnitt und dann steht er auf einmal in seiner eigenen Küche und ist nicht in der Lage, sein, seinen Einkauf auszupacken oder seinen Kühlschrank einzuräumen. Wahnsinnig traurig mit anzusehen, wahnsinnig herzzerreißend. Und die Doku bleibt dran. Also die Doku verschönt er dann auch nichts. Es gibt auch Momente, er schlägt sich selbst. Es gibt so Momente, wo wo, wo er in, in so ähm, ja, in so Wortwiederholung verfällt, in so Gebrabbel verfällt und wo man merkt, okay, da, da, in denen er sich so zurückzieht im Grunde genommen, in, in, in sich selbst und auch in sich zurückfällt und er zittert auch immer ganz stark und das ist halt, das ist, das ist halt so toll gemacht, dass einfach dieser Bruch, dieses, dieser Gegensatz von innen und außen leben, von, von ihm innen drin und von ihm außen, das ist so toll gemacht und das ist so, ah, ich kann einfach nur, ich kann mich irgendwie die ganze Zeit nur wiederholen, aber es ist so beeindruckend, es ist toll gemacht, es ist so, und das ist auch, das ist Dokumentation, das funktioniert wahnsinnig gut und das, ich war auch so beeindruckt, dass diese beiden jungen Damen diesen Film gemacht hatten, ich dachte, das sind jetzt irgendwie alteingesessene Dokumentarfilmer, die dann irgendwie kommen und sagen, ja, wir haben ja 50 Jahre Dokumentarfilmerfahrung im Rücken oder so, weil der Film einfach, Einfach ganz stark gemacht ist, ganz beeindruckendes und ähm, ja, ich weiß nicht, ob der überhaupt irgendwie mal gezeigt wird oder gezeigt werden kann oder wie es mit diesem Film irgendwie weitergehen kann, aber merkt euch den Film My Secret Forest, wie gesagt, ist auch bei uns verlinkt, secondunit-podcast.de. Also verfolgt den, wenn ihr Bock habt auf Dokumentation, wenn ihr euch da auch von einer, wenn ihr euch von sowas mitnehmen lassen könnt, von diesem Thema, von, von, von Inszenierung, dann ist das eine ganz klare Empfehlung. So, und damit äh, übergeben wir, glaube ich, mal hier an dieser Stelle weiter wieder zurück an die vergangenen Tage und ähm, hören uns mal an, was äh, Martin äh, ja auf dem Doc festival erlebt hat und wie wir eben zusammen auch äh, im Kino waren. Deswegen machen wir da einfach mal weiter. Ich bin so ein bisschen in, in meine... Ähm in mein, in mein kulinarisches Fallback gefallen. In was für, für einer Aufnahmephase befinden wir uns gerade? Äh, wir, wir, wir fangen jetzt an. Ich wollte eigentlich, weil ich gemerkt habe... Die, die Begrüßung habe, lautet, ich bin ein bisschen in mein kulinarisches Fallback gefallen. Ja, pass auf, das wird <lacht> nachher so crazy ineinander geschnitten. Weil ähm, erstmal weil ne, es ist ja klar, es geht ja um Stockfestival und so. Und ich werde auch gleich sagen, wer du bist. Aber ich wollte vorher nochmal sagen, dass ich in den letzten Tagen alle, Show, alle, <lacht> alle Restaurants nochmal wieder abgeklappert habe, die ich irgendwie auch schon vor zwei Jahren das letzte Mal abgeklappert habe.
2: Ja, du so. warst also
0: in mehr als nur in dem Ritzi. Ja, ich war halt noch nicht beim Aladdin, um Döner zu essen. Ja. Den habe ich eigentlich noch vor mir. Ich denke mal, dass das vielleicht morgen noch passieren wird. Aber ich habe schon meine vegane Currywurst mir abgeholt.
2: Ich wollte gerade sagen, das soll ja ganz gut sein.
0: Bei, bei den Passagen ja. da unten. Beim Ritzi waren wir äh, zum Pizza essen. Hier unten der Thailänder neben dem Lidl. Ja, klar. Ne? Und ja. dann hat man es, glaube ich, auch schon fast durch. Also ja,
2: ich beschränke mich immer auf Thailänder, auf Ritzi, ähm, auf, auf Fertigsalate von Lidl.
0: Genau, Lidl ist ganz wichtig. Und auf... auf
2: Bier, ganz viel Bier. Dieses lippe <lacht> hat ja auch als, als Jugendherberge vorbildhaft natürlich ähm, ähm, wahnsinnig wenig Geld, äh, ganz viel Bier. Ähm, ganz viel und ganz gut Und 24-7 ähm, das Foyer offen.
0: Das, äh, ja, Das ist auch Festival und damit sage ich jetzt an dieser Stelle auch förmlich herzlich willkommen, Martin Ramm äh, hier in der DOC-Ausgabe bei Second Unit.
2: Vielen Dank, Christian Steiner.
0: <lacht> damit wir das förmlich auch hinter uns haben. Ähm, wir sind mittendrin, wir sind jetzt am äh, Freitag ich habe kein Gefühl mehr für Zeit und Räumlichkeiten, aber ich meine, es sei heute Freitag. Und heute
2: ist Freitag, ich weiß es, weil ich morgen fahre.
0: Und äh, jetzt nehme ich auch wieder die Streitfrage, das hatte ich nämlich in einem anderen Segment äh, mit, mit Christian. Äh, ist das Welcher Tag ist das jetzt für dich? Ist es Tag 4 oder Tag 5?
2: Wie zählst du? Ähm, ich bin Ist Montag äh, der erste Tag schon ich, gewesen? Ich bin, ich bin ja am Dienstag erst angekommen. Oh. Genau. Ist
0: Dienstag dann aber Tag 1 oder Tag 0? Ähm, hm,
2: wenn, wir, wenn wir es nur bipolar sehen, ähm, dann ist es Tag 1. Also ich habe Dienstag zumindest zwei Filme geschaut. Na gut. Ich, ich, könnte, aber, ich, ich könnte aber auch jetzt nicht beschreiben, dass heute für mich äh, Tag 4 ist. Das fühlt sich einfach an als, ich weiß es nicht. Das du ist hast wirklich auch kein für Gefühl Zeit, mehr nein. für,
0: für Nächte und Tage und es fließt.
2: Nee, ja. Ich, irgendwo zwischen Keuchhusten und, und <lacht> keinem Schlaf ähm, ist das verloren gegangen.
0: Ja, aber... Äh, ja das, ist ja, das ist ja auch alles irgendwie äh, so ein bisschen äh, Filmfestival und eben auch so das Doc-Festival und da würde mich mal an allererster Stelle dein Blick von oben so ein bisschen auf dieses Festival interessieren. Bevor wir mit Film weitermachen und so ein paar Highlights uns vielleicht gegenseitig irgendwie vorstellen, ähm, wie würdest du denn vielleicht dieses Jahr das Doc-Festival für dich ganz persönlich beschreiben? Was sind vielleicht so Themen, die du dir gesetzt hast oder die du erst nachträglich entdeckst? dass das irgendwie so ein Thema irgendwie ist. Wie ist die Orga? Wie ist das Drumherum? Lass uns vielleicht erstmal über das Festival selber sprechen.
2: Okay, ähm, um den zweiten Punkt ganz schnell abzuhaken. Äh, ich, so, was die Orga angeht, ähm, kriege ich gar nicht so viel mit, was wahrscheinlich eher ein gutes Zeichen ist. Also ähm, ich habe relativ fix meine Akkreditierung bekommen. Ich bekomme relativ fix an die Karten. Ich habe sogar obskurerweise zwei Akkreditierungen. Ich weiß nicht warum. Ich kann mir also ähm, zehn Karten am Tag holen, was, was meinem Schlaf auch überhaupt nicht zuträglich ist. Aber
0: du kannst dich äh, in zwei Filmen gleichzeitig sitzen?
2: Nö, das stimmt, aber es gibt halt, ähm, ähm, man darf halt nicht mehr als fünf, fünf ähm, Tickets pro Tag holen, weil die sich eventuell überschneiden oder so. Ja. Ähm, ah, okay, aber man, ja, man kann, kann de facto schon, wenn es richtig passt, äh, sechs Filme oder so mitnehmen, deswegen ist es schon sinnvoll. Ja. Also mal sei es dahingestellt, wie sinnvoll es ist, wirklich sechs Filme am Tag zu gucken in meinem Zustand, aber ja. Ähm, von daher ähm, ähm, kriege ich wenig davon mit. Auch ich kriege auch wenig vom Festival drumherum mit. Du meintest ja schon, du wärst in diesem, diesem Zelt da gewesen um ähm, die VR-Sache ähm, ein bisschen wir gleich auch zu beschnüffeln kurz, ja. und also etwas. Ähm, ich, ich Warst du am
0: Bahnhof hast du dir da mal irgendwie so ein Screening, der mir ja in der Eingangshalle vom Bahnhof äh, sozusagen Freiluftkino gemacht. Da das ist eine große das, das Leinwand. Wusste ich nicht einmal. Ja, ist natürlich jetzt auch so ein bisschen für uns so, also das ist für alle öffentlich, da brauchst du jetzt nicht irgendwie akkreditiert sein für Stock, sondern das, da, da kann halt jeder einfach mal einen Film gucken, äh, ist auch alles so ein bisschen politischer ausgerichtet natürlich, also eher auch so Filme, bei denen man sagt, ist natürlich gut, wenn alle die irgendwie mal gibt's, zu sehen kriegen. Gibt da ein Oberthema? Ähm, kann ich jetzt so auch nicht feststellen, der Eröffnungsfilm lief da zum Beispiel, den haben sie ja irgendwie dann hier, glaube ich, im Kino übertragen, aber gleichzeitig ja. auch da am Bahnhof. okay. Ich habe halt dort den Film Moschee.de geguckt, der so ein bisschen, ich weiß immer noch nicht, ob er mir jetzt irgendwie gefallen hat, weil der handwerklich ein bisschen schwierig ist, aber da ging es halt um den Bau einer Moschee in Berlin 2006.
2: Ja, ich erinnere mich an die Beschreibung.
0: Genau, und das war halt eben ein Reenactment durch Schauspieler. Also es gab halt irgendwie äh, Interviews, die geführt wurden mit Anwohnern, mit verschiedenen Gruppierungen. Also, Gruppierungen haben sich da rauskristallisiert, Themen haben sich rauskristallisiert, Typen haben sich rauskristallisiert und die wurden dann in einem Drehbuchprozess äh, verdichtet, zusammengelegt, sodass dann zum Beispiel in diesem Film eine Zugezogene spricht und ein Imam und ein ja. Konvertierter und okay. ein Christ was aber in Wirklichkeit viele verschiedene Christen waren. Also
2: so, so Stellvertreter, Schauspieler. Genau. Ja. Und dann
0: waren es eben noch Schauspieler, die das Ganze dann nochmal nachgespielt haben in den Kamera. Also irgendwie ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder schlecht finde, dass sich da irgendwas verfremdet. so aber vom Thema her, ne? Also, ja. also natürlich so eine Sache, bei der du sagst, das ist irgendwie brandaktuell, das gehört mitten in die Gesellschaft, das wird in der Gesellschaft verhandelt und diskutiert, da ist es natürlich sinnvoll, das jetzt irgendwie auch am Bahnhof zu zeigen. Ja, und, und du
2: hast ja bei jedem Dokumentarfen Verfremdung, ne? von daher ist es ja irgendwie fast schon irgendwie konsequent, das, das zu machen und auch dazu zu stehen und das nicht zu vertuschen. Klar, klar, Denn, das, ich meine, das, ja. du, du hast halt immer die Kamera da, die Situation verfälscht, du hast den den Schnitt, du hast im im, im Anführungsstrichen schlimmsten Fall Musik. Ähm, letzten Endes ist ja Dokumentation eigentlich nur der Versuch, ähm, eine eine subjektive Sicht ähm, irgendwie intersubjektiv ähm, verständlich zu machen. Von daher finde ich das gar nicht so verwerflich vielleicht.
0: Das ist nämlich auch mein Punkt. Also ich, ich schwanke so zwischen diesen, zwischen diesen ähm, eigenen Positionen sozusagen. Ich weiß halt einfach nicht abschließend, ähm, ja, er verfremdet. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Äh, war aber ein cooles Screening, dadurch, dass es halt so da mitten am Bahnhof war. War ein bisschen kalt. Mhm. Also ein bisschen, bisschen so, hätte man drumherum vielleicht noch ein bisschen so ein paar Heizstrahler aufbauen können. Gab es eine große Audienz? Ja, ja, Plätze waren besetzt und man konnte da auch sehr gemütlich ähm, auf den auf den auf diesen äh, Stufen der Eingangshalle auch so ein bisschen sitzen. Viele standen auch drumherum, hat man auch gesehen. Also dieses klassische, oh, was ist ein los, Oh, da läuft ein Film. Na, ich guck mal und ja. dann steht man da vielleicht zehn Minuten, vielleicht auch irgendwie länger. Äh, also so dieses dieses Drop in, Drop out war eigentlich sehr schön auch da. Okay. Ähm, weil du dich ja zu nichts verpflichtest. Du kaufst kein Ticket, ja. du stehst nicht in der Schlange, sondern du bist ja. Da einfach.
2: Ja, ja ähm. nee, wie gesagt, das sind so Sachen, ähm, die an mir vorbeigegangen sind. Ich kriege also von dem, von dem ganzen, ähm, von den ganzen kleineren und größeren Blüten abseits des Hauptfestivals wenig mit. Ich habe dieses Jahr auch darauf geachtet, ähm, ähm, nicht in die Cinemathek oder so zu gehen, wo man kilometer weit laufen muss. Ja. Und dann ähm, ja. pendelt tatsächlich, ähm, ich habe, glaube ich, vielleicht 75 Prozent meiner Filme ähm, in der in den Passagenkinos gesehen und ähm, den Rest hier im, im
0: Sinister. Und die beide, was sind das, zehn Minuten Fußmarsch auseinander entfernt maximal, sind? Maximal,
2: ja. Ja, sagen wir zehn Minuten Fußmarsch, wenn man wenn man gemütlich pennt. Genau,
0: einmal noch schön über den Marktplatz hier und, und das finde ich halt auch insgesamt sehr schön bei dem Festival. Also dass das halt diese, diese Dichte, diese Nähe da ist. Ja, hinzu, hinzu
2: kommt, dass das ähm, unser, unser Stammschlafplatz, und Hostel, äh, das Sleepy Line, ähm, halt auch nur... Ähm, fünf, sechs Minuten Fußweg ähm, von der Passage entfernt ist. Das heißt, ähm, man, man kann immer sehr kurz entschlossen ähm, ähm, mal nebenbei irgendwas gucken, was die ganze Sache deutlich entspannter macht, als es vielleicht ähm, hätte sein können.
0: Ja. ja. Also du konzentrierst dich äh, in erster Linie auf Filme? Genau. Und auch nicht diese Industrie-Talks und irgendwie Museumsausstellungen und äh, wie du gesagt hast, ne, das ist ja echt buntes Programm drumherum, ja, sondern halt du nimmst so, die Filme ich, ist das halt ist das andere,
2: nicht. Das ist halt schwierig. Es ist nicht so, dass das andere mich nicht interessiert, aber ich habe... Ähm, ich, ich weiß nicht, bei Filmen immer mal mehr Angst, etwas zu verpassen, was völlig irrational ist, denn ähm, zumindest ist die Wahrscheinlichkeit ja da, dass, dass sie später Art oder so ausgestrahlt werden. Ähm, ich bin vielleicht auch einfach zu müde für alles andere. Bei Filmen kann ich sitzen und ähm, <lacht> ähm, und und. das laufe ich dann Gefahr, ähm, mich das zwar zu machen, aber mich dafür für drei weitere Veranstaltungen auszunocken. Ja. Das klingt ja furchtbar selbstzerstörerisch.
0: Äh, kannst du... Mit, mit etwas allgemeineren Blick auf deine Filmauswahl schauen und da irgendwie einen natürlich sehr künstlich von dir gesetzten, aber doch einen roten Faden irgendwie erkennen? Gibt es wiederkehrende Themen, die dich irgendwie reizen? Gibt es wiederkehrende Faktoren mhm. an Filmen, die dich irgendwie reizen?
2: Ähm, ja. Ähm, ähm, bestimmt. Ich habe ich hab die Auswahl ja nicht völlig wahllos getroffen. Also ich muss, muss erstmal grundsätzlich sagen, dass ich die Retro-Sache hier immer ganz toll finde, weil einem ähm, ähm, dann ja immer, immer Filme aus einer Sparte und natürlich aus einer, naja, Retro sagt es ja, historischen Sparte gezeigt werden, die man sonst wirklich ähm, nicht zu Gesicht bekommt oder nur sehr schwer zu Gesicht bekommt. Ähm, deswegen war ich vor zwei Jahren auch so begeistert von diesem Angebot an DEFA-Kurzfilmen, die mich ähm, bei denen, denen ich anfangs sehr skeptisch gegenüberstand, aber die mich dann ähm, ähm, fast ohne Ausnahme alle begeistert haben. Und dieses Mal ist das ja ähm, der, der, der polnische Dokumentarfilm, der in der Retro drin ist. Ähm, und ähm, ich habe schon versucht, mich da ein bisschen zu orientieren. Ich hatte da ähm, drei, drei Vorstellungen, ähm, die ich auch nicht bereue. Ähm, ansonsten ähm, ist es schwierig, tatsächlich ähm, ähm, Hangel ich mich da jetzt nicht an, an, an bestimmten Oberthemen entlang, sondern schaue, ähm, ähm, inwiefern die Einzelfilme mich ansprechen und versuche sie auch ähm, thematisch irgendwie so abzustimmen, dass sie in den Tag passen. Also dass ich weiß, ich habe dann irgendwie zwei oder drei Filme, die vielleicht ähm, sehr ruhig und, mhm. und oder auch sehr bedrückend und schwer sind, dass ich dann, ähm, wenn es sich irgendwie ergibt, ähm, ähm, vielleicht als nächstes einen Film schaue, der tendenziell verspricht, in die andere Richtung zu gehen.
0: Also du achtest dann so ein bisschen auch auf dein emotionales, auf deine emotionale Gesundheit. Äh, mhm. Vor allem achte ich, glaube ich, darauf,
2: Nicht nur so die emotionale Gesundheit, ähm, nicht nur, sondern darauf, ähm, dass, dass, ähm, dass ich mir so aussuche, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich wegdämmer, <lacht> ähm, ähm, möglichst gering
0: ist. Ja, ja das äh, Problem kenne ich auch. Äh, ist mir ja mir auch schon passiert. Aber das ist ja kein, kein äh, Kritikpunkt an dem Film. Ähm,
2: nee, es ist ja auch schön. Ich, irgendwie hat es auch was Nettes. Ähm, irgendjemand sagte mal, ähm, im, im Kino zu schlafen heißt dem Film Vertrauen. <lacht> und ähm, und ich finde und ich habe auch gerade einen Film gesehen, da wurde das kurz ein bisschen thematisiert, ähm, wie, wie es ist im Kino einzuschlafen, dass man dann friedlich ist und dass man irgendwann mitten im Film aufwacht und nicht mehr so genau weiß, was war Traum, was ist Teil ja, einer Szene ja, gewesen ja. und es hat was für sich, ähm, was dann vielleicht ähm, das Fluchen da drauf, dass man es verpasst hat und nicht mehr reinkommt, ähm, ein bisschen ausgleicht.
0: Ja, ich finde auch, das ist halt eben auch das Besondere bei dieser, also bei bei so, generell bei Filmfestivals und auch bei dieser Art und Weise, wie wir beide ja das Festival hier nutzen mit einer Akkreditierung. Wir nehmen das volle Programm irgendwie mit. Ja, wir müssen nicht vorher irgendwie jetzt die Auswahl so treffen, dass es dann auch sitzen muss, sondern wir können uns ja auch mal irgendwie überraschen lassen im Kino. Und wir können eben, also ich habe da auch kein schlechtes Gewissen dabei, auch irgendwie, es mag vielleicht auch ein bisschen merkwürdig klingen, aber mich auch ein bisschen kaputt machen zu lassen von diesem Festival. Also auch in einen, nicht nur emotionalen, auch in einen körperlichen Zustand irgendwann zu kommen, bei dem du sagst, das ist auch echt anstrengend. Also wenn du das dritte Mal irgendwie aus so einer zutiefst zerreißenden äh, äh, Geschichte irgendwie rauskommst, die dich eigentlich irgendwie auch erschüttert und bedrückt und verzweifelt zurücklässt, weil du irgendwie jetzt die Kriegsdoku und dann irgendwie die äh, Autistendoku und dann irgendwie noch so den Zustand der, des, des äh, Lehrerdaseins oder so an einem Tag irgendwie innerhalb von wenigen Stunden mitnimmst, das wirft einen ja ständig hin und her und vor und zurück und äh, da lasse ich mich auch gerne mitnehmen. Also.
2: ich frage mich auch, ähm, also ich find, finde diesen Zustand, ähm, sich vom, vom Festival in den Film irgendwie übermannen zu lassen. Und dich ihn ganz auszuliefern und am Ende des Tages und vor allem am Ende des Festivals richtig ausgespuckt zu werden genau. ähm, von dieser Veranstaltung, ähm, grundsätzlich interessant. Das hat man ja, das hat man ja bei jedem Festival. Und ähm, ich äh, schlage mich eigentlich immer noch mit der Frage rum, ähm, inwieweit sich mein, mein, mein Rezeptionsverhalten und mein Gefühl aus einem Dokumentarfilmfestival unterscheidet ähm, von meinen Erlebnissen auf einem normalen Spielfilmfestival. Und ich, ähm,
0: Hast du da schon eine Antwort oder nie, nie so
2: richtig. Ähm, ich habe natürlich äh, immer so. So, so, so ein paar Ideen und Tendenzen, aber ähm, so richtig greifen. Ähm, ich weiß, dass es sich unterscheidet, aber inwieweit, ähm, finde ich sehr schwierig. Ich glaube, ähm, nee, ich, ich finde es auch schwierig, der, ich könnte jetzt einfach nur so, so, so ähm haltlose unzusammenhängende Thesen in den Raum stellen, die zu nichts führen. Es ist einfach auf jeden Fall eine interessante Diskrepanz. Auch wenn beide Festivals einen, einen ähm, ähm, auf eine ähnliche Weise ähm, völlig zerstören.
0: <lacht> ja. Ähm, zum Thema äh Klammer oder roter Faden oder sowas durch durch diese Filme. Ähm, ich stelle die Frage eben gerne, weil, weil ich mir diese Frage selber auch gerne stelle. Und ähm, ich mache das auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie vorher sage, okay, ich nehme jetzt irgendwie den Länderfokus Türkei, der zum Beispiel dieses Jahr existiert ja. und da gucke ich jetzt alles, sondern ich gucke auf die Filme und ich versuche mich von den Filmen irgendwie packen zu lassen, in diesen Kurzbeschreibungen, die es halt irgendwie gibt. Und dann finde ich das eben so spannend und jetzt sind wir eben auch schon ein paar Tage drin, im Nachklang, im, im, im Nachdenken ähm, mit dieser Frage die Filme in einen Kontext zu stellen, den es natürlich nicht gibt. Weil das ist ja vielleicht auch teilweise nur Zufall, dass ich diese Filme gesehen habe, die ich gesehen habe. Aber, um jetzt irgendwie das nochmal weiter zu spinnen, für mich persönlich ähm, ist dieses Jahr, fühlt sich dieses Jahr sehr vielfältig an. Ich habe den Eindruck, dass die Filme, die ich sehe, also ich habe den Eindruck, dass ich sozusagen dieses gesamte Festival irgendwie einmal umspanne, und alle Möglichkeiten, fast alle Möglichkeiten, die dieses Festival inhaltlich aufmacht, irgendwie mal so ganz kurz mir irgendwie rauspack. Okay. Also natürlich sind es politische Sachen, ähm, die dabei sind, die sich dann auch nochmal so in so zwei, drei Stränge irgendwie äh, runter, äh, runterbrechen lassen. Dann sind es auch in Anführungszeichen so gesellschaftliche Sachen. Dann sind es halt eben, was ich im, im Vorhergespräch mit, mit Christian auch schon äh, so angesprochen hatte, die Lebenswelten. Das Festival hier eröffnet ja auch oft Zugang in fremde Lebenswelten. Wie du gesagt hast, wie war es irgendwie in, in Polen unter der Sowjetunion zu leben? Das zeigen ja dann auch viele äh, Filme in der Retro. Oder wie ist es halt eben als, was hier jetzt auch öfter als Thema aufkam, wie ist es als Autist durchs Leben zu gehen? Oder wie ist es halt ähm, ja in, in, in neue Rollen zu schlüpfen? Ja, Als Lehrer jetzt irgendwie durchs Referendariat zu gehen? Das sind ja alles Lebenswelten, die da aufgezeigt werden. Und so spaltet sich dieses Festival oder versucht dieses Festival, glaube ich, viele viele Möglichkeiten aufzumachen und, und ich habe den Eindruck, überall mal kurz reinzuschnuppern. Rein zu so, das ja, ist, mein Eindruck, es ist ja sowieso
2: gerade bei Dokumentarfilmfestivals, ähm, die keinesfalls nur, aber doch überwiegend aktuelle ähm, Filme zeigen, ja spannend, weil es ja letztlich immer, immer ein Spiegel dessen ist, ähm, was Gesellschaft aktuell irgendwie so umtreibt und das und das global. Ähm, und, und man dadurch vielleicht auch Perspektiven gewinnt, die man sonst nicht bekommen hätte, auch weil natürlich sehr viel in, in Dokumentarfilmen thematisiert wird, was in Nachrichten ausgespart wird oder oder zumindest ähm, in, mit einem anderen Fokus präsentiert wird, weil da halt auf Einzelschicksale bezug genommen wird oder auf kleinere Konflikte, die aber eigentlich doch viel viel größere Folgen haben, als als man zu glauben meint. Ähm, ich, ich ich mag ich mag gar kein Urteil darüber fällen, ob das Festival ähm, irgendwie äh, vielfältiger ist als sonst. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ein paar es mir zeitlich nicht passte nichts vom Türkei Länder Fokus mitgenommen sehr schade denn denn einige Sachen hat mich wirklich interessiert ähm, deswegen kann ich da gar nicht so wirklich was zu sagen tatsächlich
0: hm. ja ich ja ja es ist äh, es ist halt ja es ist insgesamt einfach einfach unfassbar ich habe das Gefühl aus, dass seit ja.
2: Jahren Körperlichkeit ein starkes Thema ist ähm, in, in jeder Form einmal Leiblichkeit wie fühle ich mich ähm, mhm. wie wie ist die Diskrepanz vom von meinem organischen ähm, ähm, sein ähm, zu dem Gefühl, dass, dass ich in diesem, in diesem Körper als Leib irgendwie habe, ähm, dass, dass Geschlechtlichkeit, gerade Weiblichkeit, irgendwie immer ein großes Thema ist und man dort immer ähm, viele Filme findet, ähm, die, die versuchen, ähm, kontroverse Themen ähm, ähm, anzusprechen oder aber auch normale Themen auf eine kontroverse Art und Weise zu beleuchten.
0: Ja, es ist ja auch hier irgendwie als, als Stichwort ähm, Ungehorsam durch den Raum gegeistert. Ich, ich weiß nicht, ob, das, ob du das so mitgekriegt hattest. Also in dem ersten Screening, was ich gesehen hatte, am Dienstag glaube ich, da gab es halt noch ein bisschen mehr Eröffnungsansprache und da ist das auch nochmal so deutlich ausgesprochen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wir sind jetzt glaube ich das dritte, vierte Mal hier, ich bin jetzt das dritte no, Mal hier. Ich bin, ich
2: bin, ähm, und damit äh, strafe ich meine Aussagen über Stammdinge, auch Lügen, das zweite Mal hier.
0: Okay. Und, und äh, ich habe schon den Eindruck, dass ähm, ich glaube auch historisch, dass es hier historisch auch immer irgendwie um dieses Thema ging. Also, ich weiß nicht, wie es dann in der DDR. Über, äh, möglich über Ungehorsamkeit? War. Ja, also, also ja, kannst du ja, kann's, kann's ja auch sehr, sehr breit fächern. Ne? Aber, ähm, ja, der, der Ungehorsam in der Geschichte, ja der, in, der, in der Vergangenheit, in der Gegenwart. Ich meine, vor zwei Jahren war irgendwie Ukraine hier ein großes Thema.
2: Ja, vielleicht, aber die Frage ist natürlich auch, ähm, ähm, ist, ist nicht das im weitesten Sinne immer irgendwie Thema, gerade von Dokumentarfilmen, weil es ja immer um Konflikt geht oder so. Ja. Ähm, Vielleicht, auf jeden Fall ist es, ist es ähm, ein zentrales und auch ähm, ähm, explizit herausgearbeitetes Thema der 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 polnischen Retrospektive, weil es da halt um ähm, Ungehorsamkeit ähm, Ungehorsam, warum spreche ich das immer so aus? Äh, weil es da halt um Ungehorsam ähm, der der Jugend gegenüber ähm, den damaligen Zuständen geht, vor allem.
0: Ja. Ja.
2: Oder halt auch im Filmemacher, die ähm, irgendwie versuchen, ähm, radikale Filme zu machen und die dann an der Zensur vorbeizudrücken und so.
0: Was ich halt auch sehr schön finde, ähm, hier bei diesem doc festival ähm, ist die Haltung. Also ich glaube, dieses Festival hat eine Haltung, hat äh, über solche Stichworte, Ungehorsam, über diesen ganzen äh, po politischen Weitblick, den das Festival auch oft hat. Ich glaube schon, es gibt hier eine Haltung, es gibt hier irgendwie Werte, für die das Festival steht. Im zweiten Schritt ist, fällt es mir aber unglaublich schwer, das in Worte zu fassen, also das, das ist eher so ein Gefühl, was ich hier habe, wenn ich hier durchgehe, dass ich irgendwie, ja bei, bei jedem Film, kann man vielleicht dann auch weiter diskutieren, hat nicht jede Dokumentation eigentlich eine Haltung und liegt es nicht eigentlich am Thema, aber irgendwie habe ich schon den Eindruck, dass hier, ja, dass das Festival schon irgendwie für was steht. Ja, Es ist
2: schwierig, sich dem zu äh, ziehen, ne, dann... Natürlich sind viele Dokumentationen oder fast alle Dokumentationen in irgendeiner Form politisch und ähm, ja. und werfen natürlich auch alle einen, einen nicht neutralen Blick auf ein in der Regel kritisches Thema, sondern natürlich irgendwie einen ein Wertenden, der, der eine bestimmte Richtung zumindest vorschlägt. Ähm, deswegen hat so ein Festival vermutlich zwangsläufig so eine Haltung. Ähm, inwiefern die intendiert ist, ähm, vermag ich echt nicht zu sagen. Ähm, ähm, denn wahrscheinlich sieht sich das Festival ja auch an dieser, dieser Zwickmühle, dass er irgendwie... Flagge zeigen zu wollen, die was auch immer, vermutlich einfach für, für die Freiheit, Dokumentarfilme machen zu können und für Meinungsfreiheit im weitesten Sinne. Und andererseits natürlich ähm, gerade ähm, keine diktierende Meinung zu haben, weil ja. das ja, ja immer so ein bisschen das, das, ähm, das Credo eines Dokumentarfilms ist, dass es möglichst, möglichst neutral etwas zeigt. Aber. Ähm, Bestimmt, allein dadurch, dass halt ähm, hier Film eine Fläche geboten wird, die in ihren Ländern verboten sind oder ähm, von der Zensur nicht durchgewunken wurden und ähnliches. Ja. Ähm, allein das ist ja schon ein politisches Statement, ähm, dass das alles andere als nicht kräftig ist.
0: Ja. Und eine Sache, die ich, und dann kommen wir auch konkret zu Filmen, äh, die mir jetzt auch über die Tage aufgefallen ist, ähm, es ist hier immer sehr voll und das finde ich sehr schön. Also die Kinoseele sind wirklich voll, es, es gibt die Resonanz, ähm, ähm ich ergeisterte irgendwie auch eine Zahl rum. Ich glaube, irgendwie das Durchschnittsalter der, der Besucher ist, glaube ich, irgendwie Ende 20 oder so. Tatsächlich? Ja. Okay, ja. Also, äh, und und äh, anekdotenhaft kann ich das bestätigen. Also wenn ich im Kinosaal mich umschaue, ist es ist wirklich ein, ein, ein sehr junges Publikum. Ich vermute auch eher ein studierendes Publikum. Die Nähe der der Uni, der Campus ist ja hier direkt um die Ecke. So, Ich, ich glaube ähm, ich, ich glaube schon, dass es da eine, eine große Schnittmenge gibt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also das ist halt eben, ne? man könnte ja auch äh, jetzt sagen, so äh, ist ja alles schön und gut und da ist ein Dokumentarfilmfestival und das versucht und das macht und tut und hat eine Haltung und so. Also interessiert keine Sau. Ja, das so. stimmt. Ich, ich frage mich auch. Mich interessiert sehr, ähm, wie wohl... Ähm das Verhältnis
2: von, von ähm, deutschen und internationalen Besuchern ist. Es wird ja ähm, jede Moderation in Englisch angeboten. Ähm, jeder deutsche Film, rein deutscher Film hat englische Untertitel. Ja. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich, ich treffe ähm, ähm, verhältnismäßig selten auf, auf nicht deutschsprachige Zuschauer. Aber das ist, mag äh, reiner
0: Zufall sein.
2: Ähm wollte ich eigentlich sagen ich habe vergessen was du gesagt hast
0: Christian. die die vollen Kinoseele und die Resonanz. ach so genau ist groß.
2: Ähm, das das stimmt ähm, das stimmt total ähm, es liegt wahrscheinlich vor allem auch daran dass natürlich ähm, ein Dokumentarfilmfestival eine viel ein, ein 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 viel rareres Phänomen ist als irgendwie andere Festivals weil weil das ja schon irgendwie eine Seltenheit ist und schon schon ein Unikat ist ähm, ja. aber natürlich nichtsdestotrotz ist es ja auch schön dass es so viele so viele junge interessierte Zuschauer hat und dass überhaupt Dokumentarfilme die ja immer
0: irgendwie so Nischen da sein fristen ähm, so eine riesige Fläche hat, einmal im Jahr hier. Ja, ja. Und pass auf, jetzt kommt nämlich, jetzt kommt der Profi. Und damit sind wir auch schon beim ersten Film, den wir besprechen wollen.
2: Du, du verschlägst für die Sprache.
0: Ja, ich, ich mache das jetzt, ich mache das schon länger. Äh, und zwar haben wir zusammen den Film Fighter geguckt. Und da ist mir das auch schon aufgefallen, wie jung das Publikum war. Ähm, ich hatte neben mir nämlich, also der Film ist eine Dokumentation über äh, drei, vier, Sportler im... Tatsächlich dreieinhalb so, ja. Ja, im, im MMA-Bereich. Mixed Martial Arts, mhm. ja, die Nummer irgendwie im Käfig, wo dann irgendwie geboxt und getreten und fast alles irgendwie ja, erlaubt ist. also einer der
2: Kämpfer, ähm, 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 versucht das so auf den Punkt zu bringen, man nehme ähm, alle Sportarten, in denen man kämpft und nehme aus denen alles, was erlaubt ist und äh, packe das zusammen und das ist dann Mixed Martial Arts. Ähm, Ganz genau. Man muss halt nicht in allem ein Profi sein, aber man sollte wissen, wie man äh, Profis aus den einzelnen Disziplinen begegnet.
0: Genau. Ja, du, sehr eloquent und sehr schön zusammengefasst. Genau ich ich, ich habe es einfach Film... nur
2: zitiert, tatsächlich.
0: Da hast du gut <lacht> aufgepasst, weil ich habe das äh, ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ähm, genau, darum ging es in dem Film, äh, langen Film, ich glaube irgendwie 100 Minuten oder sowas. Ja,
2: ich glaube ziemlich genau 100 Minuten.
0: Und äh, wie gesagt, äh, ich wollte schon fast sagen, Hörsaal, der Kinosaal war voll. Neben mir auch so ein paar Pumper, glaube ich, so mit, mit Sporttasche, um die musste ich mich irgendwie nur so rummogeln. Ja, ich glaube auch, dass gerade da der junge Durchschnitt natürlich auch vom Thema
2: her kam. Ne? Und das ja, ist ja etwas, ja. Das, 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 was das junge Leute zieht.
0: F fand ich sehr gut, weil man hat ja irgendwie dann doch beim Thema Dokumentarfilm einen gewissen Menschenschlag oder vielleicht auch eine gewisse Altersstufe vor Augen und äh, verfällt damit in Klischees. Und dann kommst du halt in so einen Saal und merkst, das sind junge äh, äh, ja, das sind erstmal junge Leute, die äh, Bock auf das Thema haben und halt zumindest hier in Leipzig an diesem einen Tag oder an diesen paar Tagen halt dann auch ins Kino gehen, um sich äh, ihrem Thema oder ihrer Leidenschaft auch dokumentarisch ja, zu begegnen. Ich bin übrigens
2: sehr gespannt, ähm, ähm, was du sagst zu dem Film. Äh, Falls du beginnen möchtest. Ich kann es natürlich ebenso.
0: Ja, mach du mal. Mach du mal.
2: Verdammt. <lacht> okay. Okay. Äh. Ich muss mich kurz das Thema hinsetzen. Ähm, ich, fand, also ich fand ihn auf jeden Fall im Schnitt ähm, ausgesprochen sehenswert. Ähm, ich habe mich ähm, sehr gut unterhalten gefühlen, äh, gefühlt. Was Tolle
0: Typen in einem Film, ne? die Protagonisten, Ja. sehr unterhaltsam.
2: Ähm, ja, was natürlich auch so das Stichwort ist, Unterhaltung. Ich glaube, das, das war etwas, auf das es der Film auch angelegt hat. Ich fand ähm, einige Sachen formal ein bisschen fragwürdig, zum Beispiel der sehr steuernde Einsatz ähm, von Musik, die sehr emotionalisierend war, mhm. ähm, die Idee, Kämpfe erfahrbar zu machen, indem zum Beispiel halt ähm, die Kamera ganz, ganz nah dran ist und verwackelt. Wenn jemand einen einen Schlag ins Gesicht bekommt, dann kommt so halt so ein so ein Tinnitus-artiges, leicht
0: dumpfes Piepsen und so. Ähm. Sounddesign war mega wichtig. Haben Sie im Q&A auch erzählt, ja, dass Sie da nochmal nachvertont haben, genau. damit die Schläge richtig schön klingen. Genau.
2: Und das sind halt so die Sachen, ähm, wo ich mir nicht sicher bin, wie ich das finde, ähm, weil weil es weil es immer so eine Spur weg ist vom Dokumentarfilm. Aber mhm. letzten Endes natürlich dazu beigetragen hat, dass der Film war, was er war, ähm, dass man natürlich wusste man von Anfang an, es, es endet dann, na klar, als quasi Finale mit Kämpfen und so und ähm, trotzdem war ich überrascht, äh, wie sehr mir die Protagonisten über die Laufzeit ans Herz gewachsen sind und dass ich ähm, am Ende wirklich mitfieberte bei diesen Auseinandersetzungen und zusammenzuckte und ähm, Schläge auch irgendwie nachempfunden habe und und es mir leid hat ähm, und ich, 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 fand, ich fand ihn geschickt... Ähm, er war mitreißend. Ich fand ihn geschickt dahingehend... Ähm, was aus seinem Thema gemacht hat, denn er hat einerseits ähm, die 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 Protagonisten ähm, immer so ein bisschen ähm, im, im Zwiespalt natürlich zwischen dieser ähm, die, diesem Klischeebild des des harten Kämpfers, der im Käfig ist und und anderen Leuten. Ähm, kräftig auf die Kauleiste haut, ähm, gezeigt und und ähm, wie sie halt ähm, zu Hause sind ähm, wie, ja, wie sie wie ja, sie, wie sie ja. gemeinsam in der Küche sitzen und ähm, dann wird schon auf, auf fast in blösende Weise manchmal gezeigt ähm, ähm, wie sie dann halt auf eine kindliche Weise streiten ähm, wer wie viel Gemüse schneidet oder wer ja. Nutella essen darf und ja. dann manchmal wirken wie so wie so wie das andere Bild jetzt geschieht, das man hat, nämlich wie wie, wie nicht ganz so reife, eigentlich sehr kindliche Leute. Ähm, das hat mich manchmal ein bisschen peinlich berührt, weil ich halt wusste, die Protagonisten sitzen in diesem Kino und das Kino lachte über sie, hat an, an ganz vielen Stellen offen über sie gelacht, sehr herzlich. Ähm, ähm, was 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 in mir ein Unwohlsein... Hattest du denn das Gefühl, dass die da vorgeführt werden? Ähm, an, ein, an einigen Stellen tatsächlich schon. Ähm, okay. Dass, ähm, ich finde finde aber auch, dass sich das nach und nach ein bisschen ein bisschen ausgeglichen hat, weil man... Ähm, mehr von ihnen kennenlernte und weil immer mehr Seiten gezeigt wurden. Letzten Endes ähm, ähm, hat der Film es sich zum Glück verkniffen ähm, ähm, zu sagen, so und so sind die Leute, sondern hat ähm, ganz viele ähm, verschiedene Situationen und, und ähm, auch verschiedene Charakterzüge der Protagonisten ähm, da, ähm, vorgestellt, aber nicht den Versuch gewagt, sie dann irgendwie ähm, zusammenzubringen, um dann ein endgültiges, ein endgültiges Urteil über sie zu fällen.
0: Ja. Ich fand den Film sehr interessant, weil, weil das für mich auch eine Geschichte von ähm, Menschen von 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 Leidenschaft also von von willensstarken Menschen war der eine mehr als der andere vielleicht aber so dieser Ehrgeiz Ehrgeiz war ein großes Thema dabei die haben ja alle hart trainiert und hart irgendwie ihr Gewicht äh, unter Kontrolle versucht manchmal zu halten bei dem einen klappt glaub, das glaube ich ein bisschen schlechter ja. als beim anderen aber die haben auch echt gelitten so und das fand ich das fand ich halt auch sehr interessant diesen diesen Spirit, der da sehr wahrscheinlich dann ja auch im Sport irgendwie drinstecken ja, muss. vor den allem den so angesichts der
2: Perspektivlosigkeit, ne? ja. weil die damit ja einfach kein Geld verdienen ja. und ähm, wie bei teilweise
0: keinen Respekt bekommen. Und
2: wie bei jeder Sportart hat man natürlich dann irgendwann in Mitte 30 einfach zum alten Eisen gehört und ja. man hat vielleicht nur das gemacht und steht dann am Ende da und ja. ähm, es bringt nichts, das in den Lebenslauf zu schreiben oder so, sondern man macht dann halt weiter Nachtschicht in irgendeinem Getränkeladen.
0: Ja, genau und, und auch sehr interessant, wie der Film dann eben ähm, wie der Film manchmal bricht. Also hast du hast du auch gerade eben erwähnt diese da, da gab es so einen Schnitt, der mir der mir so im Gedächtnis geblieben ist. Also ich glaube am Anfang war es irgendwie Trainingssituation, ne so harte Kerle, harte Männer, harte Schläge und dann gibt es so einen harten Schnitt danach und auf einmal steht hier irgendwie der 32-jährige sehr eloquente äh, äh, Star unter diesem unter diesen Protagonisten ähm, steht auf Big einmal Big Big Daddy steht auf einmal in seinem Wohnzimmer und muss seine Unterwäsche zusammenlegen so
2: ja und ähm. ist
0: das ist überhaupt nicht mehr irgendwie hart oder groß oder oder Glamour oder Ehrgeiz, sondern das ist dann sehr banal mhm. Ich fand es ne? auch
2: sehr, sehr schön, ähm, ähm, wie dort gezeigt wurde, wie mit Männlichkeit umgegangen wird, nämlich ja. dass es überhaupt gar keine Berührungsängste unter diesen Leuten gibt, dass sie sich, dass jemand frustriert fragt, gehen wir jetzt zusammen duschen und dass nicht irgendwie ähm, weiter kommentiert wird. Und Warst du beim QA noch dabei? Ich glaube, du bist ähm, ihr seid früher rausgekommen. Ich, ich bin, ich bin, ich Zweieinhalb Fragen mitbekommen. Dann muss ich zum nächsten Film.
0: Weil eine Frage oder oder irgendwie hat sich das so rausgeperlt beim Q&A. dass halt, es war eine Filmemacherin ja, also ja, ja. eine 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 Regisseurin, die den Film gemacht hat.
2: Die ja vorher auch schon quasi Männerbild im Film thematisiert genau, hat.
0: Genau, Die kam aus dieser Perspektive. Was ist eigentlich der moderne Mann oder oder was was ja was ist der da? Mann meinte sie, da meinte sie, es wurde
2: Kritik geäußert, dass gerade genau. dieser, dieser moderne kämpfende Mann nicht thematisiert wurde, woraufhin genau. die dann wohl das das den okay, Film gemacht hat. Dann
0: hast du es doch noch mitgekriegt. Deswegen, ich fand es sehr interessant. Ich habe das nämlich beim Gucken auch irgendwie gesehen. Diese dieses Rollenbild und Männlichkeit und so weiter und so fort und dann fand ich das eben sehr interessant, dass sie, ähm, das dann also dass das tatsächlich auch so ein Antrieb von ihr irgendwie mal war oder dass das halt so offensichtlich damit ja man hat, hat.
2: Ähm, im, im, glaube ich, und das meine ich auf die, die beste aller nur verstehbaren Weisen, dass das meinte auch ein Freund zu mir, der neben mir saß, man man sah, dass das eine Frau, aus, die diesen Film gemacht hat, weil es einen bestimmten ja. einen einen ein bestimmten ähm, sehr sehr ähm, hm. Ich weiß auch nicht, also einen ein relativ neutralen Film zumindest, was, was was das Kämpfen und so angeht, geliefert hat. Und ähm, vielleicht kam dadurch auch diese entwaffnende, manchmal entlarvende ähm, ähm, Sicht der Dinge. Auch wenn ich jetzt nicht anfangen möchte, jetzt, jetzt irgendwie was aufs Geschlecht zu schieben oder so. Aber ich, ich glaube, ein, hätte ein Mann diesen Film gemacht, wäre ein bisschen anders geworden.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch, ja. Lass uns vielleicht noch ganz kurz ähm, über ein paar Filme sprechen, die nur du gesehen hast. Ein paar Filmempfehlungen, die, die du, glaube ich, äh, sozusagen ausmachen würdest, weil wir müssen es auf die Uhr gucken. So, das nächste Screening ist auch schon wieder gleich irgendwie und äh, wie es so ist, man hetzt von einer von einem Termin zum anderen. Äh, erzähl mir vor allen Dingen ähm, äh, zu dem Film Cities of Sleep etwas, weil den habe ich verpasst. Den wollte ich gucken und dann war ich aber selber zu sleepy und das wäre meine letzte Vorstellung gewesen und dann ja. habe ich die gestrichen.
2: Ja, ja, das, das war auch der letzte Film, den ich gesehen habe äh, vor zwei Stunden. Deswegen habe ich noch relativ frisch
0: mhm. ähm,
2: parat und das stimmt nicht es war der vorletzte ähm, ähm, ja dort ging es halt ähm, um äh, Leute in es, es ging um darum eigentlich in erster Linie wie wie ist Indien wie ist Delhi ähm, ähm, bei Nacht und und zwar ähm, im, im Bereich der Armen und Obdachlosen ähm, es wurde sich ähm, ein eine Hauptfigur rausgepickt ich habe gerade vergessen wer hieß das war halt ähm, jemand der das war, war eine interessante Figur weil ähm, der lief halt nachts immer rum und hat es, es gibt halt so verschiedene ähm, ähm, Zentren, wo Obdachlose quasi sich ein Bett mieten können beziehungsweise eine Matte mieten können. Die schlafen dann irgendwie eingepfercht in so einem kleinen Raum, alle aneinander alle aneinandergereiht auf dem Boden. Mhm. Ähm, und ähm, sie dürfen woanders nicht schlafen. Das ist einmal zu kalt draußen und woanders werden sie von Autoritäten oder von, von irgendwelchen ähm, Leuten, denen das Land halt gehört, vertrieben. Und, ist das und
0: auch so dieses Kastending, was da irgendwie mit reinspielt? Ähm, das, 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 das wurde
2: tatsächlich drin? gar nicht thematisiert.
0: Okay,
2: okay. Also es spielte wirklich nur rein, rein in diese in, die, in dieser kleinen Subkultur der Obdachlosen, die Schlafplätze suchen. Es spielt auch fast, fast nur in der Nacht der Film mhm. und ähm, verfolgt halt diese Figuren Figur, wie sie halt immer von Ort zu Ort ging, versuchte irgendwie einen Schlafplatz zu finden und es war eine merkwürdige Figur, denn man traf andere Leute, die über sie sprachen, die sagten, okay, eigentlich ist das, ist das der, der, der tut nur so und dem geht es eigentlich ganz gut und das ist ein Lügner, der nur faul ist, dann traf man später, dann hat man eine Wiederbegegnung zwischen ihm und seinem Vater mitbekommen und nach und nach wurden immer andere Schlaglichter auf diese Figur geworfen, die aber auch alle verschieden waren, sodass man am Ende nur ähm, ganz viele verschiedene heterogene Perspektiven hatte und nicht wusste, wer diese Figur ist, aber sie war sehr interessant. Und es war sowieso eine sehr, sehr, sehr exzentrische, fast schon spielige Figur mit einer ganz eigenen mit einem ganz eigenen Sprechduktus und so. Ähm, es war sehr, sehr, sehr atmosphärisch. Er war sehr, sehr schön dadurch auch zu sehen. Ähm, und man fragte sich auch die ganze Zeit, Mann, da 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 laufen diese Leute rum, ähm, die sind jetzt wirklich, wirklich, wirklich elend. Ähm, vielleicht erfrieren sie diese Nacht. Ähm, niemand lässt sie rein, ähm, und dann läuft er da dieses Dokumentarfilm damit rum und filmt das Ganze und tut nichts. Mhm. Ähm, was manchmal schon ein bisschen schmerzhaft war, wenn man sah, ähm, wie viele Stationen dieser Typ da ähm, ähm, alleine durch, durch die indische Nacht lief und es wurde immer später und später und später und er hat Durchfall und muss brechen und ihm geht schlecht. Ähm, und die Leute tun, tun halt nichts. Und man denkt sich, hm, eigenartig. Und genau in dem Moment ähm, ähm, liegt der Kerl gerade an der Bushaltestelle und fragt, hey, ich muss jetzt hier an, an Ort und Stelle schlafen. Ich kann nicht mehr. Ähm, bleibt ihr da? Und dann antworten sie. Das war einigen der wenigen Male, wo sie auch selbst ähm, zu hören waren und Präsenz zeigten. Ja, wir bleiben noch eine Weile da. Und dann meint er noch, ihr ihr ähm, filmt ja nur, aber ihr helft, mir auch, ihr aber ihr helft wow. mir auch nie. Und ähm, das blieb auch ganz unkommentiert. Und das war, das, war eine, das war eine ganz schöne Szene. Auf jeden Fall. Ungeheuer sehenswert, weil sehr atmosphärisch... Ähm, ja. ähm, also ist,
0: es, es war weniger ein Porträt der Stadt bei Nacht als ein Porträt des Protagonisten?
2: Es war beides, das sagt der Film auch am Anfang. Es okay. ähm, möchte einerseits ein, ein, ein Porträt ähm, der Stadt sein, wie sie schläft, und einmal ein Porträt eines Mannes sein, zur anderen Hälfte, wie er, wie er einen Schlafplatz sucht. Ähm, und das war auch beides sehr, sehr sehr gelungen. Es war beides gleichzeitig... Ähm, und es hat einen für die Zeit, die er lief, in sehr, sehr tief in diese Welt ähm, geworfen. Und es war nicht so unglaublich elend, wie es jetzt klingt. Es war schon sehr, mhm. sehr elend. Aber ähm, gleichzeitig auf eine merkwürdig positive Weise, die, die ich noch gar nicht so richtig gegründet habe, auch, auch ähm, faszinierend und, und ähm, spannend. Weil es eine ganz eigene Subkultur ist, die ähm, gar nicht so sehr in ihrem Leid sitzt, sondern sondern ähm, das ist halt ihr Leben. Und sie kennen es nicht anders. Und ähm, sie haben trotzdem irgendwie Freude und feiern zusammen. Mhm. Auch wenn es natürlich letzten Endes alles ganz furchtbar ist. Also wenn du die Gelegenheit noch hast, schau ihn. Ähm, ich glaube, da gibt es entschieden schlechtere ähm, ähm, Filme, die du gucken kannst.
0: Ja, ich habe mich auch geärgert, dass ich das irgendwie dann doch nicht mehr geschafft hatte. Aber, aber ich
2: glaube, das ist doch einer der Filme, die man ähm, irgendwann auf Art oder so sehen können wird, weil es halt schon ein größerer Film war.
0: Mhm. Schön, ja. Ja, ich glaube, uns rennt wirklich die Zeit weg. Wir sollten, glaube ich, hier jetzt schon irgendwie langsam den Sack zumachen. Okay,
2: sonst, sonst versuche ich nur noch kurz zu sagen, falls irgendjemand die Gelegenheit irgendwann haben sollte. Ähm, ich hatte eigentlich zwei absolute Highlights. Das mhm. eine war, ach ich spreche es bestimmt wieder falsch aus, ähm, äh, Furusato, ähm, ein, ein Film über, über ähm, Post-Fukushima, ähm, ähm, da ging es um, um eine Stadt, also es, quasi, es gibt so einen 30 Kilometer Radius um Fukushima herum, mhm. der wird gezogen, innerhalb dieses Radius ähm, ähm, darf niemand rein, das ist halt quasi immer noch noch ähm, tödliche Zone. 30 Kilometer? Genau. Und außerhalb dessen leben halt Menschen wie immer. Und ähm, es gibt eine Stadt, durch die geht dieser Radius durch, und die ist halt halbiert. Und das ähm, der Film hat ein, ein wunderschönes ähm, ästhetisches, mächtiges, ähm, bedrückendes, aber auch auch ähm, ähm, ganz viel erklärendes Porträt ähm, ähm, der japanischen Bevölkerung ähm, um diesen Bereich herum gemacht, ähm, wie es funkt wie sie funktioniert, wie sie die Sachen sieht, ähm, wie sie gezwungen ist, ähm, das alles irgendwie zu verdrängen und und klein zu spielen, damit sie weiter leben kann. Und der Film hat fast alles richtig gemacht und ähm, war alles auf einmal nämlich nämlich erschütternd, aber auch wunderschön und ästhetisch berauschend ähm, und sehr, sehr, sehr klug. Und, und es ist wirklich, ähm, ist ja Herz gelegt, ähm, zu, zu, versuchen, irgendwie diesen Film zu gucken. Wie hieß er Furusato. Genau, Furusato. Ja. Und das andere war, war ein Double Future von Holy, von von, von, von ähm, Golden God, nee, Holy God. Und Convictions, Und Convictions, und Convictions ich, also. genau. Ähm, ja, ähm, zum ersten möchte ich gar nicht viel sagen. Das war ein Kurzfilm von von fast 20 Minuten, ähm, der ganz, ganz, ganz prächtig war und auf dem Punkt inszeniert und einfach ähm Wahnsinnig, wahnsinnig gut montiert, obwohl er nur aus drei sehr langen Szenen bestand. Ähm, da hat die Regisseurin sich selbst quasi immer gefilmt, ähm, wie sie wie sie aus ihrem Leben erzählte. Was ja was das Schlimmes widerfahren ist, wie sie nach Moskau fliehen musste. Ähm, die zweite Szene war, wie sie mit ihrer Großmutter zusammen am, am Tisch sitzt und versucht das zu reflektieren, was aber nicht klappt. Und die dritte war ein paar Monate später, wie ihre Großmutter tot ist und aufgebahrt ähm, mhm. ein Zimmer weiter ist. Und es war auch ähm, schwer, die dann quasi im Q&A zu sehen, wie, wie sie wie sie halt davon berichtet und ähm, das zweite war ein Film über ähm, russische Kriegsverweigerer, die halt auch...
0: auch ah, von dem habe ich auch schon Genau, gehört, auch die ja. bei
2: uns natürlich, Werden verweigern wollen wollen. In der Gegenwart, ne? Jetzt genau, in der Historisch Gegenwart. Ist genau, ist genau, genau. Und ja. jetzt, die Werden verweigern Verweigern wollen und halt auch bei uns einen förmlichen Antrag stellen, sagen, ich möchte lieber ähm, Sozialarbeit machen. Ja. Und der wird halt partout abgelehnt dort ähm, in Russland. Und dann müssen die sich dem entweder beugen oder die Kraft aufbringen, ähm, den juristischen Weg zu gehen und quasi vor so eine Kommission zu treten von acht, neun Leuten aus verschiedenen Bereichen, so ein Gremium, ähm, wo sie dann ähm, ausführlich ihre Gründe ähm, vortreiben, weshalb sie das nicht machen. Und der und war geht sowas
0: durch? Ja, oder ist das ähm, so ein Scheinprozess bei dem nee, am Ende sowieso das Ergebnis? Ähm, geht nicht es, es, es
2: geht durch, es ging bei fast allen durch, also es wurden halt verschiedene Leute mhm. gezeigt, so verschiedene mhm. Jugendliche gezeigt, die, die das gemacht haben. Es waren alle schillernde Persönlichkeiten, ähm, die manchmal ganz, ganz verträumt ähm, ähm, sagten, weshalb sie pazifistisch sind, manchmal literarisch begründet, weil sie mhm. halt ähm, durch, durch Dostoevsky und, und ähm, ganz viele verschiedene Leute, ähm, die auch Pazifisten waren, dazu gebracht wurden, ähm, manchmal auch persönlich begründet, weil sie halt ähm, in ihrer Vergangenheit ähm, irgendwelche einprägenden Erfahrungen hatten. Und es, war, und es war ein unglaublich witziger Film, überraschenderweise, ähm, weil egal wer vorsprach, die Leute wurden, ja? wurden, wurden, wurden sprachlos gemacht, die da saßen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und es war war sehr lehrreich und sehr klug gemacht, das war vor allem aber sehr, sehr witzig, was ich gar nicht gedacht hätte, dass man dass man wirklich ähm, so viel mit und über Leute lachen kann, ähm, die tief in diesem Thema verstrickt sind. Also auch auch sehr sehenswert, war auch eine meiner, einer meiner Highlights.
0: Sehr schön. Ja, dann machen wir hier den Sack zu und sprinten gleich ins nächste Kino weiter. Gibt es noch irgendwas, was du placken willst? Gibt es noch irgendwelche Selbst- Werbung an dieser Stelle oder? So, naja,
2: jedes Mal, wenn ich Gast war, habe ich ja erwähnt, dass ich für Sci-Fi-Filme netz schreibe. Ähm, das ist im Augenblick ein bisschen, ein bisschen unregelmäßiger leider, weil ich, weil ich unglaublich viel in die Ohren habe, aber ich tue es noch. Science Fiction,
0: wie der Name schon sagt, ja, das ja, Thema. Ja, ja, genau. So, so,
2: so ein schnöder Blog über Science Fiction Filme und Serien. Ähm, nö, sonst sonst will ich mich hier gar nicht beweihräuchern. Alles klar. Außer mich vielleicht dafür entschuldigen, dass ich so ein bisschen neben mir stehe. Ich bin dehydriert und ähm, verkatert und ohne Schlaf und Halt ein typischer Festivalgänger am fünften Tag. <lacht> am vierten Tag. Ansonsten ja. ähm, danke, dass ich wieder zum wiederholten Male über viele Jahre verteilt ähm, ähm, eingeladen wurde, ähm, deinen dein Podcast als ähm, mein Sprachrohr zu nutzen und mich von dir
0: moderieren zu lassen. Ja, vielen Dank, dass du diese Einladung wiederholt annimmst. und äh, Mit Freuden. Ja, sehr schön. Und dann äh, ja machen wir hier zu und irgendwie wird es aber noch in dieser Sendung weitergehen. Also äh, Genau. Okay. Tschüss. Ciao. Und an dieser Stelle noch ein kleiner äh, Nachtrag zu der Diskussion mit Martin. Ich meinte nämlich eine ganz andere Pizzeria als er. Es ist nämlich die Pizzeria Il Corso in Leipzig. Also wer da irgendwie mal ähm, Bock auf Pizza direkt neben dem äh, Sinistar hat, äh, schaut mal da rein. Hat mir wirklich gut gefallen. Und nein, ich werde nicht dafür bezahlt, das zu sagen. Es war wirklich eine geile Pizza. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum wir auf einmal dann über Essen geredet haben. Aber egal. Ja, und damit kommen wir auch langsam zum, zum Abschluss äh, des, des Festivals. Es gibt noch äh, anderthalb Tage danach, äh, also den, den Freitag und den Samstag. Äh, der Freitag war dann doch auch noch einigermaßen voll bei mir. Den habe ich auch noch gut mitgenommen. Ich habe vorher auch noch, da bin ich gar nicht mehr dazu gekommen, mit, mit Martin direkt drüber zu quatschen. Ähm, es gab eben einen äh, Virtual Reality Bereich äh, im Rahmen des Doc Festivals. Also auf dem Marktplatz hatten wir so eine so eine Kuppel aufgebaut und äh, da konnte man sich dann eben diese Samsung, Gel nee, wie heißt die Samsung VR, also Samsung äh, Virtual Reality äh, Geschichten, die irgendwie übers Telefon, dann kannst du ein Telefon reinstecken und dann ist eine Brille, dann setzt das auf und so. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, ich hatte sowas noch gar nicht auf, äh, funktionierte aber, funktionierte ganz gut, äh, war für mich als Brillenträger ein bisschen tricky. Und mit Brille dann irgendwie hm, kommt noch ein bisschen Licht durch die durch die VR Brille dann wieder rein, weil, äh, nicht perfekt, aber es war wirklich, es ging wirklich. Und dann hatte ich eben so eine Brille auf, habe mir das zehn Minuten angeguckt. Ähm, also es gab so eine 10 Minuten Doku da drin. Das war irgendwie aus der Perspektive eines eines Frühchens, eines Neugeborenen Babys. Und dann ähm, hat man da halt so neun Minuten so mehrere Szenen. Ähm, ja, so also mit den Eltern gehabt, dass die, also man kommt irgendwie aus dem Kreissaal und die Krankenschwestern laufen um einen herum und man kann natürlich dann jederzeit den Kopf so zur Seite drehen und dann irgendwie nach oben und nach unten und dann guckt man halt hier und guckt man halt da. Und es ist es äh, war schon ganz nett, es war schon ganz interessant. Ähm, war, wie gesagt, so ein großer Demobereich, ähm, hat mich dann aber doch eher ich will nicht sagen bestätigt, weil das war ja wirklich nur so ein, so ein das also es war eine Anekdote, was man da irgendwie was 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 ich da rausgezogen habe, ne? Aber ähm, ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen sinnvoller. Äh, also es funktioniert für Film, Dokumentarfilm kann, glaube ich, ganz besonders davon leben. Ähm, aber ich glaube, also mir hat in dem Moment auch ein bisschen das Interaktive einfach gefehlt. Also wenn da Videospiele und Dokumentation, besonders Dokumentation noch mal mehr miteinander reden und ein bisschen mehr so die, die, die Kräfte und die Fähigkeiten zusammenwerfen, da sehe ich großes Potenzial. Einfach deshalb, weil in diesem Ding, was ich da gesehen habe, ähm, also ich kenne so etwas aus Videospielen, also die Ego-Perspektive und ne, mit Controllern und analog halt die Richtung zu beeinflussen, in die man guckt, Während Dinge passieren, das ist ja als Gamer nicht neu. Das ist man schon lange gewohnt. Gut, vielleicht noch nicht so mit dieser Brille und diesem, diesem direkten Bezug so. Äh, ja, aber es fehlte sozusagen eine zweite Analogstick. Also es fehlte wirklich die Möglichkeit, sich in der Szenerie zu bewegen. Und das hat es dann wieder ein bisschen passiver anf an, an, anfühlen lassen, als es vielleicht sein müsste. Also ein konkretes Beispiel. Also, ähm, was gut funktioniert hat, war. war ein Gefühl für Größenverhältnisse zu bekommen. Weil man liegt da halt eben sozusagen in dieser Ego-Perspektive in, so, in so, so einem Bett, in so, einer, in, so einer, in so einer Brutkapsel sozusagen. Und dann gibt es halt so mehrere Szenen, dann stehen auf einmal die Eltern vor diesem Bett und sind natürlich sehr besorgt. Und die Krankenschwester redet mit den Eltern. Und man hat halt die Möglichkeit, überall in einem Raum zu schauen. Und dann gibt es halt immer so, Schwarzblenden, um zu signalisieren, so, jetzt kommt die nächste Szene, also keine harten Schnitte, was, glaube ich, auch ganz sinnvoll ist, einfach, also, ich weiß nicht, also das geht wahrscheinlich nicht in diesem VR-Kontext, weil man sich dann wahrscheinlich den Magen komplett umdreht, wenn hart geschnitten wird und man sich irgendwie neu orientieren muss, aber neue Szene, auf einmal ist irgendwie im Nachbarbett äh, noch ein Brutkasten und dann ist da auf einmal eine andere Person im Raum und das ist dann anscheinend die Mutter dieses anderen Säuglings und gibt es wieder so eine Schwarzblende und dann, ähm, blendet es halt wieder auf und auf einmal äh, liegt man in einer ganz anderen Position im Raum, schaut auf diese Frau, diese andere Frau, die halt ein Baby im Arm hält und die unterhält sich. Und man merkt, das geht sozusagen so über diese eigene Perspektive hinweg. Und dann habe ich mich halt umgedreht und auf einmal sitzt sozusagen hinter mir meine Mutter, also die Mutter dieses Babys, dessen Perspektive man einnimmt und ist halt wirklich auch, also ist halt wirklich, Verhältnis, also man, man hat auf einmal dieses Größenverhältnis mit drin, also ich muss, musste wirklich nach oben gucken und habe gemerkt, diese Person ist viel, viel größer als ich selbst, was nur so ein kleiner Funke war, nur so ein kleiner Ausschnitt aus diesem ganzen Ding, was gut funktioniert hat, also das Gefühl, in wirklich in eine andere Perspektive zu schlüpfen, das hat in dem Moment sehr gut funktioniert. Den Rest des Filmes war es dann irgendwie, war es ein bisschen glorifizierter Kameramann, also ich durfte halt immer dahin gucken, wo mich der Film sozusagen hat hingucken lassen, ja Und wenn dann halt irgendwie auf einmal die Eltern neben rechts neben dem Bett stehen, muss ich halt da angucken Wie gesagt, äh, tolles, tolles Ding, großes Potenzial. Ich weiß noch, vor zwei, drei Jahren war, als ich das letzte Mal da war, äh, auf dem blog -Festival, war das Thema interaktiver Film äh, ein großes Thema. Ähm, und das hat mich bei weitem nicht so beeindruckt wie jetzt diese VR-Geschichte. Also ich sehe da wirklich äh, für, für, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte muss man natürlich gucken, wie sich äh, VR irgendwie durchsetzt, wie da so die ganzen Brillen und die ganzen Hersteller und wahrscheinlich auch viel über den Gaming-Bereich noch geht oder eben nicht geht und wie sich die Technik noch weiterentwickelt, aber so das, das Grundkonzept, das Dokumentarische in eine nachvollziehbare Perspektive über VR zu, zu ziehen, äh, da bin ich absolut dabei. Mein, meine Hoffnung ist halt, wie gesagt, dass es nochmal inter interaktiver geht, also dass da wirklich nicht nur die Perspektive selbst erfahren werden kann, sondern auch ja Orte und Räumlichkeiten und äh, ähm. aber ich sehe da großes Potenzial und ich fand es toll, dass es das im Rahmen dieses Festivals auch, auch möglich war, das mal auszuprobieren. Ich bin immer ein bisschen zwiegespalten, ähm, oder die Zwiegespalten hin- und her gerissen beim beim Doc-Festival, weil so viele Sachen drumherum noch passieren, auch mit mit Industrietalks und mit äh, panel Diskussionspanels und so. Und auch dieses Jahr, ich habe da eigentlich nichts von mitgenommen. Leider, 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 weil irgendwie, ja, man will sich zerreißen. Sitzt man den ganzen Tag im Kino und schaut sich Dokus an oder versucht man auch mehr über irgendwie das Doku-Genre zu lernen und über den Betrieb und über über die, ja, auch finanziellen Situationen, Marktsituationen für, für Filmemacher in dem Bereich, also, aber wie gesagt, toll, dass es so ein, so ein großes Angebot gibt. Ich habe bis heute, ich bräuchte wahrscheinlich zwei Wochen Doc-Festival. Ich bräuchte eine Woche nur für Dokus gucken und ich bräuchte eine Woche nur, um über Dokus zu reden. Ähm, ja, liegt wahrscheinlich dann eher an mir, dass ich mich da die ganze Zeit so äh, aufreibe und hin und her reiße. Ja, und dann kommen wir eigentlich zum, äh, zum, zum letzten, für mich richtig letzten Tag, den Freitag, Tag 4, ich glaube Tag 5 in der Festivalzählung, äh, der war voll, der war lang, der war intensiv, der war gut. Ähm, den ersten Block äh, habe ich aufgemacht mit der Doku, die da heißt Do Not Resist. Also dieser Block war für mich sozusagen der Sprung in die USA. Ich habe ja ein, eine, eine große Liebe äh, den USA gegenüber, auch äh, wenn sie sich momentan, was Wahlkampf angeht, nicht mit Ruhm bekleckert, weil... Äh, ja, Comicfiguren wie Donald Trump auf einmal irgendwie mein Präsident werden zu wollen. Aber was ich sagen will, ist, ähm, dass ich das eben auch sehr schön fand, dass eben so ein, so ein kleiner, ja, so ein, so ein Themenfeld USA irgendwie ich da auch zumindest gefunden habe und mir rausziehen konnte. Und es war eine sehr interessante Doku, die da heißt Do Not Resist. Eine Dokumentation über Polizeigewalt in den USA, über Polizeiaufrüstung in den USA. Und es ging natürlich auch um Ferguson, um, um die ähm, Demos im Jahr 2014 und eben auch um die wie soll man sagen, um die, um die Reaktion der Polizei auf die Demos, wie sie diese Demos gehandelt haben. Da haben wir ja wirklich Straßen gebrannt, Autos gebrannt, Schwarze sind auf die Straße, weil eben ein weißer Kopf äh, mal wieder auf die Idee kam, irgendwie einen unbewaffneten schwarzen Jugendlichen erschießen zu müssen. Und ähm, die Reaktion war laut und heftig und wir kennen ja auch so Geschichten wie Black Lives Matters Movement und äh, der Film fängt das äh, sehr nah also fängt diese Demonstration sehr nah ein, ist damit auf den Straßen und äh, ja, äh, zeigt einfach, wie sehr das Ganze wie Krieg aussieht, ähm, ausgesehen hat. Und was eben so interessant ist, äh, erarbeitet äh, diesen, diesen, dieses Thema dann eben auch noch mal ruhiger und aus Entfernung auf, äh, nüchterner. Und das ist halt auch, ähm, ja, das ist sehr sehr bewegend, sehr schockierend. Was ich da so rausgezogen habe aus diesem aus dem Film, also wie gesagt, Film handwerklich total toll gemacht, sehr stimmungsvoll. Also so eine typische amerikanische Doku irgendwie, die natürlich auch viel mit Musikeinsatz und auch ein bisschen bewegen und emotionalisieren will. Und äh, wer auf sowas steht, äh, kann sich da mitreißen lassen. Ich habe es auch getan. Wem das äh, sauer aufstößt bei Dokus, der wird auch da irgendwie, glaube ich, eher zwiegespalten rausgehen. Aber es ändert nichts an der Tatsache und an den Fakten, die da, die da aufgezeigt werden. Und es ist interessant, es ist schockierend zu sehen, dass die USA sozusagen die die militärische Aufrüstung, die sie nach außen hin in den letzten Jahren aufgezogen haben, durch so Sachen wie im Afghanistan- und Irakkrieg, äh, jetzt auf einmal nach Hause holen. Also die Kriege sind vorbei und das, äh, äh, wie soll man sagen, die, die Rüstung ähm, kehrt nach Hause, steht da jetzt rum, kostet teuer Geld. Also das sind wirklich so gepanzerte Mini, ja Mini Panzer, also so 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 Panzer gepanzerte Trucks, also wirklich monströse Maschinen, die die eben nicht irgendwie so ein kleiner Polizeiwagen sind, sondern wirklich fette 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 Geräte, die einfach schon imposant aussehen. Und damit rollt man jetzt durch die USA und durch die Kleinstädte vor allen Dingen auch in den USA, um eben damit zum Beispiel Demonstrationen zu begegnen. Und das ist klar, dass sowas auch auch die auch die Leute, also da sind da sind SWAT-Teams unterwegs, die bis unter die Zähne bewaffnet sind mit irgendwie Helm und Weste und wirklich aussehen, als ob sie gleich in den Irak, äh, also Straßenkampf irgendwie in, in, in Bagdad irgendwie äh, auszuführen haben und die ziehen aber irgendwie durch die durch die Straßen von amerikanischen Kleinstädten, und das ist das Paradoxe, um da halt irgendwelche vermeintlichen Drogendealer, die sich dann aber nur irgendwie als Privatkonsumenten rausstellen, um die hochzunehmen, in einer Montur, in einer, in einer Gestalt, in einem Auftreten, das halt überhaupt nicht mehr verhältnismäßig ist und dann eben auch noch so diese Rassengeschichte mit dazukommt, dass halt überwiegend weiße Polizisten in diesen Dingern sitzen und da dann irgendwie mein Call of Duty irgendwie zu spielen und dann irgendwie in die amerikanischen Vororte, in die, in die ärmeren Vororte auch irgendwie marschieren, wo dann irgendwie schwarze Familien sitzen und die da irgendwie erstmal Fenster einschlagen und also das halbe Haus demolieren, um erstmal irgendwie ein bisschen einzuschüchtern und dann irgendwie die Leute da rauszuziehen. Und das hat der Film eben auch so absurd gezeigt, dass dann wirklich so ein SWAT-Team da unterwegs war und man denkt wirklich, also so Stimmung aufgepitcht, so in diesem Truck, ja, es geht wirklich jetzt gleich los, es geht aufs Schlachtfeld. Dauert der Einsatz keine fünf Minuten und äh, die ziehen halt wieder ab die polizei übernimmt und sucht dann verzweifelt nach dem nach dem vermeintlichen ja äh, kiloweise gras was halt irgendwie nicht gefunden wurde und die versuchen dem auch noch irgendwas in die schuhe zu schieben und sie sind froh als sie dann irgendwie so so zwei joints finden ähm, um um ihnen da irgendwie ding festzumachen den den verdächtigen und äh, wie gesagt, also wahnsinnig interessant, das ist ein kompletter Industriekomplex, der, der da auch aufgezogen wird, also das Militär äh, ver, ver, verkauft oder oder ja, verkauft über Kredite, die das Militär dann auch sozusagen irgendwie gewährt, der der, der Polizei, äh, diese, diese wahnsinnig teuren Kriegsmaschinerien, diese Kriegsgeräte, diese Kriegsfahrzeuge, weil die halt wie gesagt rumstehen und halt dem Steuerzahler auch Geld kosten würden und das ist halt, also das ist absurd, das ist absolut absurd und äh, da bewahrheiten sich eben sämtliche Klischees, die man halt gerade in Deutschland irgendwie von den USA hat. Und ähm, ja, wie gesagt, tolle Doku, weil sie das mal aufgezeigt hat, aber äh, auch heftiges Thema. Und ähm, äh, ja, ich, also Do not resist heißt die Doku und ich glaube, allein durch die durch die Production Values hat die auch eine Zukunft vor sich. Und äh, gerade so wie, so wie also wenn euch es so geht wie mir, der immer ein, ein Platz im Herzen eigentlich für die USA und für das Potenzial der USA hat und eben auch für die guten Seiten der USA hat, ähm, da bricht auch schon so ein bisschen das Herz dann, wenn man da rausgeht und sieht, wie eben auch die schlechten Seiten der USA sind. Und äh, na naja, äh, ja, ja, äh, im Vorprogramm, auch ein ganz kleiner, kurzer Animationsfilm, This Ain't Disneyland, der sehr musikalisch gearbeitet hat, fast wie ein Musikvideo, mit so einer so Lounge-Musik unterlegt war, sehr rhythmisch geschnitten war. Ähm, der halt von einem Videokünstler sozusagen das Trauma von 9-11 aufgearbeitet hat und das eben so ein bisschen mit Disney-Ikonografie, also mit Bambi und und Klopfer und irgendwie Mickey Mouse Ohren äh, in Verbindung setzt, ähm ja, war irgendwie ein bisschen merkwürdig vor dieser total wichtigen, total tiefen Doku zu setzen. Der Typ, der Filmemacher war im Q&A super, super sympathisch und hat echt gute Sachen gesagt und also er war interessanter als sein Film und äh, fand ich von der Programmierung her ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, weil das wirklich, ähm, also das, das hat thematisch nicht gepasst, also nur weil irgendwie beides über die USA ist, muss man es nicht irgendwie zusammen zeigen, weil wie gesagt, das eine eher Videokunst war und das andere halt äh, krass politische Doku, also naja, aber ähm, dann auch wieder mit Christian zusammen, aber leider hatten wir keine Zeit, es noch zu vertonen. Äh, das Hauptprogramm dann zwischen den Stühlen. Der Film hat auch groß abgeräumt, jetzt bei der Preisverleihung gestern. Äh Und den werdet ihr garantiert auch sehen können, den Film. Der ist nämlich zusammen produziert worden mit äh, dem kleinen Fernsehspiel vom ZDF. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon, nee, ich glaube gelaufen ist er noch nicht. Aber äh, ja, es ist eine Dokumentation, eine deutsche Dokumentation. Ich glaube auch von einem Schüler der Filmuni hier in Babelsberg. Und der war mehrere Jahre ähm, und auch schon ein paar Jahre her, ich glaube so zwei, drei Jahre her, ist also sind die Ereignisse. Jetzt kommt der Film eben. Äh, der war mit drei Referendaren unterwegs in Berlin. Äh, zwei Frauen, ein Mann, angehende Lehrer, äh, eine Dame will Grundschullehrerin werden, eine will an die Mittel- oder Gesamtschule, glaube ich. Und er geht als Deutschlehrer, glaube ich, ans Gymnasium. Und ähm, ja, also total klasse gemacht. Ich wiederhole mich auch da, weil viele Dokus klasse gemacht waren, aber die ganz besonders, ja. weil sie auch sehr nah an den Leuten ist. Auch wie wie gute Dokus ähm, das Innenleben dieser Leute auch, glaube ich, ganz gut einfängt. Also besonders also besonders die Grundschullehrerin, die auch scheitert, ähm. die ähm, durch ihre Prüfung fällt das erste Mal, der man wirklich auch anmerkt, was für Schwierigkeiten die hat in dem Job, in dem Klassenzimmer. Das ist auch ganz, ganz, wie soll man sagen, es ist ganz auffühlt mit anzusehen, wie schwer sie sich das auch in den Prüfungen macht, in Prüfungssituationen, also ich habe da irgendwie, ich wollte sie so gerne in den Arm nehmen und sagen, alles wird gut und äh, mach dir keinen Kopf, aber irgendwie, ja. Also, aber sehr interessant und sehr schön einfach mit anzusehen, weil äh, unsere alle Lebenswelt davon in irgendeiner Form beeinflusst wurde oder wird oder immer noch oder bald wieder, sagte der Filmemacher auch, äh, irgendwie seine, sein Kind ist irgendwie drei Jahre alt und in den nächsten drei Jahren muss er sich dann eben auch um, um Schule und äh, Grundschule und so kümmern. Also ein Thema, was einfach unsere alle Welt beeinflusst und ähm, ja, super Ding. Also äh, teilweise sehr witzig, teilweise auch sehr auffühlend, ähm, weil es natürlich auch um das System Schule geht, um Bildung gut, das ist jetzt in Berlin gemacht und zeigt, das zeigt Berliner Verhältnisse vielleicht im Speziellen, aber, ja, wie gesagt, so, die, 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 die eine, die geht fast unter, die zweite schafft ihre Prüfung, kommt tränenüberströmt aus dieser Prüfungssituation raus und man merkt, da löst sich gerade eine ganze Menge von ihr, das ist nicht nur Freude, die sie da verspürt und Glück, was sie da verspürt, sondern, das geht tiefer und das geht auch dunkler, weil, das sagt sie dann auch irgendwie ein halbes Jahr später dann wieder so aus dem Off, äh, sie gar nicht weiß, ob sie den Job überhaupt so machen will, ob sie diese Verhältnisse überhaupt so über sich ergehen lassen will. Äh, sie sagte dann auch ganz selbstkritisch, sie hat sich in den, im, im, im Rahmen dieses Referendariats verändert, sie ist sie ist unausgeglichener geworden, sie, sie ist im Privatleben ganz anderer Mensch geworden. Ähm. Und das sind auch teilweise echt harte Bilder. Also da sind auch wirklich wirklich so Momente. Ja, Alle fangen idealistisch an im Klassenzimmer und wollen die Welt verändern und wollen einfach nur Menschen zum, zum Nachdenken animieren und irgendwie ein paar Werte mitgeben und vielleicht irgendwie Lernprozesse starten. Und dann landen die da vor Klassen, die sich irgendwie mit, mit den heftigsten Sachen an den Kopf werfen und am liebsten irgendwie noch äh, verlaufener Kamera im Klassenraum verprügeln würden. Und das also das also ist wirklich das ist wirklich krass, das ist wirklich hart. Wie gesagt, dann auch das System äußert sich da dann irgendwie in Form von Schulleitern, die an Zynismus kaum mehr zu überbieten sind, die die, die teilweise unausstehlich sind und dann aber irgendwie die neue Generation äh, ausbilden sollen. Und bei die, da habe ich mir auch gefragt, was, 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 also wie, also ich habe auch den Kopf geschüttelt, ich habe geschrien, ich habe gelacht, ich habe geweint, einfach weil, weil... Ja, weil das schwer mit anzusehen war, äh, wie dann teilweise, also, also wie das Leben im Klassenzimmer wirklich aussieht, für Lehrer, für Lehrer, ja, wir wissen alle, ich bin auch, ich bin zehn Jahre, vor zehn Jahren habe ich mein Abitur gemacht, äh, das ist noch alles relativ frisch, wie es sozusagen auf der Schülerseite aussieht, äh, wobei sich das wahrscheinlich jetzt auch alles nochmal wieder komplett geändert hat, aber ähm, was ich sagen will ist, die Doku arbeitet in einem sehr wichtigen Feld, in einem für uns sehr wichtigen Feld, für einen für uns sehr nahen Feld und ähm, ist, äh, wie gesagt, sehr, sehr gut gemacht, weil, also ich hoffe, ne wie bei so vielen Dokus, aber hier ganz besonders, weil ich sehe das Ding bald im Fernsehen, ähm, ich hoffe, dass das was auslöst. Ich hoffe, dass da... Dass da irgendwie eine Debatte nochmal neu entfacht werden kann, anders geführt werden kann. Ich äh, es war auch sehr schön in dem Q&A dann, dass da ein 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 äh, Lehrer-Ausbilder sozusagen im, im Publikum saß und gleich jetzt erstes so signalisiert hat, dass der gerne diesen diesen Film irgendwie auch für sich nutzbar machen würde und gerne auch in, in, in äh, Referendariatsituationen zeigen würde. Und deswegen also ne, man, ich bin ja auch ein Glas halb voll Mensch. Ich glaube diese Doku ist äh, gut, sie ist richtig, sie ist wichtig und ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht auch äh, die Welt dann nochmal ein bisschen besser macht, als sie vorher schon war. Und äh, genau, davor lief noch ein, ein kleiner Animationskurzfilm, Penciless Case hieß der, äh, von einer polnischen Filmemacherin. Äh, ja, also ein ganz süßer, stranger Animationsfilm, hat jetzt aber, wie gesagt, dokumentarisch auch gar nicht so diese Relevanz zum, zum Hauptfilm gehabt. Ähm, dann noch ein weiterer Film, den ich auch zusammen mit Christian geguckt habe. Ich glaube, ich glaub, da haben wir uns auch schon gar nicht mehr drüber unterhalten können, weil wir dann schon wieder durch die Gegend flitzen mussten. Ein Film, äh, der da heißt we'll be, we'll, we'll be All Right". Wir werden in Ordnung sein. Ähm, eine Dokumentation aus Russland, begleitet zwei Frauen in Russland, die in einem Behinderteninstitut Leben, also größeres Institut, aber es geht besonders um zwei Frauen, äh, denn ja, denen wurde ähm, dadurch, dass sie in diesem, dass sie in dieses Institut, na, ich würde sagen gesteckt wurden, aber da, dadurch, dass sie da irgendwie halt sind ähm, oder andersrum, ihnen wurde halt eben äh, eine, eine Behinderung, wie soll man sagen, diagnostiziert. Dadurch sind sie halt eben in diesem betreuten Wohnen, aber eben äh, in, in, ihnen wurde sozusagen ihren Status als, als Bürgerin äh, aberkannt. Also sie, die, sind, die dürfen halt keine eigenen Entscheidungen mehr treffen, die dürfen halt irgendwie nicht heiraten, die dürfen keine Jobs aufnehmen, die dürfen nicht schwanger werden. Also die, die, die sind halt von Grundrechten beraubt, sie sind diese Grundrechte sind ihnen aberkannt worden, sagen wir es mal so. Ich dachte auch am Anfang, dass das irgendwie alles politischer wird. Ich dachte, dass Putin da irgendwelche Dissidenten oder 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 Troublemaker irgendwie abschiebt, um um, äh, um, um die ruhig zu stellen. Aber das Ding ist halt eben, und das, das macht das Ganze halt irgendwie, also auch wieder äh, toll bei dieser Doku, bei Dokus, ne, dass man dann so mit den eigenen Erwartungen das damit auch gebrochen wird, weil, ähm, ja, die sind halt ähm, als, also besonders die eine, als junge Frau, als, als junges Mädchen, irgendwie mit neun Jahren äh, ähm, von zu Hause weggekommen, irgendwie dann dahin, äh, von ihrer Mutter geschlagen, irgendwie ein paar Mal von zu Hause weggerannt, ein paar Mal, glaube ich, auch dann im, 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 äh, im, was ist das denn ja so, im, im ähm, ich, ich, ich bin auch schon wieder zu müde, äh, was ist denn Orphanage, äh, äh, Waisen, genau, im Waisenhaus, im, im Waisenhaus, ähm, im Waisenhaus irgendwie gewesen, in, in, in irgendwelchen Jugendanstalten dann aufgewachsen, äh, eben durch zerrüttete Familienverhältnisse. Und das war bei der ersten Frau, bei der anderen Frau halt ähnlich und und äh, hatten halt auch nie wirklich gute Bildung genossen. Und der Film, ähm, der Film ist auch nicht ganz so, also so habe ich ihn zumindest wahrgenommen, der Film ist halt gar nicht mal so so einfach. Also ähm, es ist halt, also ich habe ihn nicht so schwarz-weiß wahrgenommen. Also es ist halt eben in diesem einen, in diesem einen ähm, Institut, ähm, in diesem Behinderteninstitut, irgendwie in Sibirien ist das, glaube ich. Ähm, und man sieht halt wirklich, also der, der Film arbeitet eben auch räumlich sehr stark, dass er diesen Raum, dass er diese Welt äh, sehr stark einfängt. Und es sind halt auch wirklich viele, viele Menschen, die da leben, die einfach nicht, also die wirklich nicht, das war so mein Eindruck, die, die können wirklich nicht alleine. Aber diese beiden Frauen fallen halt so ein bisschen raus. Weil sie, weil sie nicht in dieses Schema sozusagen reinpassen. Aber äh, sie versuchen auch da rauszukommen. Und das ist auch interessant, weil es halt um dieses eine, also in diesem einen Institut ist das wohl möglich. Ähm, das Institut kann, weil sie ja selber nicht können, kann einen Antrag stellen für irgendwie Neuaufnahme des Verfahrens und irgendwie neue Diagnose dieser Behinderung, die sie dann eben haben, vermeintlich haben, vielleicht auch gar nicht mehr so sehr haben und ähm, die müssen sich dann vor Gericht irgendwie auch erklären und verteidigen und es ist halt so ein ganzer Prozess, der da aufgerollt wird und ähm, der, der Film begleitet das, glaube ich, auch vier, fünf Jahre. Ähm, die eine schafft es dann raus, bei der zweiten haben wir im Q&A gehört, dass sie es dann auch nochmal rausgeschafft hat. Ähm, ja, und das ist aber schon auch echt, ja, das ist schon, also der Film lädt natürlich auch zum Nachdenken ein, aber ich finde es eben auch ganz, ganz toll. Der ist gar nicht schwarz-weiß und einfach und plakativ gemacht, weil es auch teilweise dann echt Situationen gibt, ähm, bei denen man echt auch ein bisschen Angst um die Frauen hat und sich fragt, also können die nach 20 Jahren in in, in, in einem in einer Entmündigung, ja, in kompletter Entmündigung aufgewachsen ähm, können die alleine? Wie gut können die alleine? Und das ist halt, das finde ich sehr, 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 sehr gut an dieser Doku. Sehr, sehr, sehr stark gemacht. Deswegen ein bisschen schade. Hätte man eigentlich danach noch richtig gut äh, zerpflücken und auseinander diskutieren können. Aber ähm, ist dann halt eben auch Filmfestival. Man muss dann wieder schnell weiterspringen und äh, ich bin dann halt weitergesprungen sozusagen ins Doppelpack Syrien, da ging es dann eben im Hauptfilm The War Show, also die Kriegsshow, ähm, ein Film von, von äh, einer syrischen Filmemacherin, die, glaube ich, 2009 schon angefangen hat zu dokumentieren. Äh, ja Ihr Umfeld, ihr Leben, sie war irgendwie Radiomoderatorin, auch irgendwie ähm, so ein bisschen alternativer, punkiger unterwegs, ja rebellisch unterwegs, ihr Umfeld auch. Man nimmt Drogen, man raucht Gras, man hört Heavy Metal, man spielt Schlagzeug. Also auch da irgendwie alles äh, eigentlich banal und normal irgendwie im Westen, aber eben auch äh, in Syrien, halt auch unter dem Assad-Regime gar nicht so normal und alles im Verborgenen. Und ähm, sehr krasser Film, ähm, der das Publikum auch sehr sprachlos zurückgelassen hat. Weil es eine sehr persönliche Perspektive auf, auf den Krieg ist und auch auf die Entwicklung ist, also das ist jetzt nicht nur der Krieg, sondern es ist eigentlich es ist der Funke, der schon vorher da war, der dann eben im arabischen Frühling 2011 auf Straßen explodiert und irgendwie den Fortschritt und irgendwie das Vorankommen irgendwie sieht und es wird halt demonstriert und es wird ja gestürzt und es, es, es wird entladen im Grunde genommen und schwingt dann Je weiter es geht, dann immer stärker wieder zurück, wissen wir ja auch alles so, wie es in Syrien aussieht und äh, ja, aus der aus der erhofften Revolution ist halt die Gegenrevolution geworden und ähm, interessant, also wirklich interessant, weil wie gesagt, sie selbst, sich selbst äh, und ihr Umfeld dabei dokumentiert ähm, selbst auch mit so mit so einem off äh, kommentiert und äh, nachträglich sozusagen dann auch irgendwie einordnet und ja also äh, kaum in Worte zu fassen aber sehr durch diese Zeitspanne halt eben durch diesen durch diesen größeren Blick halt auch so wertvoll dieser Film und ähm, ja also irgendwie die besten Freunde sind tot gefoltert äh, sind äh, traumatisiert aus Folter Einrichtungen nochmal zurückgekehrt, ähm, haben Freunde, Partner verloren, äh, Identität verloren, das eigene Land verloren und das ist halt auch so so krass einfach zu sehen, äh, also sozusagen im Fremden das eigene wiederzufinden, weil wenn sie da irgendwie ja 2009, 2011 auch einfach nur an den Strand fahren und irgendwie ja wie man halt als junger Mensch unterwegs ist, einfach nur eine gute Zeit haben will und einen Roadship plant und irgendwie so die Zukunft und die Hoffnung irgendwie noch in sich trägt und äh, das halt alles irgendwie ja äh, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zerschlagen wird äh, das ähm, ja ja, hart, hartes Ding ähm, ich hoffe ich wünsche, ich glaube, durch die durch die politische Brisanz wird der Film seinen Weg finden, seinen Weg gehen. Ähm ja, der, der muss geguckt, der muss gezeigt werden und ich glaube, das, das, das äh, wird er auch. Ich glaube, der hat sogar auch einen Preis bekommen bei der Preisverleihung. Ähm ja, ist, ist schwer zu sagen, äh, Filmempfehlung oder so, aber also guckt ihn euch an. Äh, haltet Ausschau nach dem Film The War Show. Ähm durch diese Innenperspektive durch die persönliche Innenperspektive ist das auch nochmal ein anderer Blick auf das Thema als irgendwie die Nachrichtenbilder und vor allen Dingen auch die ganzen äh, ja Parolenschwänger und äh, äh, Vollhongs, die hier irgendwie auf den Straßen unterwegs sind und auch in manch anderer Doku auch auf dem Festival irgendwie porträtiert wurden oder ähm, eingefangen wurden und ähm, ja, besonders die sollten sich das Ding mal angucken, aber naja, ähm, auch ganz interessant, im Vorprogramm lief äh, der Film samt Untertitel Schrägstrich Silence, ähm, ein, ein, ein Animationsfilm, ein wirklich aufwendiger, kurzer Animationsfilm, der auch das Thema ähm, Regime also, ich, ich glaube auch sogar irgendwie ein, ein ich weiß nicht, ob der, ob der direkt aus Syrien kam, aber auch äh, ähm, aus der arabischen Welt äh, auf jeden Fall gemacht und, und auf, auf, also die Animationsqualität war wirklich nochmal über fast allem anderen, was, was da überhaupt auf dem Festival unterwegs war, also sehr, sehr professionell gemacht und fängt eben, also ist so eine, ist so eine Geschichte halt einfach von einem, von einem Jugendlichen, der über Tanz und Kultur auch irgendwie zum Widerstand äh, eingeladen wird und, und sozusagen unter den ganzen Gesichtslosen, unter der gesichtslosen Masse zu sich selbst findet und äh, ganz, ganz toll gemacht und äh, hat gut zu diesem, zu diesem Hauptfilm auch, auch gepasst. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Bogen passt sogar. Äh, der Film, den ich dann am Samstag gesehen habe, das war dann der einzige, ich wollte eigentlich noch zwei Sachen sehen, aber Samstag war ich dann auch echt durch. Äh, Samstagvormittag war ich dann noch im Kino und habe den Film The Picture of the Day geguckt, äh, dem ich auch wie allen anderen, aber auch dem äh, nur das Beste wünsche und ich glaube auch, dass der hier nochmal noch mal größer gezeigt wird. Ähm, eine kanadische Filmemacherin, die auch schon also die auch schon lange in Deutschland lebt, die war in Gott wie hieß es Tröglitz? Trögnitz? ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall äh, einer der mittlerweile auch schon vielen Orte in Ostdeutschland in denen irgendwie ich glaube anfang 2015 war das als so als es so losging mit dieser ganzen mit diesem ganzen äh, ja mit diesem umschwung in der Flüchtlingskultur. Äh, äh, kultur kann man ja auch nicht sagen aber in diesem ganzen flüchtlingsthema auf jeden fall ist da in einem ort auch ein Asylbewerberheim äh, angezündet worden bis heute ist nicht offiziell geklärt worden wer es war und äh, aber die Filmemacherin ist halt hin, hat sich diesen, diesen wirklich, dieses kleine Kaff da irgendwo, ich glaube eine Stunde weg von Leipzig, Sachsen-Anhalt irgendwie, hat sich dieses Kaff mal genauer angeguckt und ähm, hat, hat eigentlich, glaube ich, auch eine gute Ergänzung, so hat sie es selber auch, glaube ich, wahrgenommen, ähm, zu den klassischen Journalisten, zum klassischen, zur klassischen Berichterstattung irgendwie da gemacht, ne? Also die, die, äh, äh, vermeintliche ja in riesengroßen Anführungszeichen die Lügenpresse, wie sie auch von den Leuten da genannt wird, äh, die ist ja nur da und die ist ja nur kurz da und blablabla bla bla. und sie ist wirklich lange da gewesen. Sie ist mit ihrer Kamera lange da gewesen, hat, hat wirklich hat sich den Leuten genähert und hat eben und das ist auch ein ganz ganz toller Begriff, den ich persönlich da denn gelernt habe, hat die schweigende Mitte mal zu Wort kommen lassen. Also weder also, das ist auch so toll, das hat die die Filmlerin, also die hat mir wirklich gut gefallen. Die hat gesagt, sie ist halt hin um den Leuten das Mikrofon anzubieten, die selbst nicht sofort danach greifen. So. Und das merkt man auch bei dem Film. Das sind wirklich, das sind irgendwie die Bäckersfamilie, die mal zu Wort kommt und sehr nachdenklich auch darüber, über diese Stimmung auch im Ort ist und auch über diesen Vorfall und dass die, dass die natürlich auch sagen, das, das sind nicht wir, das ist nicht unser Ort, dafür stehen wir nicht und dann sind da irgendwie auch so zwei Mädchen, die sind irgendwie glaube ich zehn Jahre alt und die über ihre Zukunftspläne, das hat überhaupt nichts irgendwie mit irgendwelchen Asylbewerberheimen und irgendwie Brandanschlägen oder so zu tun, sondern einfach eine unschuldige der unschuldige Optimismus der Kinder im Grunde genommen ist und sagt, ja, wir wollen uns irgendwann einen Bauernhof kaufen und dann Ponys da großziehen und das ist unser Leben und die spielen die ganze Zeit im Dreck und haben ganz andere Sorgen und auch die sind halt da und auch die gibt es und äh, und so springt sie durch den Ort so ein bisschen und, und irgendwie die Geburtshelferin, die da irgendwie einen Kreis von werdenden Müttern irgendwie betreut und es ist halt ganz, ganz toll zu sehen, wer da zu Wort kommt und wie sie zu Wort kommen und ähm, das ist, das ist glaube ich, es war im, im QA dann äh, interessant, nochmal sie auch reden zu hören, wie sie den Film gemacht hat, aber es ist halt es ist halt irgendwie auch ein Film, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie oder wie schwer er es haben wird, weil er auch der Film hat einen Standpunkt und hat eine Haltung sie lässt keine rechten Idioten zu Wort kommen, ganz bewusst nicht, ähm, wo dann natürlich auch die Frage im Q&A war, naja, also hat sie denn keine gehört, also war da niemand, der da irgendwie solche Sachen gesagt hat, weil diese Sachen im Film halt nicht vorkommen. Ähm, sie hat sich dem Wahlkampf auch komplett entzogen, es war ihr klar, äh, also im Frühjahr 2016 war dann ja äh, Landtagswahlkampf, das war sozusagen ihr Endpunkt auch von, von dem Film, von der Produktion, bis dahin wollte sie, das, wollte sie diese, die Stimmung in einem Ort einfangen und ähm, ich weiß halt eben nicht, ob, ob da jetzt irgendwie, ob, also gerade so bei öffentlich-rechtlichen Anstalten, ob der Film dadurch dann irgendwie weniger äh, oder anders wahrgenommen wird, aber es ist halt, er ist sehr wertvoll, er ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Ähm, man kann ihm vorwerfen, dass er da vielleicht versucht, eine heile Welt zu porträtieren, die es so halt also die nur ein Ausschnitt dieser Welt dort ist, ne? weil es wurde ja eben auch ein Flüchtlingsheim angezündet, aber ich fand diesen diesen Ansatz, diese Herangehensweise zu sagen, ich gehe dahin, ich gehe zu den Leuten, die nicht zu mir kommen, weil sie nicht ins Rampenlicht wollen, das fand ich sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, ein sehr nachdenklicher Film, es kommen sehr viele nachdenkliche Menschen zu Wort, ähm, dem man das jetzt auch, ich will nicht sagen, also die den man oder den ich das zuerst jetzt vielleicht nicht, nicht zugetraut hätte, aber ähm, ja, das ist auch das Tolle, zu sehen, wie die auch damit mit sich, mit ihren eigenen Gedanken ringen, wie sie erst zu im Formulieren erst diese Gedanken durchleben und sich selbst auch Fragen stellen. Also wie gesagt, das sind dann halt eben so, die Beckers Familie war ganz besonders toll, die dann auch sagen, ja, das wollen wir nicht, das sind wir nicht, wir hören diese ganzen Parolen hier auch im Laden und das kriegen wir ja auch mit, aber äh, wie, wie die ihr Familienleben beschreiben und so, das ist total klasse gemacht, das ist total schön, total toll, handwerklich auch ganz, 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 ganz super gemacht und, äh, ja, also ein wichtiger, ein wichtiger, ein guter Film, aber ich weiß halt eben nicht, ob da sozusagen eine Produktionspolitik, äh, also der lief auch nicht im Wettbewerb, ich weiß auch nicht warum und, ähm, die gute Frau hat noch ein bisschen auf die Öffentlich-Rechtlichen rumgeschimpft, weil die irgendwie sich nicht in die Produktion ziehen lassen wollten oder so. Ich äh, bin gespannt, ob ob, ob da irgendwie, ich, also bei dem bin ich halt gespannt. Bei dem bin ich, bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Ich würde gerne eigentlich am liebsten mit ihr, ich hoffe, dass sie vielleicht nächstes Jahr auf dem Dock ist und dann äh, einen neuen Film bringt und dann bin ich gespannt, ob da irgendwie ja, was, was, was mit diesem Film, the, uh, the Picture of the Day, um ja, was für ein Weg dieser dieser Film gehen kann, gehen darf, gehen wird. Ja. So, bevor mir jetzt aber hier komplett die Stimme ausgeht und ich auch total übermüdet ins Bett fallen werde, ähm, versuche ich das Ganze aber nochmal hier in so einem kleinen, also das waren jetzt wirklich alle Filme, die ich geguckt habe, ich hatte eigentlich auch noch mehr vor, äh, äh, ich könnte eigentlich auch noch ein paar mehr gucken, aber es war auf jeden Fall eine sehr intensive und eine sehr schöne und eine sehr interessante Woche da in Leipzig, ähm, ich sag's immer wieder, ich sag's, äh, hab's hier auch schon oft genug gesagt, ähm, es ist immer eine Reise wert, das Doc Festival ist sehr, sehr schön, super, tolle Stadt, ähm, lohnt sich auf jeden Fall und je mehr ich jetzt, wie gesagt, das war jetzt das dritte Mal, dass ich da war, je mehr ich irgendwie da bin, auch jetzt so mit dem Podcast, in diesem Podcast-Kontext natürlich auch da unterwegs bin, ähm, ich, ähm, ich finde, dass das Konzept des Filmfestivals und des Dokumentarfilms, also ich will mir auch noch mal in Zukunft auch noch mal Nicht-Dokumentarfilmfestivals genauer anschauen. Aber ich habe den Eindruck, dass das ergänzt sich sehr, sehr gut. Also, ähm, ja, wie gesagt, ich habe selten die Zeit, die vermeintliche Zeit, die Stimmung, um mir jetzt die tiefen, schweren äh, Dokus anzuschauen. Aber ich will es. Und da ist Leipzig sehr, sehr gut. Also wirklich eine Woche kompakt das Programm fürs ganze Jahr irgendwie aufholen. Auch das ist ja immer auch das Tolle, da, da Filme sehen, Dokus sehen, die ist einfach nicht so traurig, wie es ist, aber die es halt schwer haben werden, ja, die, die, weil keiner von uns kauft Dokus auf DVD und mit Glück landet was auf Netflix und manchmal schnappen die öffentlich-rechtlichen sich noch ein paar Sachen weg, aber bei weitem ja auch nicht alles, aber da auch Perlen und Schätze zu finden, bei denen man auch schon weiß, im Programmtext, so wie die Retrospektiven oder so, das gibt's halt dann irgendwie nur da zu sehen, das, da, da, da muss man vor Ort sein, das ist halt wirklich toll, ja, ich frage mich halt jetzt so ein bisschen, ich war zum Beispiel noch nie auf dem Fantasy-Filmfest, ja, aber wenn ich so denke, also wenn ich mir damals das Programm angucke, klar, das wäre cool, einen Film irgendwie ein halbes Jahr vorher zu sehen oder sowas, aber ja, also wirklich die obskuren Sachen auf einem Filmfestival zu suchen und zu finden, ja, die man nur da so irgendwie sehen kann, das ist sehr, sehr wertvoll und wenn ihr auch, so wie ich, immer ein latentes Interesse für Dokus habt, aber selten und irgendwie nicht die Stimmung und dann nutzt dieses Angebot, was das Festival da in Leipzig ist. Man muss ja auch nicht eine komplette Woche irgendwie da sein oder so, aber das ist ein ganz, ganz tolles Ding, ganz, ganz tolles Konzept und für mich persönlich ideal, um mein Interesse am Dokumentarfilm auch äh, zumindest mal, ich denke mal das nächste halbe Jahr ist es erstmal wieder gut gestillt, dann kommt der Hunger wieder durch, aber das funktioniert, das funktioniert in diesem Kontext, das funktioniert in diesem Festival und eben was ich auch noch sagen wollte. Was ich auch schon ein bisschen erwähnt hatte da mit Martin. Ich mag die Haltung und ich mag diese Werte, ich mag die Position, ich mag den Standpunkt des Festivals. Es ist politisch. Es ist ja, wenn so Themen eben wie wie äh, äh, na Disobedience. Also äh, jetzt habe ich auch schon wieder den äh, Super Blackout. Äh, Ungehorsam auf Deutsch genau. Wenn sowas irgendwie auch als Schlagwort rumgeht, wenn 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 sich dazu, wenn das sozusagen als als äh, Oberthema irgendwie fungiert, das ist super, das ist wirklich klasse, ich mag dieses Festival, ich mag diesen Standpunkt, ich mag die Filme, die gezeigt werden, ich mag, ich kann mich da auch wirklich, das ist jetzt auch so mit dem, mit der Woche im Rücken, ich kann mich da wirklich fallen lassen in dieses Festival, auch in diese Festivalplanung, in die Koordination und sagen, ich bin hier gut aufgehoben, ich bin ja auch als politischer Mensch gut aufgehoben, ich lerne hier viel und, ähm, Dazu äh, oder Deswegen will ich dem Festival auch danken und auch dem der Organisation. Und äh, wie gesagt, äh, ich bin großer, großer Fan, großer Freund dieses Festivals. Ähm, es macht mir wirklich Spaß. Ich äh, hoffe auch, dass das jetzt wieder jedes Jahr für mich so weitergehen kann, dass es ein, eine regelmäßige Institution für mich wird. Ich äh, wünsche mir das sehr, sehr. Und äh, ja, wie gesagt, das Festival ist jetzt gerade vorbei. Natürlich, wenn ihr jetzt angefixt seid und Bock habt, so dann, äh, ja, Pech gehabt, aber markiert euch das äh, wirklich fürs nächste Jahr im Kalender. Äh, es ist immer so diese erste Novemberwoche, es ist immer so über Halloween herum äh, äh, der, der Termin, also auch im Jahr 2017 wird Ende Oktober, Anfang November dieses Festival weitergehen. Ich weiß gar nicht, äh, ob es eigentlich schon den neuen Termin gibt, ich glaube noch nicht, zumindest nicht hier auf der Website, aber Markiert euch das im Kalender, kommt nach Leipzig, äh, nach Leipzig und äh, sagt Hallo, guckt Dokus und habt Spaß dabei, lasst euch fallen und bilden und treiben. Und ja, bevor jetzt hier irgendwie die super Erkältung in mir ausbricht und ich äh, übermüdet ins Bett falle, sage ich Tschüss, äh, wir machen hier mit dem normalen Programm dann wieder so gegen Donnerstag weiter. Also äh, wahrscheinlich auch schon, wenn ihr das hier hört. Ne? Aber äh, es geht jetzt so langsam wieder normaler weiter. Ähm, und ja, mit Harry Potter geht geht's bald weiter und äh, ja, das war das Doc festival ich, ich will wieder zurück. Ich will wieder ins Kino. Ich will wieder Dokus gucken. Ich will wieder nach Leipzig. Aber äh, ja, das machen wir dann nächstes Jahr wieder. Also, äh, wir machen hier bald normal wieder weiter und bis dahin äh, seid uns gewogen. Klickt euch durch die Dokus, klickt euch durch unsere Homepage secondunit-podcast.de und äh, ja, bis dahin. Tschüss.